0: bonus
1: Trax.
2: Voici déjà 6 semaines qu'a commencé la série The Falcon and the Winter Soldier et elle nous quitte déjà même si, comme vous le savez probablement, on retrouvera nos héros dans Captain America 4 prochainement au cinéma. En attendant, on l'a déjà dit, la série était bien plus profonde que prévu, mais nous a laissé un petit goût amer sur la bouche à tous, quel que soit le sujet, et on y revient dans un peu plus de 3 heures de podcast. Je suis Manu et vous écoutez WayMCU.
3: Welcome home.
2: Bonjour et bienvenue dans YMCU pour ce 13 e numéro, un numéro consacré au grand final et au retour sur l'ensemble de la série de The Falcon and the Winter Soldier sur Disney+. Euh, Aujourd'hui, pour revenir sur ces derniers épisodes et sur cette saison avec moi, j'ai le retour de Clément. Salut
4: Salut, salut Manu, salut tout le monde
2: de Nelson. Salut Nelson Bonjour tout le monde Donc vous deux qu'on avait entendu euh, il y a trois, trois épisodes de podcast euh, pour parler uniquement de l'épisode 1 après son, son, son lancement il y a, il y a six semaines déjà. Et avec moi j'ai trois autres individus qui étaient là un peu plus récemment dans notre dernier numéro pour parler euh, euh, des, de l'épisode 4, l'épisode 3 et 4 même. Euh, Manon, salut Manon
3: Salut tout le monde
2: Aurélien, salut Eh bien, bien bonjour Et Quentin, salut Quentin Salut J'espère que vous allez bien. Alors vous devriez entendre d'autres voix dans ce podcast puisqu'on aura, comme pour le final de Vendavision, des capsules de personnes qui n'ont pas pu être là ce soir. Il y en a quelques-unes pour raison de maladies diverses et vous entendrez au moins Guigui, Queen et Juliette. Peut-être Océane, je ne sais pas. On reverra ça plus tard avec elle. En attendant, euh, on va passer euh, au classique tour de table de ce que vous avez pensé euh, jusque-là. Et comme je disais, Clément Nelson, vous étiez là que pour l'épisode 1. On reviendra plus particulièrement après sur les épisodes 5 et 6 dont on n'a pas du tout discuté dans ce podcast. Euh, donc je vais vous demander à tous les deux ce que vous avez pu penser des épisodes, euh, une fois votre premier avis fait sur le 1, euh, des épisodes 2 à 4. Euh, Nelson, vas-y, je, je t'en prie, tu peux commencer.
5: Alors, euh, pour, être, euh, pour être honnête, j'avais euh, beaucoup apprécié l'épisode 1 et euh, je m'étais montré assez optimiste. Et euh, cet optimisme a baissé euh, après l'épisode après 2. Euh, là, je pense m'être un peu trompé sur, okay. sur les thématiques de la série. je peut suis peut-être euh, ce qui est revenu avec l'épisode 5 et 6, je, 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 je suis très perdu sur mon sentiment, sur ses, 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 le 2 et le 3, mmh. en, en vérité. La série essaie d'en faire trop sur euh, certains points, elle essaie d'intégrer beaucoup de choses, elle le fait pas super bien.
2: De quel sujet, par exemple
5: euh, bah, Toute la mythologie autour de Madripour, c'est... Mmh. Je trouve que c'est super mal amené. Euh, le Power Broker, je... Enfin, il... je trouve qu'il y a pas mal de trucs qui marchent pas, mmh. il... il y a vraiment beaucoup de choses qui ne marchent pas, et euh, ça a été un peu effacé avec l'épisode 4, et, euh, et euh... Je, je pense que si on, va... on pense à une série euh, qui est dans la droite lignée du Winter Soldier, en fait c'est pas du tout ça, c'est juste une série sur l'héritage du Capitaine, et il euh, faut fouiller là en se mettant ça en tête et ce que je m'étais pas mis en tête dès le début mais euh, en mis nice, ça à part les scènes d'Isaiah Bradley euh, je trouve que en tout cas sur le 2L3 il y a, y, a, y a pas grand chose à retenir il ouais. y a vraiment pas grand chose à
2: retenir même le euh, développement de John Walker du coup jusqu'à l'épisode 4 son fameux euh,
5: final. Je, je, alors John Walker on le voit très peu hein, au final hein. sur le 2L3 on le voit très peu on voit euh, sur le 2, si je ne me trompe pas, euh, on voit sa scène avec... Euh,
2: on avec... le voit plusieurs fois sur le 2, quand même, parce que c'est de sa présentation. Mais c'est
5: à, à chaque fois pour euh, venir dire, ah, les amis, euh, on ferait une bonne équipe, quoi. C'est
2: ouais,
5: euh, ouais. un, un peu bizarre, c'est un peu dommage. Et... Euh, non. Je, franchement, John Walker, j'ai eu beaucoup de mal, parce que, ce qui change beaucoup avec l'épisode 4. Et euh, après, vous allez en revenir, mais euh, je trouve en fait ils sont sur toute la série en gros il a que un bon épisode parce que l'épisode 6 je n'ai pas trop compris euh, ce qui se passe entre le 5 et le 6 mais j'ai beaucoup de mal honnêtement je, je, je suis un peu déçu je suis vraiment beaucoup beaucoup déçu et je ne pas mettre le doigt sur quoi, mais je trouve qu'il y, y a un problème mais je ne pas à mettre le doigt sur le quoi. et c'est vraiment dommage on
2: va beaucoup revenir on va probablement beaucoup revenir sur l'épisode 6 tout à l'heure je pense mais euh... ok
5: les Deux derniers épisodes, en tout cas, ça change un peu hormis les 20 minutes de, de, de l'épisode 6 que je trouve infâme et que c'est quand tu appelles Marvel Studio, n'a pas tellement le droit de faire ça, surtout en 2021, c'est ouais, catastrophique. Mais on va en revenir, ok.
2: Clément, t'en as pensé quoi as des, des, épisodes de, de, de euh, des épisodes 2 à 4
4: Des épisodes 2 à 4 Alors, euh, bah, comme on, comme on disait vite fait, moi j'avais été plutôt agréablement surpris, enfin, pas. Enfin, si, agréablement ouais, surpris par par le premier. J'attendais, j'attendais vraiment une, un truc euh, un truc un peu un peu bas du front et euh, et je trouvais que Enfin, la promesse était était intéressante. Après, euh, je suis presque content qu'on euh, de pas être euh, de pas vous avoir retrouvé euh, sur sur les podcasts euh, entre le entre le début et la fin. Bah, merci. Parce que <rire> non mais je vais je vais dire pourquoi parce que ça m'aurait ça m'aurait fait de la peine d'être super négatif parce que vraiment les deux et trois je me suis je me suis vraiment euh, euh, soit ennuyé, soit, soit je trouvais, je trouvais les, les, comment dire, les, les départs d'intrigue étaient toujours intéressants, mais rien n'allait, euh, tout était superficiel. Enfin, je trouvais vraiment que c'était, c'était assez, à,
2: à, assez de, de bas niveau le 2 et 3. Et puis, mais tu vois, ça, de... a, ouais. ça a ouais, un pardon. truc intéressant dans les podcasts. Par contre, c'est que sur Vendavision, on était globalement d'accord et sur les mêmes sujets en fait, sur les mêmes défauts et les mêmes qualités et j'ai ouais. l'impression que sur cette série, on a été un peu plus partagé, il y a eu plus de discussions du coup.
4: Ouais, je suis d'accord. Ouais. c'est vrai qu'en plus même même ce ce, ce sur quoi euh, on n'aime pas certains trucs, c'est rarement sur les mêmes sur les mêmes choses, mais euh, mais voilà, c'est vrai que moi le 2 et 3 vraiment ça a été ça a pas été des souffrances hein, le, le, la série est efficace à plein de moments. Mais mon intérêt est retombé. Je me suis dit heureusement que c'est six épisodes parce que sinon, à partir du troisième, je pense que euh, lentement j'aurais un peu laissé tomber euh, euh, l'air de rien. Et puis il y a eu le quatrième épisode. Et là, le quatrième épisode, j'avoue, euh, j'avoue, j'ai non seulement j'ai pris un gros plaisir avec tout le départ, euh, euh, tout le départ. Enfin, il y a eu le Wakanda, puis il y a eu, euh, puis il y a eu les euh, les les et puis, et puis il y a ce, ce plan final de l'épisode 4 que moi je trouve. Euh, on, je, je pourrais critiquer plein de choses et, et je suis un petit peu, un petit peu salé hein, sur la série dans son ensemble. Mais ce, ce plan de fin d'épisode 4, moi, je, je, enfin, la série vaut pour ça quoi. Je pensais même pas qu'ils auraient le courage de le faire en fait Marvel. Moi, je trouvais qu'on en avait parlé sur le premier podcast. Il y, y a un mm -hmm. tel attachement à, 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 enfin, comment dire, à traiter l'objet du balle. bouclier ouais que que ça soit par on en avait parlé le sound design comment il est mis en scène et tout que le fait de le comment dire de de le souiller comme ça à la fin je trouvais ça vraiment vraiment impressionnant enfin je, le plan le plan est vraiment iconique quoi il y a eu l'épisode 5 que j'ai beaucoup beaucoup aimé parce que je trouvais que ça ça on, on continue à être sur les personnages en fait voilà pour résumer ce que je vais on, on va parler plus en détail de tout ça, mais en gros je, je trouve que les les bons épisodes sont les 4 et 5 parce qu'ils s'attachaient aux personnages et que le reste du temps après on, euh, épisode 2 3 et épisode 6 en fait on, on retombe sur des personnages fonction ou alors sur des personnages qui prennent des décisions ou qui changent de d'état d'esprit de manière à, de enfin ils braquent à mort sans qu'on comprenne pourquoi et et, et voilà donc euh, j, ça a été une évolution un peu euh... Un peu, enfin, ils m'ont, ils m'ont gagné, puis ils m'ont perdu, puis ils m'ont récupéré, puis ils m'ont reperdu. <rire> enfin, c'est un peu les montagnes russes, quoi.
3: Si, si je peux me permettre, j'ai pas envie de partir de ce podcast parce que Clément vient de résumer mon avis à 100% de la série. <rire> je suis d'accord avec tout ce que reste. tu viens de dire et tous les épisodes que j'ai aimés que j'ai pas aimés, les, les mêmes, tout pareil. <rire> <rire>
4: On parlera d'une seule voix avec Manon ce soir.
2: Voilà. Et bah, écoute, Manon, euh, on va commencer avec toi du coup pour parler des deux derniers épisodes. Qu'est-ce que tu as pensé de,
3: de ce diptyque de fin de série bah, Du coup, pareil que Clément. J'avais beaucoup aimé l'épisode 4 et dans la lignée de l'épisode 4 j'ai beaucoup aimé l'épisode 5 même si c'est un tout autre genre en fait parce que l'épisode 5 moi je le rapproche beaucoup de l'épisode 1 où d'un coup on se, on se pose à, à nouveau avec nos personnages c'est un peu plus introspectif et à l'inverse de l'épisode 1 où on avait nos deux personnages principaux qui étaient séparés là maintenant ils sont ensemble. Et, euh, et je trouve que ça ça fonctionne très bien en fait. Moi, j'ai été extrêmement critique ou en tout cas, j'ai voulu l'être de l'épisode 2 où je trouvais que leur relation, elle était forcée, euh, ça jouait sur le le queerbaiting qui était censé être drôle alors que moi je trouvais ça extrêmement gênant et tout. Et là dans cet épisode, c'est beaucoup plus organique la façon dont on les fait interagir, euh, l'aspect bromance. Euh, à, à, à ce moment-là, c'est plus justifié et c'est et ça fonctionne beaucoup mieux, quoi. Donc j'ai ai beaucoup aimé cet aspect de leur relation. On rentre vraiment dans... Enfin, ça faisait quelques épisodes qu'on tournait autour de Sam et la question de son identité et de et des Afro-Américains en, 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 en Amérique, aux États-Unis. Mais je trouve que là, c'est l'épisode où on rentre vraiment dans le dur du sujet et qui nous amène à cet épisode 6, où en effet, je trouve que... Ça tombe sûrement pas à plat parce qu'il a cette scène de, de de dialogue sur laquelle on reviendra qui est qui est magnifique, est limite plus un monologue qu'un dialogue d'ailleurs. Mais euh, mais il m'a dans cet épisode-ci, il m'a manqué quelque chose de ces 30 premières minutes de de baston continuel où euh, alors heureusement de temps en temps il y a un peu d'iconisation. On reparlera du costume qui est, qui est qui est qui est super et ce genre de choses, mais. Je sais pas. En fait, dans La Baston, moi, je trouvais qu'il n'y avait, avait pas d'émotion, il n'y avait pas d'enjeu. Euh, là où, dans l'épisode 4, on avait eu euh, de La Baston, mais avec des enjeux où, à chaque minute, on était tous en tension, etc., moi, je retrouve... J'ai senti aucune tension dans l'épisode 6 pour un épisode qui est, euh, qui est 80% de La Baston, donc je trouve que c'est un peu emmerdant, quoi, et... Euh... Et voilà. Après, je, je je très satisfaite de là où vont les thématiques de la série, mais mais je lui reproche en fait une écriture et c'est d'où aussi cette euh, qualité euh, très inégale des épisodes. Euh, je, je trouve qu'il y a il y a de, de graves problèmes d'écriture en fait sur certains personnages, sur euh, sur le rythme, sur euh, des fois on accélère d'un coup et puis on ralentit, il se passe plus rien pendant deux épisodes sur certaines intrigues. Euh, voilà, je trouve que ben, les deux derniers épisodes sont à l'image de la série, quoi. Il y en a un que, qui est vraiment très bien et l'autre qui est quand même largement raté.
2: Ok. T'es quand même du coup salé, excuse-moi. tout à l'heure, tu, tu te, tu te, tu te dédouanais un peu, mais là, je suis désolé, t'es salé.
3: <rire> mais je vous jure qu'il y a des trucs que j'ai bien aimés. Je me rends pas compte de la portée de mes mots.
2: Quentin, toi, est-ce que t'es plus euh, sucré ou plus
6: salé sur ces deux derniers épisodes euh, je suis moins salé que maintenant. Ouais. j'ai vraiment vraiment adoré le, le cinquième épisode vous aviez déjà dû entendre que j'avais été plutôt euh, satisfait déjà de, de ce qui avait été fait avant, j'avais beaucoup aimé le quatrième aussi mais le cinquième est vraiment... Euh Franchement, j'ai pris une vraie grosse claque parce que je m'y attendais pas du tout pour cette série. J'avais l'impression que, j'avais je... enfin, laissé tomber l'idée qu'ils oseraient poser des mots comme ça sur certains, certains sujets lors de, lors de dialogues, sur, certains, sur certaines thématiques et tout ça. Et l'épisode 5 va à fond là-dedans. On a une super scène d'action au début de l'épisode 5 qui reprend du coup juste après le, le cliffhanger de, très efficace de l'épisode 4. Une scène d'action super énergique, super lisible. Euh, que, qui est vraiment super et qui aurait pu être dans, qui m'a fait beaucoup penser forcément au euh, Captain American de Winter Soldier euh, et il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup et qui manque au MCU, c'est euh, euh, du temps qui passe En fait, on sait pas trop, je pense qu'au final il y a peut-être qu'une mm -hmm. semaine mais il y a tout un, tout un passage là où ils s'entraînent, où ils, chacun chaque groupe euh, euh, va euh, un peu se, se, se reformer, s'entraîner de, de son côté pour se préparer à l'épisode final mais euh, ce qui laisse du temps à, à, à pour, pour des dialogues vraiment super efficaces, j'ai adoré le cinquième et Effectivement, j'étais un peu déçu du, du début de, de l'épisode 6 qui va beaucoup trop vite à, à mon sens. Euh, épisode 6 qui est un peu euh, découpé en... Enfin, moi, je l'ai un peu ressenti comme ça, un peu découpé en trois parties avec une première partie euh, bourrée d'actions où j'avais vraiment du mal, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, à suivre les personnages euh, déjà... Euh, euh, géographiquement euh, ça va, ça vient, la moto machin, ça se déplace, la, la, le passage des hélicoptères je l'ai trouvé vraiment naze parce que là où sur la scène d'intro de, de l'épisode 1 c'était vraiment super intelligent cette, cette bataille aérienne comme ça avec Falcon là j'ai trouvé que la scène avec l'hélico j'ai trouvé vraiment, vraiment ridicule en plus c'est vraiment illisible, c'est vraiment dommage alors que euh, à partir de 20 minutes euh, à partir du moment où il se retrouve dans, dans la fumée, là, je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle et ben, euh, et ben, là j'ai beaucoup plus j'étais vraiment, vraiment déçu des 20 premières minutes et à partir de là sur les 20 dernières minutes parce que finalement l'épisode ne dure que 40 minutes, j'ai vraiment adoré euh, euh, malgré certains trucs un peu décevants mais que je, de toute façon j'attendais comme Sharon on en reparlera euh, tout à l'heure ou, euh, ou Walker euh, je trouve que ça va beaucoup, beaucoup trop vite et que c'est pas assez creusé alors qu'il y avait moyen de faire mm -hmm. quelque chose mais là on retrouve les super moments de, de dialogue on en reparlera avec Isaiah avec euh, Sam euh, euh, que j'aime vraiment beaucoup et qui m'ont fait euh, frissonner là où je m'attendais pas du tout à ressentir ce genre, je m'attendais plus vraiment à ressentir ce genre de choses sur une série pareille. Et il euh, y, a, y a ce côté MCU qui, qui me plaît toujours de, de me dire qu'il y a des choses que j'attends vraiment avec impatience et que pour lesquelles je suis peut-être que je les attends trop et que je suis déçu comme euh, je sais pas Spider-Man, Spider-Man: Far From Home que j'attendais énormément et que je, je déteste, euh, 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 WandaVision Vision qui m'a quand même sacrément je déçu, alors que j'attendais énormément. Ouais ouais, euh, c'est un centième sucre que j'aime le moins. Euh, et là, j'attendais pas du tout, enfin très très peu cette série, je vous l'avais dit il y, a, il, y a, il y a six mois euh, sur le podcast Zero. Et au final, euh, bah, une très très bonne surprise sur le, la globalité.
2: Ok, très bien. Aurélien, toi, tu as été déjà partagé aussi sur les épisodes précédents. Euh, que t'ont inspiré ces deux derniers
7: et bah, ben, c'est dans la continuité, je suis partagé. <rire> euh, ouais, je, j'avais plutôt bien aimé ce qui, certains trucs de l'épisode 1, puis dès le 2, ça commençait à être, à être, je trouvais mal écrit, et puis avec beaucoup de scènes, toutes les scènes de combat des premiers épisodes étaient, étaient brouillonnes et tout ça. Et après, la, 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 le reste de la série m'avait complètement chopé, et justement, je trouvais avec des scènes de combat, entre autres, beaucoup plus lisibles. Et là, on, voilà, comme, comme ça a été dit, on se retrouve avec. Bah en fait, les ouvertures des deux épisodes, pour moi, les 5 et 6, résument un peu tout ça. Dans l'épisode 5, on ouvre avec une scène de combat, comme le, euh, comme le disait euh, à, à l'instant euh, mon, mon camarade, ultra lisible et tendu, et qui raconte quelque chose. C'est-à-dire qu'en plus, ce, ce combat entre Walker et euh, les deux héros, elle a, elle a une dimension narrative. Et... Après, on enchaîne avec celle de l'épisode 6, qui est censée être euh, la grosse scène d'action de la série, celle qui nous cloue au siège, avec enfin le all-new Cap, avec euh, euh, tous les personnages qui ont été introduits dans la série, qui sont là, etc. Et on se retrouve avec un truc où les enjeux sont jamais définis clairement. Euh, L'arrivée de Cap, qui doit être euh, euh, normalement un gros moment. On nous a teasé, comme tout l'épisode 5, euh, le moment où il met le costume, qui est pas filmé de manière iconique. Ah, en tout coup. cas ou en tout cas raté <rire> voilà et 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 vraiment je, le, un des premiers trucs que j'ai fait quand l'épisode s'est terminé c'est je suis allé vérifier sur imdb si c'était le même réel pour tous les épisodes et j'ai eu la surprise de voir que oui parce que j'arrive pas à comprendre comment on se retrouve avec des épisodes aussi différents en, en termes de de qualité de de structurel quoi on va dire quoi je, vraiment je je, je, je je voilà à côté de ça il euh, y a Julia Louis Dreyfus alors euh, en fait c'est formidable voilà. <rire> okay. Okay, voilà. Moi, tu non, je, je finis juste aussi sur le fait que en fait, je, je m'attendais à ce que ce soit une série un peu blockbuster euh, et on, justement on parle pas, je parle pas mal des scènes d'action. Et, euh, et en fait, c'est pas du tout là-dessus que la série m'a convaincu, c'est vraiment sur tout le volet social et, le, et euh, les personnages et le fond qui, que ça a apporté aux personnages. Et là-dessus, je trouve que par contre, il y a des vraies, 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 vraies grosses qualités sur mm. une bonne partie des personnages, pas tous malheureusement, mais bon.
2: ouais, je suis d'accord. Clément, tu voulais rajouter des choses ou pas sur les épisodes 5 6 5 6 bah euh, moi je voulais revenir alors, je voulais
4: appuyer sur sur ce qui a été dit effectivement sur euh, sur la sur l'écriture des scènes de combat parce que au-delà de la chorégraphie des, des, des scènes d'action, c'est vrai que je suis d'accord avec, euh, avec ce que disent Aurélien ou Manon, une scène d'action euh, si c'est de l'action pour de l'action, moi ça me fait chier euh, euh, alors que alors que là il y, y avait enfin dans cet épisode 5, moi je trouve ce ce combat euh, ce combat très, très final de The Red là en deux contre un euh, avec avec chacun qui essaye de comment dire de de prouver quelque chose à la force de ses points entre je suis Captain America non c'est moi non tu respectes pas enfin je la trouve vraiment pleine d'enjeux et je trouvais que l'épisode était était euh, était à l'avenant. Alors même si euh, même s'il y a un petit un petit montage très très 90s d'entraînement, de, il euh, y, a, y a même un montage de réparation de bateaux si je dis pas de bêtises. <rire> euh, oui oui. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc très donc très ça c'est ça ça pourrait être très très, très à, à limite ringard et pourtant je trouve que ça marche bien parce que je trouve que l'épisode il est généreux et surtout encore une fois les, cet épisode 5, bah il se pose et euh, moi je trouve que la la discussion entre entre Sam et, euh, et Bucky euh, en même temps qu'ils s'entraînent au lancer de bouclier bah je vraiment je l'ai revu 3 4 fois cette scène, je me dis c'est c'est vraiment un, un îlot de subtilité au, au sein de au sein de trucs vachement euh, pato et maladroit enfin et puis en plus les mecs euh... qui discutent et qui s'excusent l'un l'autre Ouais. Mais, ouais. alors, alors ça, moi, je voulais, je voulais revenir sur ça, parce que pour moi, ça a été le grand moment, enfin, au-delà du combat de l'épisode 5, je trouve que voir Bucky, euh, et ça va au-delà de la série, hein, je trouve que c'est, voir un mec blanc qui dit, bah, je suis, on est désolé avec Steve, on n'a pas compris euh, qu'est-ce que ça représentait pour un homme mm. noir, quoi. Je trouve que c'est, vraiment, j'étais sur le cul. C'est-à-dire, je, je, me disais, c'est, c'est d'une maturité pour du, pour du Marvel qui est, qui est, qui est assez impressionnante. Donc, l'épisode 5, ça a vraiment été, moi, un, un un bonheur de chaque instant du début enfin surtout la scène d'intro euh, je j'y je, reviens mais juste ce combat qui finit par le titre qui apparaît enfin après ce, ce combat qui est qui est et fratricide et, et symbolique enfin bref c'était génial et puis et puis bah je vais pas redire tout ce que tout le monde a dit sur le sixième hein. moi le sixième je je l'action l'action est pas lisible je comprends pas pourquoi les personnages font des choses et pourquoi ils vont à des endroits et comment ils font ça je trouve qu'encore une fois c'est ouais, vraiment en termes d'écriture elle est elle est, elle est c'est est un peu saccagé ce sixième en termes de réel c'est pas terrible et bah oui il a ce il y a ce monologue à la fin mais qui qui finalement moi a eu l'effet inverse j'ai l'impression par rapport à vous c'est à dire que moi il m'a plus énervé parce que je trouve que il met le doigt exactement sur ce que je, re, je vais reprocher à la série, puisque j'imagine on fera un bilan après sur la série dans son entièreté. Mais c'est d'aborder des choses, mais, euh, mais de jamais aller au fond. Quoi. Tout est toujours superficiel, très artificiel, très euh, très précipité, et, et ça nuit à ce que à l'intention, la, à, la, à, à la générosité que j'avais l'impression de sentir derrière derrière la série. Donc euh, vraiment, ouais, sur, sur ces deux derniers, j'ai eu euh, j'ai eu un, un, un épisode fabuleux, et puis. Euh, et puis le soufflet est retombé euh, violemment.
2: Ok. Et euh,
6: si je peux me permettre, juste euh, pour, pour euh, rebondir euh, rapidement sur, sur ce que Clément euh, euh, précisait sur l'écriture, euh, juste pour, pour, si vous ne saviez pas, euh, sur l'épisode 5, c'est Dallan Musson qui a l'écriture, qui est euh, un scénariste qui n'a pas grand-chose à son actif pour l'instant, qui avait écrit, accrochez-vous bien, Iron Sky 2. Ah ouais. chose, euh, voilà. Et c'est pour ça que je voulais le préciser. Et pour l'épisode 6, euh, c'est écrit par euh, Joseph Sawyer, qui est pareil très peu de choses euh, pour l'instant sur son CV, qui est un des scénaristes de la série euh, Seal Team. Ok, ok. Donc vous voyez ce que c'est. Ok, voilà. ok.
2: Ça explique peut-être euh, ces 20-25 premières minutes. Peut-être. <rire> voilà. Nelson, toi, tu avais des choses à rajouter sur les épisodes 5 et 6, parce que je sais que toi aussi, euh, l'action, le montage, ce, ce début d'épisode 6, ça t'a pas forcément. Euh, c'est un peu refroidi. Euh, oui. Le, le,
5: le, 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 le plus gros souci, c'est que euh, c'est pas, pas du Michael Mann hein. C'est un.
2: <rire> ah non. Euh, on ne
5: sait pas <rire> qui est qui, on va, on va où. Il y, y a un. Le, je, je sais pas si vous voyez le moment où euh, un hélicoptère se crache, il sauve ouais. une personne, mais on comprend pas c'est quel hélicoptère,
2: il de... y a... Y a... Euh, c'est très confus les hélicoptères. Je... Ouais, ils
7: il sauvent deux, deux flics, là, comme ça, d'un autre hélico, mais qui a été introduit en plus une minute avant, donc on n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Il ouais, pas pas tout de... à
2: fait. ouais, il déclenche le parachute d'un et il sauve l'autre et on n'a rien vu de tout ça, il a juste... Oh, c'est là que je me dis
5: enfin, que euh, je crois qu'il y a une partie de l'épisode qui est... Je pense vraiment que l'épisode a été finalement deux parties parce que sinon c'est pas possible. Il y a, il y a des trucs... Euh, il y a le gaz toxique... Euh, euh, le gaz toxique qui ne sert à rien au final, il y a pas de toxique. En fait, je... Ouais c'est
2: juste pour pour bah, Vous êtes
5: sûr de ça Il n'y a pas.
2: Ah non tu parles du truc dans la voiture de Charles Carter. Là. Et moi
5: je pense vraiment qu'il a... c'était pas du gaz toxique.
4: Non celui au GRC. Au GRC ouais, ouais. C'est celui au GRC ouais, non au GRC.
5: Ouais. Et ah, qui oui, est, est pas utilisé par la suite donc je comprends pas trop. Et, Et je pense vraiment parce qu'apparemment il devait avoir. Un la thématique d'une attaque bactériologique à la base, je crois, avant que ouais. avant le Covid, du coup, avant les réécritures. Et je pense vraiment qu'il y a une ouais, partie, il il y a, partie de l'épisode qui a changé. Et tout comme, euh, je crois qu'il y a une part... le début de l'épisode, je pense qu'il manque une partie au début de l'épisode aussi. Pour introduire euh, pourquoi euh, <rire> John Walker est là, pourquoi c est... C est... franchement, il y a, y a plein de trucs que je comprends pas. Par contre,
2: bah John Walker, c'est l'épisode la... 5 et la post-gène de l'épisode 5. Comment il
5: sait comment il arrive le, le, pourquoi... Le, ça, pourquoi il se serre la main avec Bucky Il ah, rigole ça, avec Bucky hein. ensuite. Il y a des trucs que je...
2: <rire> ça, on en reparlera après. Oui, et donc, euh, rédemption euh, euh, après.
5: Surtout, l'iconisation du Captain America, <rire> du nouveau Captain, c'était drôle, c'est assez marrant parce qu'on dirait un pyjama. Quand il arrive, on dirait un pyjama. Et...
7: Je sais que ça a
2: partagé. Hein. Moi, j'ai Max Beau qui a fait un podcast avec nous sur VandaVision, Vision, euh, qui m'en a parlé tout à l'heure et il m'a dit. Quoi, ah, mais c'est Batman, mais Robin, en... tu vois. En plus, c'est euh, celui de Schumacher. Alors que moi, ouais, je pas du ouais. tout, parce qu'en fait, j'ai vu le costume et quand je l'ai vu, il n'a bah, rien fait. C'est Ce super. Celui des comics.
5: Bah, en ouais, fait, ouais, tu vas gagner. Laisser, <rire> parce que sur certaines, euh, quand c'est en CGI, ça marche de fou. Et quand on le voit trop près. Franchement, Moi, c est c est, pas, ça, ça, ça piquait bien. un peu les autres Je trouvais vraiment que il y a un problème au niveau des épaules carrées et tout.
3: Ouais. Je, 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 sur la partie haute, je suis assez d'accord que épaules, le, le tour de cou. Enfin, du coup, ce qui fait que ça remonte à la, la partie blanche, en fait, supérieure, je trouve en bon. effet par moment, c'est très bizarre. Mais pour et le reste, euh, je, mais je, pourtant,
5: ça. Les genre, lunettes sont dégueulasses. Quoi. Passer ces 20 minutes à la fin, quand il fait son discours. Euh, genre je me rappelle pas d'avoir vu une scène de Captain aussi iconique quand il descend, je, enfin, je sais pas si vous voyez euh, il a les ailes écartées et... c'est super iconique voilà ouais,
1: ouais. et ouais, pourtant et plus, juste il avant on a de ans, des quoi.
5: scènes un peu ouais. euh, un peu bizarres on prend pas trop mais bon oui, oui. Enfin, pour et c'est marqué justement parce qu'on est arrivé à la mort de Carlis des... je trouve que c'est c'est marqué par de Carly. Mais sinon, pour l'épisode 5, oui, c'est le meilleur épisode de la série, clairement. Euh, la série marque des points quand, quand, quand elle se pose et quand, quand les dialogues sont bien écrits. Et quand ça parle, parce que quand ça discute. Et, et quand Bucky parle avec, euh, avec euh, Sam, c est, c est, ça, ça marche. Je sais il y, a, il y a un vrai truc, et un truc qui marchait pas sur les autres épisodes marche totalement là. Et euh, honnêtement, c'est pour ça que j'ai du mal à me placer sur la série, c'est que
1: ouais.
5: des dialogues que je trouvais un peu gnagnons, bêtes, sur l'épisode 2, bah, je trouve que ça marche sur l'épisode 5 et ça marche de fou, et que j'ai envie de revoir le duo, j'ai envie de revoir ce duo que j'ai vu dans l'épisode 5, et j'ai peur que s'ils font une saison 2, bah, on retourne dans les traits du début de la série c'est pour ça que j'ai énormément de mal à me placer sur la série. J'ai énormément de mal. Je, je pose la question si on euh, n'aurait mmh. pas gagné à avoir beaucoup moins d'actions et plus euh, de barlottes, simplement. Ouais,
2: ouais c'est souvent le cas. On y gagnerait beaucoup, je trouve. Mais, euh, mais ouais, c'est pas faux. Euh, bah, quant à moi, vous avez dit pas mal de choses euh, sur ces deux derniers épisodes. Je suis euh, globalement du même avec vous que le 5 est un très bon et et le, le 6 est à moitié bon, euh, je le développerai plus tard. Euh, ce qui est sûr, c'est que j'étais très chaud à la fin de l'épisode euh, 4, euh, ça m'avait bien mis en tension, j'avais hâte de voir la suite, et l'épisode 5 euh, avait délivré euh, sur son début d'épisode, et après, tu es parti dans quelque chose de totalement inattendu, en faisant du, euh, de la pause, training montage euh, un peu stylé, des conversations euh, Sam Isaiah, Sam Bucky, euh, que je trouvais très cool. Euh, en plus, personne ne l'a mentionné, mais euh, c'était aussi, euh, euh, aussi la sortie de Zemo avec euh, ce face-à-face -face avec Bucky et que, dont, dont j'aime beaucoup la conclusion. En fait, il avait vraiment un rôle-fonction par rapport à Bucky, ce Zemo, et, et pourquoi pas quoi. Et on le laisse dans une situation où on en reparlera tout à l'heure, mais euh, on, pourrait, on pourrait le revoir euh, totalement. Euh, et l'épisode 6 euh, ce qui m'a buté euh, déjà ça je l'ai fait un peu sur l'épisode 5 en le revoyant je me suis dit il y a des moments c'est un peu sombre quand même mais après j'ai lancé l'épisode 6 euh, ce midi et, euh, et la sombritude m'a envahi c'est à dire que les 20 premières minutes, 20-25 premières minutes je les trouve illisibles euh, j'ai l'impression qu'il y a un assistant qui n'a pas allumé la lumière quelque part sur le plateau et que je sais pas, personne s'en a rendu compte quoi euh, j'ai vraiment trouvé très difficile. Et du coup, je trouve que ça pète euh, pas mal de choses. Ça pète l'action. Ça pète euh, l'arrivée de Sam dans son costume. Il y a des scènes rouges, il y a des scènes bleues, il y a des scènes noires. Euh, on n'y comprend plus rien. Euh, et c'est bordélique, c'est de l'action dans tous les sens. Et, euh, et elle n'est pas bien racontée. Et après, euh, deuxième partie d'épisode, bah, ça part sur... Euh, alors moi, j'étais un peu plus... Euh, un peu moins sceptique devant le côté John Walker qui arrive et, qui, et sa façon, la façon dont il se retourne. Je trouve qu'après, ça, ça, ça va un peu vite. Mais qu'à la rigueur, euh, j'ai trouvé le, le, la chose intéressante. Bon, on en reparlera un peu plus tard, euh, plus profondément, de John Walker. Mais euh, ouais, cette deuxième partie de l'épisode euh, m'a bien, euh, bien conclu la saison. En tout cas, euh, on reparlera du discours de Sam... Euh, de, de, de ces multiples épilogues de, du, du trajet qui a été fait par les personnages. Je trouve que c'est cool, ça a réussi à dire des choses. Euh, C'était moins, moins débile que je l'attendais. Donc, euh, honnêtement, euh, honnêtement, je suis plutôt satisfait dans l'ensemble. Euh, certes, il y a des occasions manquées, mais à la rigueur, euh, le fait que ce soit 6 épisodes, bah, ça fait que ça se passe plutôt bien. Euh, bah, écoutez, on va développer un peu plus, euh, un peu plus chaque point. Euh, par qui on commence J'ai noté des thèmes pour un peu tout le monde. Euh, et ben écoute, Clément, je pense qu'on va commencer ouais. avec toi parce que tu voulais parler du traitement de la géopolitique de la série, euh, et c'est en fait le ce qui est au cœur du au cœur du plot terroriste entre guillemets, on va dire, <rire> euh, dans ouais. la série. Donc euh, je, te, je te laisse en parler, vas-y. <rire>
4: Euh, ouais alors par parler du cœur d'un plot est presque un peu exagéré, je trouve. <rire> <rire> euh, ouais parce que euh, moi, je, ce que j'ai trouvé intéressant, Vision c'était une série très... Pendant j'y fais souvent référence, mais c'est... Ça reste, enfin, ça reste euh, des, des, nouvelles, euh, des nouvelles extensions du, du, du MCU. Et, euh, et c'est vrai que mon était tellement sur l'intime que, que, bon, on voyait le shield et tout ça. Il n'y avait rien qui était qui changé Là, ce qui est, un, moi, ce que je trouve intéressant dans cette série dès le départ, c'est qu'il y avait, il y avait, euh, y avait ce, cette idée de développer un peu. Ben, alors, quand je parle de géopolitique, c'est attention, je ne parle pas de géopolitique euh, euh, réaliste, mais la géopolitique du MCU, en fait. Et, euh, et moi, je la trouve, je trouvais ça intéressant parce que chose c'est quelque chose qu'ils ont toujours pris par dessus la jambe enfin par dessus la jambe, en tout cas ils ont, ils ont jamais accordé de place dans les films à ça véritablement, enfin si ce n'est la première partie d'Endgame pour moi qui est, qui, est, qui est le seul moment où mmh. on voit enfin quand je parle de géopolitique c'est même aussi tout le côté sociétal de qu'est-ce que c'est que cet univers et comment il fonctionne et notamment comment tout le, le enfin alors, on dit le blip, on dit le snap, non le blip du coup euh... <rire> vaste débat euh, donc euh, sur comment ça a impacté cet univers et tout et vraiment au début je me suis dit ça ça va être chouette de voir un petit peu les rouages, parce qu'on en avait parlé pendant le premier euh, pendant le premier podcast. La, la référence principale en termes de genre de, de la série, c'est le techno-thriller et le techno-thriller s'appuie sur de la géopolitique, enfin euh, les trucs les trucs à la Tom Clancy et, et autres, s'appuie sur des, des éléments de géopolitique vraiment poussés quoi. Et, euh, et, et là, mon problème, c'est que c'est qui ils ont, ils ont la place, ils peuvent te déployer tout ça. Ils ont, euh, ils ont, ils ont le plus de temps. Et, euh, et finalement, c'est tout aussi, euh, c'est encore plus confus en fait que ça ne l'était avant. C'est vrai que euh, quand on avait le MCU des films, bon, on avait le Conseil mondial, hop, on avait eu le blip. Les gens, ils étaient un peu traumatisés, mais ça va. Et puis voilà, on passait à autre chose. Et là, en fait, ils essayent de nuancer. Et il y avait des choses vraiment le, le GRC, le, le traitement du retour de, de, de la moitié de la population. Tout ça est super intéressant, mais pareil, enfin. C est, c est, je trouve ça a ça, ce, 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 vraiment ce travers de Marvel qui est que euh, l'impression, enfin je sais pas que s'il si, si passe plus de deux minutes à parler de ça on va décrocher, ce qui est pas le cas, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont intéressés, c'est un univers qui est cohérent maintenant, enfin qui, qui tente de l'être, en tout cas le, le MCU euh, et, euh, et, et c'était un pan qui manquait et là je trouve que c'est une occasion manquée, parce que moi je comprends enfin le GRC, c'est assez nébuleux en fait euh, le, le pourquoi enfin euh, le GRC les flex matchers pour moi je les mets je les mets dans le dans le même truc, parce que c'est c'est ça, c'est les deux c'est les deux euh, les deux forces antagonistes qui semblent s'affronter sur la géopolitique euh, mm -hmm. euh, de, de de ce de ce nouveau de ce monde d'après ce monde d'après euh, le, le stap quoi et mais moi je comprends pas on comprend pas très bien euh, pourquoi les flex machers enfin euh, ce truc de un peuple un peuple c'est quoi un monde, un peuple mmh. euh, qui, qui, qui a l'air de dire ben, on était content quand on s'était tous unis contre, enfin face, face à l'adversité et, et, et je ne sais pas si les flex, les flex par exemple réclament qu'est-ce qu'ils réclament en fait on sait pas très bien euh, le GRC qu'est-ce qu'on leur reproche c'est un petit peu confus aussi enfin j'ai je, je, les j'ai ce que me donne la série mais je trouve que dès qu'on commence à réfléchir deux secondes euh, euh, en dehors des, des, des des trajectoires individuelles euh, à justement à, à ce contexte géopolitique c'est très bordélique enfin je trouve ça ça part dans tous les sens c'est euh, c'est 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 un petit peu ouais ça ça fait un petit peu des de, des résumés enfin comment dire une vision politique d'un ado de 15 ans quoi enfin c'est d'un côté il y a les euh vraiment je je parle pas je parle pas juste je mets de côté tout le côté sociétal et le rapport à, à enfin la question raciale qui est pour le coup là beaucoup plus développée pourquoi parce qu'il y a une intrigue qui la qui la soutient mm -hmm. c'est celle de Sam mais sur sur et, vraiment, ce, aussi, ce... Du coup, pour... et enfin oui enfin tout le parcours en tout cas de Sam via Isaiah et euh, mais c'est vrai que sur vraiment sur sur ce sur ce ouais ce GRC et ces flex Smashers, moi j'arrêtais pas de devoir me redire attends mais pourquoi ils sont là pourquoi ils veulent arrêter ce conseil qu'est-ce qu'ils sont sans c'est décidé à ce moment-là et en même temps est-ce que si tu dégommes euh, euh, dix politiciens ça fait grand chose Enfin, euh, quand, quand je dis euh, quand je dis la vision euh la vision adolescente, pour moi, c'est que les Flag Smashers me paraissent être des, es des, des espèces de rebelles adolescents face à une, une classe politique très nébuleuse. Donc c'est vrai que c'était pas incarné, c'était pas, pas détaillé, c'était pas très bien expliqué. Donc c'est vrai que moi, c est, c est, pour moi, c'est une, une des occasions vraiment manquées de, de, à, de, 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 de cette série. On aurait pu avoir un petit peu d'éléments sur ça, créer une géopolitique à part entière sur cet univers, et finalement, on a un truc très, très cliché, quoi.
2: Je suis pas, pas d'accord sur le côté adolescent. Euh, en fait, si je peux essayer d'expliquer rapidement, moi, ce que j'en ai compris. Comme ça, on mm -hmm. pourra en discuter si on n'a pas compris la même chose. C'est que en gros, le, le fait de perdre 50% de la population mondiale a fait que euh, tous les pays avaient un peu besoin de se reconstruire et que tous ceux qui étaient dans une situation euh, de merde rejetée par la société s'est retrouvés d'un seul coup acceptés volontiers par euh, la société et que les frontières se sont un peu effacées pour que l'équilibre de population se fasse et que la reconstruction se fasse. Et quand tout le monde est revenu, les frontières se sont refaites de facto, en fait et, euh, et ceux qui étaient en surplus sont devenus gênants. Et que ce GRC est dans une phase de... Euh, de expulser par la force ceux qui ne sont pas censés être dans le pays euh, les renvoyer chez eux en gros quoi. donc c'est clairement une, une métaphore sur, euh, sur l'immigration à travers le monde euh, poussée par des euh, conditions euh, de guerre, de climat euh, peu importe, mais euh, les flux migratoires qui sont repoussés par des nationalismes grimpants et euh, cette idée que d'un seul coup, euh, imaginons que d'un seul coup tout le monde euh, s'accepte qu'on devienne vraiment un, un peuple mondial et qu'une fois que la moitié de la population revient il ben y a peut-être un peu trop de Zemmour qui sont revenus avec et ça se passe mal quoi. Mm. Et euh, après, ce qui... moi euh... perso je
7: l'ai perçu comme ça aussi pour, ouais. pour tout dire, c'est ce que j'ai ressorti de. alors après je trouve que par contre c'est mal expliqué dans les premiers épisodes de la série je, trouve je, que on, ouais. euh, je, crois, je crois avoir compris ce qui se passait avec le GRC et les flax en épisode 4 que euh, voilà. Et mais moi je mais... trouve que
2: le truc qui explicite le mieux la situation c'est le discours de Sam à la fin donc vraiment à oui. la fin de la série <rire> ouais. Ouais, pratique, il explicite ouais. vraiment le, ce que ça donne d'être du point de vue des autres quoi le, le, vous étiez dans la merde vous vous rendez compte que ceux qui étaient dans la merde depuis le début vous pouvez peut-être avoir un peu d'empathie ben c'est comme ça que ça m'a vraiment mis totalement la, la vision ah, la seule chose que j'ai pas c'est de qui est constitué le GRC par contre ça ça m'a l'air
7: compliqué bah c'est plus... extension de Ouais, c'est ce que j'allais dire. Extension de l'ONU, pour moi.
2: Mais il y a un sénateur américain dans l'histoire, c'est chelou. Ouais. Oui, mais... Sénateur, c'est pas euh, membre de l'ONU, quoi. Enfin, ou alors c'est... Ouais.
7: mais euh, après, ouais. ça reste de la géopolitique Marvel. Le but, c'est pas de... Non, mais je pense que vrai, le but, c'est que ce soit simple. J'en ai euh... peut-être trop. Ouais.
4: J'allais dire, vous m'avez convaincu, c'est très clair, en fait.
2: <rire> mais du coup, ouais, cette, Enfin, oui, si, ça t'explicite te un peu l'idée le... ou pas, du coup. C'est pour ça que moi, je trouve pas que ce soit de la de la rébellion adolescente, c'est vraiment euh, des gens qui se font expulser d'un endroit où euh, ça ils fait 50 qu'ils étaient légitimement là quoi.
4: Non non, je parle euh, euh, encore une fois c'est euh, moi c'est le c'est le, les flex smashers qui me paraissent enfin tu te dis mais c'est quoi c'est quoi votre votre but, c'est quoi votre votre ligne politique On comprend pas, on
2: dirait qu'ils sont juste ils sont ils juste pas contents le,
4: place, le GRC ouais, et, et ça a ce côté très, ouais, c'est ça, enfin, très, euh, on, ouais, venez, on va aller on va aller tout péter, quoi, et euh, et, j, et je trouve que, mine de rien, enfin, ils essayent, alors, là, moi, j'étais rassuré, parce que c'est vrai que ça, je ne vous en avais pas parlé au début, la série, euh, au deuxième épisode, a commencé à m'inquiéter politiquement, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, oula, enfin, qu'est-ce que c'est, ce... Enfin, ça aurait pu, enfin, c'est un parti pris, mais moi, en tout cas, ça m'aurait dérangé, ce côté, les, les gauchos enragés euh, contre contre le, le, comment dire, le, le, le symbole de, de la américaine comme il était montré dans le premier et vraiment j'ai commencé un peu à, à serrer les fesses en me disant si si la série emprunte un, emprunte un virage comme ça là par contre on va je vais je vais plus qu'être déçu je vais carrément carrément être gêné enfin être pas à l'aise quoi et finalement on voit que il y a il y a, comment dire il y a une forme de, de sympathie pour les flaxmacher mais mais au final ils ils ont ils ont l'air tellement enfin je suis désolé mais ils ont l'air tellement bêtes tellement désorganisés tellement en plus euh, enfin dans leurs moyens les moyens qu'ils mettent en œuvre c est, c est, c est, ça, ça part dans tous les sens que que finalement, bah, c'est une forme de critique de ce qui, de ce qui, de ce qui prône, et, euh, et qu'on re, enfin, retombe sur ce, sur ce côté un peu stérile de cette, de cette lutte. Quoi.
3: Si je peux me permettre, en fait, je pense que le, la confusion que tu as ressentie, elle, elle est liée au fait que la série n'assume pas complètement son propos, c'est-à-dire que ça. En fait, la, la série nous, tente de nous dire pendant un bon moment, c'est ce qui est répété par Sam, c'est ce qui... Très souvent et explicité par Carly, c'est le fait que ce sont. Euh, c'est un peu euh, monsieur et madame tout le monde qui, en effet, ont été des victimes du blip et puis ont, ont pu s'intégrer et puis qu'on essaie à nouveau d'exclure. C'est ça, a tout un propos sur l'exclusion sociale, l'immigration, etc. Et du coup, c'est vraiment cette idée du peuple contre les élites et du fait que, en effet, ce, ce propos euh, qui. Peut, qui... Ou qui a un côté très de gauche de, euh, de on, si on, on est contre le GRC et ce qu'on veut déstabiliser c'est le GRC, ce dont, dont on veut arrêter le vote, ce sont ces élites qui ne comprennent pas ce qui se passe vraiment dans, dans la vie de tout le monde ça c'est le propos de base et en fait le problème c'est que le personnage de Carly à plusieurs reprises, euh, en fait on pourrait assumer le fait qu'elle s'en fout de dégommer euh, les 1% quoi globalement c'est ça et, euh, et ces gens qui sont au pouvoir et qui prennent les mauvaises décisions mais à plusieurs reprises la série se sent obligé de lui faire dégommer des gens sur son chemin qui n'avaient rien demandé, en fait. Et c'est là où, où le problème, c'est que euh, Sam refuse qu'on l'appelle une terroriste et, et j'aime beaucoup ce passage de son monologue, mais, mais, mais en fait, la série se sent obligée euh... de l'antagoniser plus que de besoin, ouais, en fait. Ça. On pourrait... Ouais acter le fait que ça la dérange pas de tuer tout, c'est pour ça qu'elle les fout dans des camions, qu'elle essaie de se faire qu'elle euh, que, que, que qu qu'elle veut les brûler vifs quoi, c'est pas rien ça en fait, non. à la limite ça, ça pourrait, être... moi ça m'aurait pas dérangé, en fait ce qui me dérange c'est le côté où elle dit, euh, ben bah, lui il était euh, il était sur mon chemin, je vais le dégommer même s'il n'est personne, ah, et en fait il y, y a un moment dans l'exotisme où ça. elle dit, j ai, j ai lui compté, il n'était personne, euh, j'en avais rien à foutre de m'en débarrasser et en fait là ça devient gênant
5: non. Mais oui, je l'ai tué. Enfin, j'ai pas fait exprès de le tuer, mais il était sur mon chemin. C'est une victime collatérale. Mais c'était pas dans sa volonté de le tuer. Elle veut. Elle veut.
3: Mais du coup, moi, ça m'embête qu'elle regrette pas pour le coup, euh, mais peut-être parce que c'était une représentation de du gouvernement, et en ce sens, ça peut s'expliquer, ou du coup, c'est une branche de, de mais, ce pouvoir regrette, étatique
7: elle qui... Elle le regrette, et s'excuse auprès de... de Non, mmh. mais elle le regrette, ouais Mais elle le regrette,
3: je pense qu'elle le regrette. À moitié, de... mais... C'est moins clair dans le 6, je trouve. Hein. Moi, j'avais dit qu'elle ouais, a elle
7: elle vraiment à moitié dans elle... le 5. Elle le tient, le elle s'excuse littéralement, elle, elle s'excuse et justement après elle dit « je voulais pas le tuer euh, » justement parce qu'il n'est rien dans, dans cette lutte. Elle lutte contre les 1% et lui il représentait pas les 1%, c'était juste un pauvre soldat et elle elle le, elle, elle le dit comme ça. Justement. Mais, mais, 5, mais 5, minutes plus tard, 5
4: minutes plus tard, elle dit quand même, on exécute les otages, ça fera passer le message. Non. Ah oui, le, oui, mais les, ah les otages. Si, si. Oui, <rire> oui, oui, les, les
7: oui. otages, c'est non, non, les otages C'est littéralement
4: la définition du terrorisme.
2: Quoi. Oui, mais, gros, oui, mais, mais là...
7: c'est pas très grave. Je,
3: ouais, je... Moi, franchement, <rire> ça, ça me dérange pas. Là, j'ai
2: Il faut aussi garder en tête que peut-être que là, on analyse son comportement avec un peu les yeux de John Walker dans l'épisode 2 quand il disait que. Personne n'a jamais rien accompli, enfin, euh, aucune révolution n'a jamais été bien accomplie par la violence, et que ça me lui rétorque que c'est purement un point de vue de ceux qu'on le pouvoir, quoi. Mm -hmm. et, peut ah, ouais, et pour moi, c'est juste que ce discours, on le retrouve à travers les actes de Carly où il euh, y, euh, y a une quasi. Euh, euh, attention, c'est. C'est compliqué ce que je vais dire, mais il y a, dans le discours de Sam à la fin, il y a une quasi-acceptation cool. cool de pourquoi les terroristes nous attaquent euh, au quotidien. Tu vois. Pour, hum, ouais, mais ouais, oui, c'est vrai. vrai. Mais je c est c est trouve intéressant intéressant, discours, ça intéressant euh, Et d'ailleurs, mais...
7: il dit d'arrêter de les appeler terroristes. Exactement. Ouais, ouais.
2: Ouais. <rire> Donc c'est fort quand J'étais assez, euh, assez abasourdi de le voir dans le discours de Sam, en fait. J'avais hum. l'impression qu'ils essayaient de suggérer son... Euh, son approbation, on va dire, depuis quelques épisodes, mais je m'attendais pas à ce que ça soit un discours télévisuel à Nick Spencer à la fin, quoi.
3: Mais là aussi, je trouve que ça va pas assez loin dans le sens où il fait son beau discours et derrière, en fait, les flex qui sont arrêtés, ben il les confie au même gouvernement qui vient de dire vous faites de la merde et, et il a et, et, du coup on a l'impression qu'il a pleinement confiance dans le fait qu'ils vont arrêter de faire de la merde et du coup c'est là où la série encore une fois elle est elle est bizarre, elle assume pas son propos jusqu'au bout parce que du bah, coup euh, pas, Captain America que... devient pas un gros révolutionnaire, il il leur dit ben les gars je vous fais confiance pour faire un peu mieux et euh, comme par hasard les gars a priori, prennent la décision de ne pas faire leur fameux vote. Ce que je trouve quand même un peu bizarre. Euh... Parce que dans Moi, la réalité, les élites, sensé, elles n'ont pas tendance à, à, euh... à se laisser convaincre par un politique.
5: Bon non que, la optimisme la personne petit qui est des à, des à lui est obligée de, 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 de mettre des, euh, ouais. des... des gants, quoi.
6: C'est ça.
7: Ouais, c'est exactement ça. C'est pas... Ils, ils, ont, ils arrêtent le vote non pas parce qu'ils ont été convaincus par Sam, c'est parce que Sam a été trop convaincant pour qu'ils enchaînent avec le vote, alors que tout le monde maintenant est plutôt d'accord de, de, avec ce qu'il vient de dire, ou en tout cas a entendu ça. ce qu'il voulait dire. Il, le vote est peut-être que repoussé, mais il, en tout cas il, il a gagné un petit peu.
4: Vous voyez, on parle de, on parle de ce dialogue de ce monologue de Sam qui, qui est très bien en plus, moi je, je, je l'ai beaucoup apprécié, mais justement, moi je trouve qu'ils sont capables de le faire, ils en ont écrit un pourquoi Carly elle n'a pas son moment, c'est-à-dire qu'il y a juste un passage où on... Euh, qui est plus de l'ordre de l'intime encore une fois je crois quand elle est sur la tombe euh, sur une tombe avec euh, avec un, un de ses autres euh, comparses où, où il parle plus enfin c'est là où d'ailleurs bah, c'est dans l'épisode euh, c'est dans l'épisode 4 puisque c'est celui qui va se faire littéralement arracher la tête euh, à la fin de mm. l'épisode qui est en train de dire qu'il est fan de qu'il était fan de Captain America quand il était enfant ce que je trouve encore plus triste quand on connaît ouais, la, le, la fin de l'épisode mais, euh, mais 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 à ce moment là c'est plus de l'ordre de l'intime et comment dire de ce qui les pousse euh, personnellement à s'impliquer pourquoi Carly elle a pas enfin moi J'aurais aimé entendre un, un monologue à la, à la, euh, alors pas parce que je veux l'entendre, mais encore une fois pour clarifier c'est, vu que pour moi, c'est encore, enfin, euh, tout ce que vous m'avez dit plus, plus tôt, moi je, suis, je, je je, vais dans votre sens et c'est ce que j'avais compris. Ce que j'essaye je, de dire juste, c'est que c'est bordélique, c'est amené, c'est amené vraiment à l'arrache, comme vous le dites. On a, on a la plupart des éléments entre l'épisode 4 et l'épisode 6 pour un truc qui est, enfin, t'as besoin de comprendre à la base ouais. quand même,
5: quoi. Je pense que c'est un peu l'effet Killmonger. C'est un peu comme dans Black Panther, tu peux pas laisser un, une personne qui a des idées un peu trop extrémistes...
4: Ah mais je suis, suis d'accord, mais moi, Killmonger, ouais, je l'ai revu récemment, moi je suis d'accord avec son discours et on dirait vraiment que le film, à un moment, euh, force le personnage à étrangler une pauvre dame euh, et à foutre le feu à, à aux, aux fleurs bleues, juste pour rappeler, euh, au fait, bon c'est vrai que son, ses opinions sont peut-être entendables, mais rappelez-vous, c'est un méchant et c'est tout aussi artificiel, quoi, ça.
2: Ouais, ouais vrai. je sais pas. Moi, ça me perturbe pas qu'elle n'ait pas de discours de fin parce qu'elle a vraiment, pour moi... Euh... On savait qu'elle allait mourir déjà. On en a parlé dans notre podcast, il me semble, où on a, où on a dit oui. que c'était certain qu'elle allait mourir. Parce qu'elle a ce rôle de mourir pour la cause, en fait. Elle n'a elle pas, elle a, elle, elle a pas. Ouais, mais elle a pas envie de. Je ne pense pas qu'elle a envie de. de représenter la cause. J'ai presque l'impression qu'elle a envie de se sacrifier pour la cause. Et de sacrifier mais c même c sa morale c pour c la ça cause. Qui serait,
4: ouais. Mais c'est ça qui serait passionnant. Mais c'est pas tant que je veux un dialogue, enfin que je veux un monologue de Carly. Mais c'est au-delà de qui, qui elle est. En fait, souvent, on a l'impression que c'est une gamine qui ne sait pas trop ce qu'elle fout là. Elle, a, elle agit sur des coups de tête. Elle a des phrases extrêmement profondes suivies de phrases d'une cruauté absolue. Enfin, le personnage parle dans tous les sens et moi, j'ai et je trouve que ça nuit finalement au message politique, enfin euh, le message politique, Pardon. Le comment dire le, la, la définition des forces politiques qui s'affrontent dans dans la série.
7: ouais mais je crois que il y a peut-être un, un manque de confiance en soi de, des créateurs de la série pour justement nous présenter en six épisodes euh, le point de vue de, des flagsmashers, le point de vue du GRC et que le point de vue de Sam qui, qui soit un peu une voix médiane ou en tout cas quelque chose de de, de truc. Ressortent de ça comme quelque chose de meilleur que, le, que les deux autres points de vue. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils articulent ni celui de, de, de Carly, ni celui du GRC de manière très claire, pour que en fait, celui de Sam, au moment où il fasse ce discours à la fin, on soit, en tout cas, quand on a des idées un tout petit peu progressistes au moins, euh, on soit en train de, 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 dans les gradins, en train de faire Ouais, Sam, bravo, ouais, tout ça. Parce que, si ça... Mais Après, je ne
5: suis, suis pas forcément d'accord sur ça, par exemple. Parce que Sam, en soi, il. Contrairement à, bah, je vais... en fait, on peut mettre qu'en parallèle avec Black Panther, ils ne sont pas forcément. Euh... Je crois qu'ils partagent absolument toutes les... les mêmes idées que Carly. C'est juste, c'est juste les
7: Il quelque chose les de moyens nouveau. mis en
5: œuvre qui, qui... qui sont différents. C'est juste les moyens mis en œuvre. Et
2: euh... c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit qu'il je... qu essaye autre chose, quoi. Et que... Ouais, mais qu'est-ce qu qu'il
7: essaye en vrai
5: mais pas de façon... Moi, moi ça m'aurait posé souci si euh, ça m'aurait posé problème de, de, de justifier que Carly ait raison après qu'elle ait explosé une dizaine de personnes. Mm -hmm. Et je comprends pourquoi ils ont fait ça. C est, c est, honnêtement, moi, ça me dérange pas tellement. C est, c est, ça aurait été plus si euh, les, les deux personnages, euh, une était... Il euh, y a la gauche... Euh, enfin, il y a la solution... Euh, extrême et la solution euh, Macron quoi c'est 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 <rire> ça, ça m'aurait un peu fait chier mais
4: bah c'est un peu ça en même temps Sam c'est un peu le consensus mou quoi c'est c'est genre bon non ah oh je trouve pas non non je trouve pas qu'il en fait,
5: qu fasse de, de de concessions sur sur son idée de la chose il ouais. reste sur la même ligne mais il est juste pas d'accord sur les euh, sur les 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 moyens oui, je pense qu'il est là
2: il est là pour mettre le nez de l'Amérique dans sa propre merde tu vois. Voilà. moi je le vois comme ça euh, sur la fin c'est ce qu'il essaye de faire quand il dit qu'il essaye de faire quelque chose de différent c'est plutôt que de, de, de convaincre par la violence, bah, il convainc en montrant aux gens euh, le monde qu'il crée quoi. et c'est ça qui fait que pour moi c'est ce qui fonctionne le mieux c'est qu'il l'adopte. c'est un peu du coup, pour revenir à Black Panther mais Black Panther, fin de Civil War c'est un peu le Black Panther qui va dire à Zemo non mais il faut casser le cycle de la violence et puis il faut essayer d'avancer et euh, j'ai l'impression que c'est un peu l'approche que ça me prend euh, par rapport à une approche qui, qui, euh, qui est soit euh, la violence euh, représentée par Carly soit se retirer du monde et l'ignorer en fait. et là encore je il, suis pas d'accord
5: aussi puisque dans Black Panther ce qui, ce qui, moi ce que je Enfin, juste...
2: Je parlais pas du film Black Panther. Hein. Je parlais de Black Panther,
5: fin de Civil War. Juste ah, ok. D'accord. Le... Parce que si on parle du Parce film... Parce que
2: Black Panther, je, je trouve pas que c'est un très bon film.
5: Ouais, moi non plus. <rire> Ce que j'entrevois, c'est plus <rire> euh, quelqu'un qui est pour la suprématie, un autre qui est pour le, 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 le... la coexistence. Mm -hmm. bon, un peu comme X-Men, un peu comme Magneto et... Euh, et euh, j'ai carrément. Carrément oublié son... Mais euh, j'ai l'impression que c'est c'est vraiment deux choses totalement différentes, mais euh, moi, je suis pas d'accord, hein. je trouve qu'à ce niveau-là, c'est vraiment je trouve c'est vraiment intelligent ce qu'ils ont fait. J'ai ouais, pas... Ouais, je... En enfin, fait, on vois pas trop.
4: Moi, moi j'aime l'idée derrière, mais c'est l'exécution ah, okay. hein, que je critique scénaristiquement. Ouais, mais parlant, quoi. Pour,
2: pour Carly, tu vois, le fait qu'elle... Déjà qu'elle ait fait des choses mal, mais qu'elle représente une idée et qu'elle meurt pour cette c'est pour moi, c'est... C'est clairement un rappel à, à tous les mouvements euh, Black Lives Matter ou autres aux états unis suite à des morts de violences policières. C'est-à-dire que tu vois toujours que tu as euh, un camp qui va essayer de montrer que la personne qui est morte, elle a un sale background et qu'elle méritait de mourir, alors qu'en face, le mouvement il n'essaye pas de te justifier la vie de la personne mais juste le fait que le système euh, il déconne. Et, et pour moi, c'est ça. C'est qu'à la fin... Euh, elle meurt parce qu'elle devait mourir pour l'histoire et peu importe ce qu'elle a fait elle représente une faille du système que Sam essaye de mettre en évidence peu importe qu'elle ait ouais. tué des gens pour essayer de le montrer euh, ce qui est important c'est qu'au final ça soit montré et que ça continue d'être défendu d'une autre façon par quelqu'un d'autre bien sûr, non, ça je suis d'accord euh, ok, je m'attendais à plus de débats <rire> Non, non, mais c est,
4: c est, non, mais c'est t'as raison. Effectivement, c'est pas le personnage de Carly qui est en cause. C'est juste encore une fois. Et là, je rebondis sur la, la peinture de la géopolitique, en tout cas des différents. Euh, Différents courants euh, qui s'affrontent dans cet univers où, euh, où je trouve qu'elle est elle, ça, ça, manque de, ça manque de contours précis. Euh, je pense que je suis plutôt d'accord avec, avec ce que vous avez dit. Je trouve qu'elle a, elle a son, son sacrifice. Il est enfin son sacrifice, so, ça, ça, oui, si son sacrifice est, était nécessaire, il a du sens et tout. Mais tu te dis, c'est quand même fou. Enfin, on, on parle de symboles de gens qui sont prêts à donner leur vie et tout. Et, ils, et enfin, c'est ce qui est contenu en tout cas dans tout ce qui est la mythologie Captain America et ils s'en servent pas plus que ça. Je encore je, une fois, je rebondis sur ce qu'a dit Manon à un moment, euh, et c'est sûrement ce que je vais dire sur quasiment tous les points, c'est qu'à chaque fois il y a ces, ces départs, ces, ces, ces idées, ces intentions, pardon, qui sont qui sont toujours moi que je trouve vraiment intéressantes. Et là, je rejoins tout ce qu'on avait dit sur Vendavision ou, ou, euh, ou au début de, de, de celle-ci. C'est on a enfin le temps et l'espace de développer des choses qu'on n'avait pas le temps de développer en film, sauf que euh, sur l'exécution, on dirait qu'il se... Alors je sais pas si est-ce que est-ce qu'ils se est-ce qu se ils se dégonflent et ils arrivent pas à aller au bout de leurs propos à chaque fois ou alors est-ce que ils ont envie d'y aller mais qu'il y a des comment dire je sais pas la, la production euh, Disney Marvel n'importe qui qui à un moment leur dit "wow oh, oh, les gars pédale douce on va pas faire non plus un truc de de, de coco euh, 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 qui qui va effrayer qui va effrayer le bon Américain républicain qui doit normalement aussi aimer euh, la série même si j'ai un gros doute à ce sujet
2: mais euh, il y a des euh, gens qui sont très, très ça, choqués qu'on qu prenne John Walker pour un méchant alors que c'était ouais. le plus grand héros de tous les temps de l'univers Marvel. Il y a le... même des gens qui l'ont pris pour un gentil en disant exactement. que le dernier plan de l'épisode 4
4: était badass, ce qui est juste ahurissant,
3: ouais. quoi. Ouais, ouais, exactement. J'aurais tendance à, à rejoindre Clément sur l'écriture un, un peu hasardeuse sur l'ensemble parce que moi, en fait, pour aller au bout du, de mon idée, c'est que j'aurais aimé qu Carly, ce soit vraiment un personnage auquel je puisse adhérer à 100% dans le sens où ce soit cette révolutionnaire qui, euh, qui se bat contre des États et des élites qui, qui n'écoutent pas le peuple et qui, 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 qui prennent des décisions unilatérales, autoritaires et tout ce que vous voulez. et le problème c'est que sur son parcours je me souviens de la fin de l'épisode 2 où elle fait exploser des gens euh, gratuitement en fait je trouve qu'elle fait beaucoup de, de victimes en, de, de morts euh, collatéraux qui sont qui sont pas des qui sont pas des élites en fait qui sont vraiment des gens qu'elle a croisés sur son passage et, et, et ça, et ça m'embête un peu parce que parce qu'on peut pas on, on, on peut la comprendre, on peut, euh, c'est tout le message que va avoir Sam à la fin, mais euh, mais on veut pas en faire cette héroïne, enfin fait. on veut pas que ce soit elle l'héroïne de la série en fait. Et, et je trouve qu'il y avait quelque chose à tirer là-dessus, à en faire vraiment une héroïne euh, à part entière. Et là en fait, on, comme on peut pas en faire l'héroïne, ben on l'a fait mourir puisque pour que ce soit Sam qui puisse porter son message et, et je trouve ça dommage.
4: Ou alors à l'inverse, elle aurait pu, elle aurait pu être corrompue par le pouvoir. Moi, il y a eu un bref moment là quand euh, quand euh, elle est un peu. Oui, euh, oui, ouais, non, mais quand elle dit One World et elle, elle attend que les autres répondent et puis tous ils ouais. hésitent et puis, et puis elle gueule. Mais sauf que c'est tout. C'est, on n'ira pas plus loin. C'est, on a, on voit pas un personnage qui est grisé par la puissance, qui, est... en plus, pareil, tout le sérum, euh, le sérum du super soldat, euh, euh, bon, c'est, c'est vraiment là pour, pour faire en sorte que les forces soient égalité, mais il y, y a, rien qui, enfin, le personnage, moi, ça m'aurait, ça m'aurait été, comme dit Manon, s'ils si avaient fait ça avec les personnages. Je pense qu'on le voit un peu dans
2: l'épisode 4, moi.
4: Ouais mais c'est c'est toujours enfin tu vois ça me rappelle toujours ce qu'on se disait sur sur euh, à l'époque de Vanda sur les la petite phrase qui mentionne un truc puis après on n'en reparle jamais et nous on est censé se dire ouais super ils ont parlé de ça mais tu dis ouais mais bon vous, ils en ont parlé ils l'ont évoqué mais évoquer c'est pas traiter une c'est pas traiter un sujet quoi et là c'est pas traité quoi
2: bah, ils l'ont traité à travers euh, la violence euh, qui, a, qui a fait augmenter qui ressort mal auprès de ses collègues aussi tu vois quand elle veut tuer les les, les, les otages ou des trucs comme ça euh... Ces potes, ils ont pas l'impression. J'ai pas l'impression bah qu'ils ouais. ce plan-là à la base, quoi.
3: Bah justement, j'aurais aimé que ce soit plus que le conflit entre eux soit un peu plus abordé, justement sur. Euh... Il ouais, n'y avait pas le temps pour ça. aurait été intéressant. Bah ouais, mais c'est dommage. <rire>
7: Et, et je trouve que justement, le, le, je crois que c'est Clément qui disait le, sur le, les, les, le, le, le le sérum, on voit pas trop l'effet que ça. A. Et c'est vrai que c'est un truc qui est introduit dans la série. Ah, le sérum, ça décuple aussi le, pas que les forces physiques, mais aussi le caractère et tout ça. Et c'est vrai qu'on le voit pas trop quand même dans les dans, dans, dans les différents personnages de, de, de des Flex Macher. Mais même sur Walker, en fait, c'est introduit au moment où il perd On bat le voit vite fait et après et après, et ça disparaît. Et d'ailleurs, l'épisode 6, au niveau de la construction du personnage. C'est euh, surréaliste. C'est. Je, je, dis, je dis pas que c'est pas inintéressant l'endroit où on le laisse à la fin. C'est-à-dire que dans cette espèce de zone de gris où on voit qu'il est quand même capable du bon comme du pire et que voilà, etc. Mais en fait, l'endroit où il est laissé à la fin me va. Mais il y a eu un moment en épisode 4 et début d'épisode 5 où on nous cristallisait une espèce de, 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 de personnage euh, haut, quasiment autodestructeur, et dans les Pilotes ouais. 6, on perd complètement ça. Et ouais.
2: il a littéralement la métaphore de, il prend un chemin plutôt que l'autre, quoi. C'est qu'à un ouais. moment, où il a vraiment un choix. On le voit le choix. C'est marqué ouais. flè flèche de gauche, flèche de droite, quoi.
7: Ouais. Et c'est
2: pas inintéressant. Mais...
7: Ce qui a été
5: voulu ouais. dans la série, c'est de faire lieu d'avoir un grand méchant. Et c'est pour ça que je parlais de réécriture, c'était d'avoir euh, peut-être sur la fin une espèce de réconciliation générale de pas léser une partie et euh, pas dire telle partie est vraiment méchante et à euh, ce sens que c'est ce que je comprends en tout cas de la série c'est que euh, d'où que tu viennes d'où que tu viens, que tu viens bah, à la fin on peut se réunir on peut faire des choses cool quoi mais euh, ouais, c'est vrai que ça pose problème ça pose problème mmh.
4: Moi, je trouve que as raison, mais c'est tout le souci justement parce que euh, le fait de finir euh, de finir tous tous amis euh, dans la vraie vie c'est génial, mais euh, mais en, en <rire> termes de en termes de scénario c'est c'est pas comme ça que ça. Enfin là moi je, je trouve tu as complètement raison. Il n'y a pas d'antagoniste dans cette série. En tout cas il n'y a pas un vrai antagoniste. Non. Euh, D'un épisode a... sur l'autre ça change en fait. C'est ça, ça change, ce qui ouais. fait qu'on a on a un climax qui normalement est le moment où le protagoniste et l'antagoniste s'affrontent une dernière fois et que le protagoniste doit arriver à, à, à remporter la, la victoire parce qu'il a appris des choses pendant son évolution qui peut pas avoir lieu. On a juste une espèce de de, ouais, de longue scène d'action stérile où tout le monde. Euh, tout le monde soit se, se, enfin soit est dégagé de scène soit est est, est est remis dans le moule pour pour pouvoir fonctionner dans les séries ou les films d'après et c'est et c'est pas un climax et c'est pour ça que je pense que c'est hyper décevant comme fin quand même.
2: parce que l'antagoniste de la série c'est euh, c'est le c'est le fait pour Sam de ne pas vouloir être Captain America et que toute <rire> toute la série c'est pour ouais. lui lui faire combattre cette idée
3: je suis complètement d'accord avec ça, de la même façon que dans vision il n'y a pas non plus vraiment d'antagoniste où il y en a plusieurs à différents moments et que, le, et que le vrai combat il est intérieur et je trouve que le parallèle est, est ouais, assez mais dans, vrai entre dans, les deux séries.
7: Mais dans vision il est vraiment articulé ce, ce sujet. Dans ouais, il est mieux fait, hein. tout, tout dès l'épisode 1, on sait que le, le, le sujet de comment Vanda vit son deuil et euh, ce qui va en ressortir, c'est central à la série là le, le doute de Captain America enfin de Sam de Captain America du coup oui euh, il est il a l'air d'être en pointillé c'est à dire on nous dit que c'est ça puis après on part sur d'autres trucs puis avec... et au bout du compte c'est tout est boueux quoi flou euh...
3: Je suis d'accord en fait pour moi ça, ça ça, devient clair avec ce fameux monologue où je me suis dit ok en fait ils, ils ont fait toute une série pour en arriver là et, euh, et c'est là que je me suis dit que tout tournait autour de ça et que la série il fallait la lire de cette façon là et on l'avait un peu deviné mais je pense qu'on se disait pas de... Enfin, genre, la thématique de il allait reprendre le bouclier à la fin et la question est de savoir quel va être le voyage pour être jusque là on l'avait tous deviné dès l'épisode 1 mais, euh... mais on... enfin, moi en tout cas je ne pensais pas que ça tournerait autant autour de ça et que tous les antagonistes ne tourneraient pas aussi autour de cette question en fait, pour, euh... mm. pour euh... amener Sam dans certaines situations en fait,
2: alors que le... je trouve que le synopsis original de la série était plutôt clair sur le sujet et que c'est plutôt les trailers qui ont eu tendance à nous mentir au final et nous faire changer nos attentes. Mais moi, euh, si je reviens aux origines de la série, bah, c'était censé nous raconter comment, au début, euh, Sam n'avait pas le bouclier qu'il allait finir par l'avoir. Et au final, euh, bah, du coup, on a... ne nous a
6: pas menti. <rire> <rire> c'est vrai. Il n'y de... a peut-être pas assez de Winter Soldier, par contre, du coup. Ouais, bah, clair, ça, ça, sûr, hein.
2: Sa progression est plus en filigrane, mais euh, je trouve qu'elle est développée quand même, mais beaucoup moins, oui, ça c'est sûr.
4: Ouais. Et pourtant, elle est, et pourtant elle, est, elle est presque aussi bien écrite alors qu'il y a moins de temps, je trouve. Ah, je suis ouais, pas d'accord,
7: on va se battre. Je trouve qu'il qu y a une bascule sur le personnage de, de, de Bucky euh, dans l'épisode 5 peut-être ou 4 justement, je sais pas trop euh, Qui où on passe de Bucky qui fait la gueule et qui euh, <rire> se prend la tête avec Sam et qui... Euh, hein, et d'un coup, ça y est, il a, il, a, il a compris que Sam était son ami et qu'il a décidé que lui aussi était son ami et tout va bien. Et vraiment, il y a un point de bascule à un moment. Voilà.
2: <rire> et... C'est après l'épisode 4, je pense. Enfin, c'est pendant ouais. l'épisode 4 ouais, ouais. que ça se passe. Mais euh, moi, je sais pas, ça me choque pas. J'aime bien son évolution dans, dans la série. Je euh... l'aime
7: bien. Je la trouve, trouve qu'il y a un moment où elle est... Euh... Euh, il y a un petit tour de magie, quoi. Est... Mm. Hop là, il a évolué.
3: <rire> je suis assez d'accord, il, il lui manque du temps et il lui manque, je, je l'avais déjà dit, en épisode 3, il lui, il, lui, il lui manque des choses et en épisode 6 aussi, il en, il en manque. Je trouve qu'on J'ai
2: ouais. une théorie, théorie là-dessus, mais euh, je me demande si à la base on ne devait pas avoir Chadwick Boseman dans la série et qu'il y ait des discussions entre eux qui le fasse évoluer un peu et qu'on a été privé de ça, quoi. Mais euh, je sais pas, peut-être que je spécule, mais on savait tous qu'il y aurait le Wakanda, et il y a eu le Wakanda, et c'est juste une forme qu'on pouvait pas... Enfin, qu'on pouvait pas forcément anticiper parce que on savait pas l'état du bois qu'on maintenant, quoi.
3: Franchement, c'est possible parce que moi, je le trouve. En fait, je le trouve extrêmement détaché de ce qui se passe. À l'inverse de Sam, qui est à fond dans, dont on connaît En fait, on connaît même pas l'opinion de Bucky sur les flax Moi, ça, c'est un truc qui me, qui me si, c'est que moi, je serais incapable de vous dire son positionnement. Alors qu'en vrai, on aurait pu faire un truc très intéressant sur le fait que c'est un super soldat. Et eux aussi. Par exemple, tout ça, c'est pas développé, en fait, le parallèle entre. Ça Il évoque ça.
4: hein il l'évoque, il dit que le fait que ce soit qui est des super soldats euh, euh, rogues qui traînent partout, c'est une sorte de enfin de, euh, pas de ça salit le souvenir de, de, de Steve, c'est évoqué je crois dans le 2 ou le 3 mais ouais mais une on seule fois on, aussi, hein.
3: on, re, on revient pas dessus enfin il a ce coup de téléphone quand même avec euh, qui qui est pas le meilleur dialogue avec, euh, avec Harley avec euh, où il se parle où il lui demande de se rendre et elle lui dit non quoi ou un truc comme ça enfin c'est pas mais c'est pas tout ça c'est pas en fait les bons dialogues de, de Bucky vont être à... avec Sam ou chez Sapsi ouais ou je ouais, sais, si, ouais. Quand... dans le premier ouais. épisode ou par ou par quelques ouais, je pense qu'on
2: peut surtout dire avec Sam mais ou ouais. ouais, avec euh, avec Zemo
3: D ouais avec Zemo oui complètement je, je, il me semblait bien qu'il y avait une partie Zemo des trucs même, que j'oubliais avec Zemo euh... mais en fait ouais le reste du temps moi je le trouve trop détaché et trop euh... enfin on avait déjà eu ce débat alors peut-être que moi dans l'action j'arrive pas assez à lire ses sentiments je sais pas c'est peut-être que moi mais <rire> je, son investissement émotionnel dans, dans les scènes de Basson dans ce qui se passe le moment où, où il part avec Walker et en effet ça devient hyper bizarre parce que bon il y a le petit côté il dit à Sam non non mais je vais avec lui pour le surveiller et puis après euh, il fait un peu comme si c'était son meilleur ami, euh, il le laisse repartir. Personne se pose la question de pourquoi il est là euh, et on est qu'il porte le C'est très bizarre tout ça. Et il, por il porte le bouclier de Captain America qui est certes faux mais il porte quand même toujours les couleurs de Captain America il fait zéro remarque Bucky je, je, je trouve qu'en termes d'écriture en tout cas il est moins bien servi que Sam et, et pourtant Dieu sait que j'ai beaucoup plus apprécié Sebastian Stan dans la série que dans les films donc de ce côté là en vrai je, je ressors de la série en aimant beaucoup plus Bucky qu'avant mais je trouve ah, quand même qu'il est moins il porte
2: la gamin avec son bras à la fin là, sur ouais la, sur le sur ouais pin, mais ça ça avec fonctionne de de le soleil aussi. Aussi.
3: mais en fait le voir sourire ça lui fait un bien de ouf c'est rien que ça en fait on l'avait ah jamais ouais, autant vu ouais, euh, sourire il... et ça
2: ça change tout il se, il se décoince du cul un petit peu Bucky dans le même <rire> ouais. moi je, moi je, je l'aime bien depuis le début je ah, il le a vu plus il plus a des, des
5: conducteurs de entre temps j'ai l'impression
2: euh... oh <rire> ah, mais vous êtes dur avec Sébastien c'est c'est bien bien ça marche mais parce que il a juste pas été servi avant c'est tout mais je pense pas que c'est un mauvais choix de base quoi enfin c'est son problème ah, d'avoir... J'ai ah, regardé Gossip Girl, Gossip Girl, oui. Que... Non, c'est pas Gossip comprends. Girl, c'est... Ouais, ouais, ouais c'est Gossip Girl. Si, c'est Gossip Girl. Moi aussi, c'est ça. Euh, c'est
4: Gossip Girl, ouais. Il s'appelait Carter Abazine.
3: <rire> cependant, je moi, je crois que là où je l'ai découvert, c'était dans la série Once Upon a Time, quand il jouait le chapelier fou, et il faisait un super bon chapelier fou. Donc, en soi, au début, j'avais mm. une bonne opinion de Sébastien Stan
2: Franchement, moi, hey, je vais peut-être vous dire une hérésie, je sais que je la partage avec quelques, quelques, quelques personnes, mais si... Euh... Disney, Lucasfilm, je continuer oui. à insister <rire> sur des personnages de legacy. Moi, je suis chaud pour une série Luke Skywalker avec Sébastien Sain. Mais oui. Qui lui ressemble. Non, non. Ouais. Mais si, mais si. Et, mais
7: si. Et il a déjà appris à jouer avec un bras mécanique, ce qui est parfait. En plus, bah voilà. et là, ce serait l'autre. Vu oh, qu'il est, est droitier en ça. plus, ça serait ouais, pas... pas grave. Ouais, mais c'est pas grave, acteur studio quand même.
3: <rire> Est-ce qu'on veut vraiment une série sur Luke Skywalker C'est un autre podcast, un autre sujet Non, ah, non, non. Pas
7: forcément, mais s'il y en a une, avec Sébastien Stan. Avec Sébastien
2: Stan. Très bien, euh, très bien. Mais d'ailleurs, il euh, je, je, y, y a un point que je voulais faire sur son bras. Les scénaristes ont un problème avec le bras de Bucky. C'est-à-dire que ça te permet pas de défier toutes les lois de la physique non plus. <rire> tu peux pas tirer un truc très fort parce que tout toute force applique une force égale euh, voilà, de, de, alors, dans l'autre sens. Tu peux pas arracher une porte comme ça. Avec...
7: Manu, si tu te lances là-dessus, il va falloir que tu réfléchisses au dommage interne que reçoivent, par exemple, les gens en armure quand oui. il y a de l'énergie cinétique. Oui. Et une fois mais que tu commences à ouvrir cette porte, c'est fini. <rire>
2: <rire> Je pense à ces choses-là, mais ça, ça me fait... Je, je trouve qu'il est plutôt mal utilisé son bras mais euh, peu importe de toute façon c'est un bras mécanique c'est pas forcément un super pouvoir très utile à la base donc autant faire des trucs cool avec comme un super héros landing euh, au milieu de cet épisode 6 oui
4: mais pas, mais pas du tout iconi iconisé non euh, non non
2: mais de toute façon c'est dans la partie sombre de l'épisode c'est moche c'est
6: ah, par contre, dans, dans l'action, il y a des bons délires sur l'épisode 6 avec les ailes de, 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 oh de Captain ouais. America, je trouve. Oui, ouais. ouais,
7: c'est vraiment bien géré. Ouais. Ah, ouais, carrément. Mm. Le moment, petite coque là sur le pont avec euh, les ah, ailes ouais, et le bouclier en, 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 en haut, euh, je, je faisais des petits applaudissements devant ma télé. Hein. <rire>
6: Pareil, à un moment, <rire> ils plantent aussi les ailes dans le sol et tout. Oui, il faut bien l'utiliser. Hein.
2: Mm. Moi, je suis toujours euh, face. Enfin, je me pose toujours la question de l'interface qui fonctionne, euh, mais enfin, euh, comment elle fonctionne, mais c'est encore une question que je me pose. <rire> comment sont traduites ses pensées pour que ça fasse exactement ce qu'il veut, mais euh, peu importe. <rire> ah oui, moi, ça aussi. On avait la même chose avec Iron Man à la base, hein, donc euh, c'est des comics, hein, je suis, je suis d'accord. C'était quand même plus pratique quand il parlait des oiseaux euh, dans les comics. Euh, mais bon, là ça permet de soulever des hélicoptères avec des petits, euh, des petits Red Wings euh, qui, qui font euh, comme les. tout le monde a le même pouvoir que Tony Stark, du coup, de l'acheter des petits drones qui vont te soulever des trucs, par exemple. Maintenant, mais bon, euh... de quoi vous voulez parler Vous voulez continuer sur Bucky euh... avez... ouais. Est-ce que vous avez des choses à dire sur Bucky en plus Ouais, allez-y. Oui, J'avais noté la scène de l'aveu de Bucky, du coup, quand il avoue euh, la, le meurtre. Euh, en tant que ex-Winter Soldier et euh, déjà, ça, me fait, ça me fait lever une remarque sur le titre qui apparaît deux minutes plus tard mais est-ce que vous aviez autre chose euh, sur Bucky avant qu'on parle de ça
3: Moi je veux bien revenir sur euh, bah, euh, 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 alors avant l'aveu parce que moi je serais bien revenu sur l'aveu qui est beaucoup trop court et euh... mm -hmm et euh, où tout d'un coup j'ai l'impression que le deuil de ce vieux monsieur euh, il est on, on veut pas le on veut, on veut pas lui faire face en fait on a l'aveu de Bucky on a un plan sur le monsieur euh, qui est en mode je sais pas choqué très mais en fait c'est cut euh, direct quoi donc on, on on assume pas en fait de de voir Bucky se ce, ce, recevoir toute cette peine, cette colère, on sait pas comment il a réagi en fait et du coup le côté make amends, ça ça fonctionne pas de ouf quoi parce que il y a prononcer les mots c'est une partie mais il y a aussi recevoir la réponse de la personne en face quoi et, et nous on peut pas voir ça du coup euh, ben ça participe de ce de, de 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 cette mauvaise écriture à mes yeux de, de de Bucky où à chaque fois on veut on veut nous éloigner de ses émotions je.
2: Après, c'est un, un truc intime. Est-ce que tout ce qu'on n'a pas besoin de savoir, nous, c'est que ça y a permis de barrer le nom et d'être en paix avec lui-même
7: Ouais. Après, je trouve qu'il y a toujours un truc en plus. au niveau C'est un truc assez fréquent dans les séries et qui m'agace toujours un peu. C'est ce, ces moments où euh, les personnages s'autoflagellent un peu dans la... quand ils doivent faire, euh, faire amends comme ça. Euh, euh, pourquoi, pourquoi il dit euh, euh, « C'est moi qui l'ai tué, j'étais obligé de le faire. » Tu peux aussi dire « j'étais sous, euh, sous un contrôle, je, euh, on m'a forcé à le tuer » ou des choses comme ça, des, des phrases qui, qui en gros représentent peut-être un tout petit peu plus la vérité et t'auto-flagellent un tout petit peu moins. J'ai toujours un peu du mal avec ces trucs de... Euh, voilà, je sais pas,
3: En plus moi je m'attendais à ce qu'ils lui disent euh, en, en effet, je suis d'accord avec toi le fait que ben, sous le coup, qu fasse j'ai été enfin qu'ils fassent vraiment l'explication de qui était le Winter Soldier oui. et aussi le côté que son fils était au mauvais endroit au mauvais moment parce que si je me souviens bien, il <rire> y a vraiment ce côté ouais. où c'était un mec sur son passage pour aller défoncer d'autres mecs, ouais, c'était pas ça, ouais. le mec qu'il ouais. était censé tuer. Du coup, je trouve que c'était ça qui est important de dire euh... Euh, dans la justification, c'est pas, pas je l'ai buté parce que j'étais sous l'influence des de, 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 de Russes ou de on sait pas trop qui. Euh, C'était pas lui qui était censé mourir. en fait. Donc il y a vraiment ce côté... Euh, c'est pas un accident de voiture, mais je veux dire, il y a ce côté euh, où il faut lui expliquer que oui, c'est à la fois c'est un meurtre et à la fois c'est aussi con que ça. Quoi. Enfin, je sais pas, y a, en effet, il n'y a, y a pas le contexte. C'est juste le, je, c moi ouais, qui l'ai tué. En fait, moi je qui je me suis fait passer la... pour ton pote. <rire> la chelou.
2: réponse à ces deux questions, c'est juste que... Si, euh, si le nom est sur sa liste c'est qu'il culpabilise pour ça en fait donc c'est pour lui Tout à fait. Il Donc ouais. euh, il va pas se dédouaner en disant c'était pas moi parce qu'au fond de lui, euh, lui il ressent pas que c'était pas lui quoi. il dit ouais. que c'était quelqu'un qui l'est plus euh, élément qui me fera réagir pour euh, le titre d'Ability Peter mais, euh, mais euh, il l'assume quand même au final c'est pour ça que pour moi il se dédouane pas il va pas dire euh, euh, c'était un accident, enfin il était là au mauvais endroit au mauvais moment c'est juste euh, je l'ai tué en tant que Winter Soldier euh. Voilà quoi. Dans
6: tous les cas, on aurait pu avoir 2-3 minutes en plus sur ce dialogue-là avec la réponse de, de l'autre. J'ai plus le nom du personnage. Ouais, moi non plus. Contre, mais juste sa réponse. On passe quand même plusieurs minutes sur l'épisode qui sont vraiment superbes avec Isaiah. Je pense qu'on aurait pu au moins passer de 2 minutes seulement de plus. Là, franchement, ouais. le cut où il ferme la porte de l'appart, c'est horrible. C'est trop bizarre, je trouve.
2: Mais c'est vrai qu'il y a un clair déséquilibre entre l'exposition de Bucky et celle de Sam dans la série. Il hein. n'y a, a, a rien à dire. Et du coup, euh, moi, cette scène, me, euh, que j'aimais bien, enfin, dont j'étais content, parce que ça mettait... Euh, il y avait vraiment le, euh, le, seul, le Winter Soldier que j'étais, donc euh, qui impliquait qu'il ne l'est plus, et que pour lui, il a évolué aussi au sein de cette série. Il a réussi à finir cette, cette espèce de thérapie, enfin, cette thérapie même. Euh, et à la fin, quand on nous lâche le titre, euh, le, le Falcon and Winter Soldier devient Captain American The Winter Soldier. Et pourquoi c'est pas putain de Captain America et Bucky en fait du coup parce que
7: oui, et White Wolf ouais ouais,
2: ouais mais ça c'est une blague à la rigueur euh, le <rire> de White Wolf et, mais pour moi il est juste devenu Bucky quoi il est, il est redevenu lui-même et même à un moment quand on quand il se balade dans la rue parce que quand il arrive sur le lieu de je sais plus quoi le, du GRC je crois Sergent Barnes on l'appelle Sergent Barnes quoi il est redevenu Bucky Barnes Sergent euh, il a il a un statut officiel d'ailleurs Vraiment chelou, hein, ce statut euh, de, de Bucky. Euh, ouais, très bizarre. Euh, il est, on dirait que c'est une sorte de, de force militaire un petit peu indépendante. Mais <rire> en, tout cas, euh, en tout cas, il est Bucky Barnes. Quoi. Et, euh, ouais. et pourtant, on le, on le maintient à Winter Soldier dans ce titre de fin qui était censé, pour moi, symboliser la transformation des deux personnages à travers la série. Et hum. on n'en officialise qu'une seule. Je trouve ça hyper décevant et hyper... Euh, je trouve ça, j'allais dire maladroit, mais c'est même euh, irrespectueux pour moi.
6: <rire> mais, mais de toute façon, de manière générale, je, là qu'on a tout vu, et déjà, je ne sais plus si j'en avais déjà parlé au départ ou pas, mais je ne comprends pas trop pourquoi, euh, je, au niveau marketing, euh, cette série, ce n'est pas The Falcon et en dessous, en plus petit, End of Winter Soldier, comme on avait... Euh, Enfin, je, je comprends pas pourquoi euh, c'est les deux qui sont censés être au même plan, alors que c'est pas le cas du tout, sur toute la série, ce qui n'est pas grave, mais ça aurait peut-être dû être vendu autrement, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis peut-être le seul à, à penser ça. Mais... <rire> non, ouais, non, parce que j'ai
2: l'impression que la série elle est quand même écrite pour traiter des deux, mais que scénaristiquement ils sont emballés sur un plus que l'autre et... et que ça peut se comprendre, mais euh... je sais pas, <rire> bah, peut-être qu'il qu y avait une envie au début et qu'ils l'ont pas réalisé, quoi. Plutôt.
4: Ouais. ce que porte ce que porte Bucky en plus comme comme type d'intrigue c'est le truc super déjà vu bah notamment tout ce qui est techno thriller euh, le le tueur amnésique qui essaye de, de faire de faire un monde honorable et tout ça c'est vrai que ça c'était très vu alors que un, un Afro-Américain qui devient le symbole d'un pays et tout, c'était quand même vachement plus riche comme sujet. Donc c'est vrai que naturellement, je pense que euh, je suis moi je regrette parce que je trouve qu'il y a plein de il y avait encore des choses à dire sur uh, sur Winter Soldier et que j'adore le personnage et que j'aime beaucoup Sebastian ces... Stan, mais c'est vrai que tu dis qu'en termes d'écriture, ce qui ce qui est le plus riche, ce qui est le plus ce qui a le plus de potentiel, c'est c'est plutôt la partie Falcon. Quoi.
7: Mais alors bon, on va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai qu'un titre par exemple, je sais pas Captain America Legacy euh, pour vraiment dire, bah on s'intéresse à l'héritage de Captain America, oui. ça aurait été, ça aurait recouvert tout ça. Et en plus, en, en termes de, 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 je sais pas, de, de brand, de marque, euh, avoir Captain America dans le titre, ça aurait été logique aussi. Bon, bref, ouais, je trouve, c'est vrai que l'équipe Falcon et Winter Soldier, il est un peu bizarre, c'est un peu du 60-40 quoi.
3: Ouais, moi je suis ouais, d'accord, d'autant plus que je trouve. Alors, et peut-être que John Walker est que numéro 3 dans la hiérarchie de personnages, ouais. mais il est, il est vraiment parfois. Il dans des épisodes, il était plus développé que Bucky, par exemple. Donc, je suis d'accord ah, que l'idée ouais, d'avoir d'avoir un titre Captain America Legacy ou je sais pas comment on fallait l'appeler, c'était vraiment ça la question parce que le le Legacy. Battle for the Shield. Euh ouais
4: captains
7: americas <rire> alors, alors je suis pas
3: convaincu à 100% par cette dernière idée. mais ça aurait été Donc, plus proche ou alors, en...
6: ou alors il fallait plus développer son passé justement tu parlais tout à l'heure Aurélien du, du, du loup blanc et toutes ouais. ces choses là et peut-être avoir un peu plus de temps avec, et, et d'interaction avec Zemo quelque chose comme ça
7: mais là, on rejoint bon. peut-être la, 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 la théorie de Manu, comme quoi il y avait ouais. peut-être plus de scènes avec, euh, au Wakanda, avec Black Panther par exemple même, et qu'elles qu ont été coupées pour les raisons qu'on sait.
6: D'ailleurs, euh, là, l'épisode de, de cette semaine, c'était 51 minutes, et du coup, ce qui mène la série à 5h15 au total, crédit compris, hein, alors que pour WandaVision, on était à 5h45, crédit compris.
2: Ah ouais, ok. Je ouais. me demandais juste... En sachant que les... les, calcul, les,
6: les moi j'ai fait le calcul ce matin et les crédits de WandaVision étaient beaucoup plus longs que ceux de... C'était quand même pas mal plus long que, que ceux de Falcon Soldier.
2: Ouais, du coup ça doit s'équivaudre je pense. Ouais, un peu. À peu près je pense. Ouais. En temps d'image, ouais. C'est intéressant, je, je réfléchissais au, enfin, au personnages développés dans WandaVision par rapport à, ce, à cette série. Je me demande si on n'a pas un, un pool équivalent de personnages principaux et secondaires au final. Ouais mais euh, il faudrait, faudrait que j'étudie ça bien, bien moins de femmes bien écrites en tout cas dans, dans ah oui, oublie un d'ailleurs on oublie on oublie un peu
6: Torres euh, sur la fin, je pensais qu'il y aurait une petite, mm -hmm. une petite scène en plus euh, il est pas mort, sur l'épilogue hein
2: ou en post-credits euh...
3: qui avait parlé ouais, euh, pour sa aussi, mort je m'attendais à un petit,
2: euh, petit caméo avec des ailes mais, euh, mais en tout cas oh il ouais, ce sera pour la prochaine série
3: ça aurait été une meilleure post-gène que celle qu'on a eue
2: Oh oui! Ouais, Est-ce qu'on peut parler d'écriture d'un personnage, d'un personnage féminin, comme euh, tout à l'heure t'en parlais euh, Manon, euh, Carly n'était pas forcément très bien écrite à tes yeux. Il y a un autre personnage qui est forcément très bien écrit aux yeux du monde, oh là là. Sharon Carter.
3: Oh là là! Je n'ai pas le. Ah, Quel enfer! Ouais.
2: Vas-y, je, vas je te lance dessus.
3: En fait, je trouve qu'elle est symptomatique de l'écriture des personnages féminins dans le MCU, mais genre euh, première première et deuxième phase, mais genre bien première phrase. Je trouve qu'en fait, à chaque fois qu'on la voit apparaître dans un film euh, ou dans une série, du coup maintenant Sharon Carter, c'est un peu un personnage qui est redéfini pour être euh, utile au scénario.
7: <rire> Alors, maintenant, je tiens à dire, je trouve que dire qu'elle est définie dans la série déjà, <rire> c'est être vachement <rire> <rachubisant>. sympa. <rire>
3: mais rien ne va on l'avait évoqué euh, dans le précédent podcast euh, j'avais dit ouais a, enfin on en avait parlé le fait que euh, qu'il y avait euh, un peu en, je crois fin de l'épisode 3 la dernière scène c'est elle et, ça, et tout d'un coup on, on nous sous-entend qu'elle travaille avec le power broker ou que, ou, et du coup ou que c'est elle mais on se dit déjà cette scène tombe, tombe vient un peu de, de nulle part et ok très bien quelle sera la suite quoi on oublie un peu tout ça à chaque fois qu'on la revoit elle est un peu on s... ils prennent pas le temps en fait c'est ouf Et d'ailleurs ça me rend folle qu'elle était sur les... sur les posters comme un personnage principal en fait parce qu'elle ah, ouais, est, est vraiment hein. là pour être...
2: ça c'est un mensonge de la prod ça.
3: ah non mais c'est... quelle horreur Puis c'est une... une insulte ce traitement de personnage où elle, elle... elle n'est que fonction et en fait au final elle est... Elle... elle est là pour un twist pété dans le dernier quart d'heure du dernier oh, épisode nul.
2: Ah, mais même... ben, non parce que le twist on l'avait dans l'épisode 5 déjà on le savait en fait
7: non, c'était pas dit de manière ultra claire.
3: C'est plein de fois suggéré. Bah, mais non, euh,
2: bah si, par la Batroc, euh, clairement, dans l'épisode 5, en disant... Euh, pour moi, qu c'était quand
7: même pas clair. Oh, non,
2: ouais.
6: ouais. Déjà, dans l'épisode 4, je vous avais dit, c'est sûr que... Vous... Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais si, dit, si, c'est sûr que c'est... Ouais, mais... moi, je... moi, je ne voulais
2: pas. Je m'en souviens très bien. <rire> c'est surtout que ça a confirmé à l'épisode voilà. 5, pour moi, j'étais deg. Parce que c'est même pas un twist, en fait. Enfin, je
4: non, ça se voit arriver dès le début. Ouais, T'as raison. Même quand elle se bat la première fois avec eux, quand elle repart, d'ailleurs cette scène, moi, elle est sur elle, c'est vraiment, elle se bat avec eux elle, elle fait « bon ben voilà, ma scène est finie, salut Genevieve, et, et elle rejoint, et elle rejoint, elle rentre dans une voiture et elle a un échange avec euh, quelqu'un et tu te dis bon ben d'accord, c'est elle la traîtresse. » mais euh, ça se voit arriver à des à des kilomètres et en même temps c'est révélé qu'à la fin. Quoi. Mm.
3: Mais en fait, le pire c'est qu'on on, on, on nous donne des raisons à sa... Très, mais j'arrive même pas à savoir ce qui, ce qui fonctionne pas. C'est que c'est. Mais, mais ouais, on, on nous donne des raisons, sauf que comme c'est un personnage qui n'existait déjà pas avant, co comment vous voulez qu'on achète qu'il qu faut tout. J'arrive euh, même, même pas, pas à m'exprimer tellement c'est terrible.
2: Un des moments qu'il a défini le plus dans le MCU, c'est quand même quand elle s'oppose à l'Hydra au sein du Shield dans Captain America Winter Soldier où elle se met du bon côté en mode euh, on va rien lâcher quoi. Alors, euh, alors. Et là, elle a tout lâché, il n'y a, a plus personne. Il y a si ça se trouve c'est un scroll c'est un scroll
7: méchant c'est un scroll méchant moi je je mmh. me retiens à ça il y a Secret Invasion qui sera sûrement là l'année prochaine
2: franchement, et... franchement Aurélien ça serait nul mais ça serait mieux oh, franchement ça je suis, suis d'accord. Hein. Ah, je veux que ce
5: soit ça ah, Tiens, ça me <rire> fait flipper Secret Invasion alors
2: oh. Ouais, ça me fait un peu peur, mais euh, à la rigueur, pourquoi pas euh...
3: bah, C'est un peu un twist pour tous les trucs qui vont nous énerver à partir de maintenant. Ils vont pouvoir nous sortir le twist. <rire> Exactement, c'est un, un trop la porte
2: de sortie. Exactement, ouais. ça, ça va saouler. Mais en tout cas, moi, je vous dis, physiquement, ça me dérange. Le traitement du personnage de Sharon Carter, c'est-à-dire que quand je repense à la série, j'essaye de... Tu vois, mon cerveau, il, il bouge ça, il l'enlève. C'est euh, genre Madrid pour' j'y repense, il n'y a pas Sharon Carter. <rire> le dernier épisode, il n'y a pas Sharon Carter mais c'est terrible ça parce qu'elle
3: pourrait on avait, on avait débattu de si du coup Steve s'était inquiété de son sort ou pas et on en avait conclu que oui, qu'elle oui, oui. elle avait pas été effacée par et en fait ça la série aurait pu s'en servir pour nous expliquer vraiment d'où cette haine parce que c'est vrai qu'on part d'une meuf qui est je veux dire c'est la nièce de, de, de Peggy Carter déjà pour commencer donc on part de là on part de, de à plusieurs reprises où elle, elle prend le bon parti donc même si on la connaît peu en tant que, en tant que personne fondamentalement on a l'impression que c'est un personnage fondamentalement bon. du coup en fait un personnage une, une, une j'allais dire quelqu'un qui trahit ou en tout cas qui change complètement de camp et de pensée ça, ça peut être intéressant mais en fait ça demande du temps à justifier du temps qui ne lui est jamais donné ça demande d'utiliser des, des éléments de l'univers qu'on connaît mais de façon approfondie le, le fait bah, qu'elle écrivait des si elle super, super Steve, que... ça aurait été bien mais dans ce cas là il faut admettre ouais. le fait qu'on aille jusqu'à toucher à, à la figure de, de Steve Rogers sur laquelle justement la, la série, à part dans la réplique de Bucky qui dit que Steve et lui n'ont pas compris ce que ça re, pouvait représenter pour un homme afro-américain de porter le bouclier, à part celle-là, la série refuse de, de remettre en question Steve du début jusqu'à la fin. Et je trouve que c'est peut-être
5: une porte ouverte pour bon Ça aurait été hyper intéressant. Ah, si. Parce que c'était base. Il, je crois que les scénaristes vont.
2: Incroyable. Bah, tu vas pouvoir... <rire>
7: Alors, en parlant de saison 2, ça vient de tomber sur The Hollywood Reporter, littéralement, pendant qu'on parle. Ils viennent d'annoncer que le, le, le Spellman, donc le showrunner Malcolm Spellman écrivait un, Captain un film Captain America. Je suis chaud
5: si c'est celui qui a écrit l'épisode 5
7: ouais,
5: et <rire> l'épisode 1.
7: <rire> euh, euh, on... Il a écrit le premier et le dernier épisode
2: Ok, non, Et non. Bah, on, ça, bah, après, pas <rire> <rire> on Moi, je voulais dire, euh... je voulais dire, vous disiez qu'il y avait besoin de temps un peu pour développer éventuellement euh, ce côté du euh, ch... retournement ah, de film. Attendez,
7: mais... euh, juste deux, deuxième info il oh, bah, sera coécrit le film avec celui qui a écrit l'épisode 5.
2: Très bien. Ah,
3: c'est beaucoup mieux. Donc,
6: euh, Dalan Musson. Okay. Exactement. Ah ouais, je viens de voir le bon. truc. Ça hein.
4: sera à moitié bien.
3: <rire> Et c'est déjà mieux que... Que, que ça. Comme la série. <rire>
2: Ils auraient, non, mis, cool. euh, ils auraient mis dans l'article ça sera sorti directement sur Disney Plus, j'aurais pas été étonné non plus, mais euh, je serais content de retourner au cinéma un jour. <rire> Comme euh, dit ça. Oui, qu'est-ce que je veux dire Oui, on, on disait il y a un instant que ça aurait peut-être mérité plus de temps de développer le retournement de Charles Carter, sauf que pour moi il y a une thématique depuis le début de la série aussi, c'est euh, l'abandon des soldats par euh, leur gouvernement. Et en fait, euh, l'épisode 5 le montre pour John Walker, le, le, celui qui a été propulsé en Captain America en mode euh, euh, soldat poster boy, euh, se fait abandonner après avoir fait une grosse boulette, hein, clairement, mais il se, fait, il se fait vraiment totalement abandonner. Quoi. Là, c'est pas euh, la police qui soutient Morticus euh, que ces gens qui, euh, qui étouffent des Noirs américains euh, sont, ont juste fait leur boulot. C'est le contraire, c'est euh, « ok, là on se, on se dédouane de tout et tu dégages ». Et je pense que ce sentiment d'abandon euh, des soldats par leur gouvernement ou par ceux qu'ils ont servi, c'est quelque chose qu'ils voulaient vraiment développer dans la série. Et au final, on n'en retrouve que des bribes. J'ai l'impression que ça a un peu disparu au fur et à mesure. Et ça aurait été intéressant de le développer pour Sharon Carter, sauf que, bah, on n'en voit rien du tout. On voit juste un résultat qui est mal joué pour moi en plus. Hein. Je suis désolé. Ouais, je, ouais, je suis d'accord. Ouais, elle n'est elle est pas à l'aise dedans. Non. Elle
4: est un peu, un peu monolithique. Ouais, ouais je trouve Mais... que ça, ça rend mal. So... Sur Sharon, moi c'est juste si je pouvais rajouter un truc, c'est euh, bah, au-delà au du fait que, euh, alors quand, quand on aime le personnage de comics, mais bon ça c'est pas un argument pour juger de la série, hein, je j'en suis conscient, mais quand on aime le personnage de comics, qui est comme un personnage ultra fouillé, ultra complexe, avec qui a aussi des revirements hein, dans le comics, enfin dans, dans la mort de Captain America et tout, mais en tout cas qui sont amenés à... Euh, avec un peu plus de finesse. Alors qu'on parle quand même de manipulation mentale. Déjà, moi, je trouve que le, 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 comment comment elle est comment elle est écrite, c'est contre nature par rapport au personnage de comics. Mmh. Mais même, c'est vrai que par rapport par rapport à ce qui était posé, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Manon. Elle est, elle est sacrifiée dans chaque film cette pauvre cette pauvre Sharon. Mais quand même, je veux dire le nom le nom Carter, sa filiation, sa sa brève, alors, je sais pas si on peut dire relation, mais en tout cas sa brève euh, histoire avec Steve. Normalement, il y a tout un un truc qui faisait que tu tu de tu devrais être sur que qu'elle est euh, qu'elle est qu'elle est effectivement du bon côté et moi je Alors après je sais pas ce que t'en penses Manu parce que je sais que t'as toi qui qui enfin euh, qui a regardé 24 il euh, y a pas longtemps si je dis mm -hmm. pas de bêtises donc. oui ça m'arrive souvent Moi, moi j'ai il y a pas longtemps Ouais. C'est un... ouais, je, je, on sent arriver le truc à la Tony Almeida, c'est-à-dire elle fait la méchante pour mm -hmm. euh, pour un plan qu'on va découvrir dans deux séries ou dans quatre films. C'est un... c'est c'est vrai que ce personnage il a été massacré de manière. Enfin c après, euh, tu peut-être des mauvais plans,
2: souvenirs quoi. de Tony Almeida, mais il faisait le méchant pour en fait être gentil, pour en fait être méchant, pour une bonne cause. Oui, c'est ce que je dis <rire> <Mais> donc euh, <rire> peut-être qu'elle
4: fait peut-être qu'elle est un agent quadruple encore une fois pour mais c'est mais on y croit enfin on y croit pas dès le début quand elle arrive on sait que c'est la traîtresse et en même temps on s'en fout parce
2: que, enfin... <rire> <rire> on s'en fout hein.
3: J'y ai cru à ce côté euh, agent double mais euh, justement en fin d'épisode 3 on est à 5% le fait qu'elle est euh... Elle est pas que c'est, mais en fait justement moi j'avais cette interrogation d'aller euh, chez les gentils chez les méchants on sait pas trop où elle joue un double jeu c'est une certitude mais euh, à la fin pour qui et en fait je trouve que l'épisode 6 vient nous répondre bah non en fait elle joue pour elle même et, et, euh, <rire> et du coup j'ai du mal à imaginer qu'il y ait un plan euh, à, à long terme quoi. Je, je pense qu'ils savent pas où ils vont ils sont juste contents d'avoir ce, 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 ce joker qui vont pouvoir nous ressortir à, à à droite, à gauche, je... je mais, mais je... C est, c est, à, mon, à mon avis, le mec au téléphone,
4: c'est Michael Keaton à la fin. C'est elle qu'elle vend des armes et qui, qui les coule. C'est horrible. Moi, ce personnage, ça m'a attristé vraiment. En plus, j'aime bien Emily, mm. euh, Emily Van Camp. Enfin, c'était terrible. terrible.
2: Si je peux, euh, si je peux te dire un point, juste sur le quelque chose qui pourrait justifier la complexité d'écriture du personnage euh, <rire> dans les comics c'est un personnage qui a quand même une relation un passif lourd avec Steve Rogers ça a pas été énormément développé dans le MCU et d'ailleurs je suis un peu perturbé qu'il l'ait développé parce que ça reste quand même chelou d'avoir une relation comme ça avec la nièce avec de ton grand nièce, amour, euh... surtout dans un univers où euh, quelques années après tu repars vivre dans le passé avec ton grand amour euh, donc euh, la tente de meuf que tu viens de te faire euh, qui a trahi pour toi euh, il a dû avoir une discussion un peu malaisante peut-être qu'ils n'ont pas <rire> voulu en discuter peut-être qu'ils ont voulu euh, ils se sont dit il faut, faut qu'on fasse quelque chose avec ce personnage sans trop aborder des points sensibles et du coup ça donne ça je sais pas, pourquoi pas en mettre un autre alors
7: j'aurais préféré qu'on reste sur l'inceste et qu'on qu n'ait qu <rire> qu pas ça <rire> D'ailleurs, euh... dans la
6: série, euh, petit, petit, per, petite parenthèse, euh, euh, un peu marketing, mais euh, dans la série, quasiment tous les, les personnages ont des téléphones portables euh, Apple. Et pas le personnage de Sharon qui, en épisode 3, à, à la fin de, de, de la scène des containers, sort un portable qui n'est pas, j'arrive pas à identifier, mais qui n'est clairement pas un téléphone Apple. Et dans une série ou dans un film, quand euh, tous les... Tout le monde euh, du Apple, sauf euh, sauf euh, certains persos, c'est que c'est des vilains en fait, parce qu'il il y a ouais. ce côté, on veut pas représenter, euh, euh, voilà, on veut pas que no notre marque soit représentée par des gens euh, euh, pas bien. Et du coup, euh, mis à part, voilà, tout tout ce qui est euh, Flaxmacher et euh, et euh, Sharon n'ont pas de, de Apple mmh. et du coup, voilà, c'était grillé dès l'épisode 3.
2: <rire> c'est marrant, je crois <rire> qu'il y, y a un délire comme ça dans Tony justement où les méchants n'ont pas les mêmes marques d'ordinateurs. <rire> euh... Sûrement. Hein. Je, avant qu'on passe à la suite, Nelson, tu es toujours là ou pas
5: Oui, je suis toujours là, je vais y aller, du coup.
2: Okay. Bah, Est-ce que tu veux dire deux, trois mots avant de partir sur ton avis général de la saison
5: euh, Sur mon avis général, euh, bah, une série très inégale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, si euh, ça se confirme pour Captain America 4 et que c'est bien l'épisode 5 et 1 qui seront, qui seront écrits, pas enfin, le, le film sera écrit par les mêmes personnes, bah je suis vraiment chaud, mais vraiment vraiment chaud. Et euh, sinon, bah on a un nouveau Captain America, je pense que tout le monde est un peu content, parce qu'on aime tous Captain America. Et euh, là où la série me rassure sur certains trucs, c'est pour être au moins une future euh, production, pas surtout parce que c'est très très j'ai vraiment peur, mais euh, en tout cas pour euh, pour euh, euh, la série kai ça, ça me chauffe parce que j'avais vraiment peur pour la série Hawkeye. et la série euh, Moon Knight. Ouais. On sait que on peut un peu s'éloigner d'un carcan préétabli avant, donc, euh, même si ça reste du Marais Studio, on s'entend bien, mais euh, on peut s'éloigner un peu euh, des, 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 des Ant-Man et Consort. Euh, mais euh, ouais, je, 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 je suis un peu chaud pour cette interproduction, donc on me fois un peu plus peur. Mais euh, bah j'espère qu'on qu gardera ce niveau euh, de qualité, au moins en partie, sur, euh, sur quelques épisodes. Ah, voilà.
2: Ok, très bien.
5: À passer une bonne soirée. Euh, Et bah bon merci, toi de aussi. Son
2: podcast. merci. À bientôt peut-être. Salut. Et puis, oui, alors, euh, merci, de, merci de venir en tout cas. Salut. Merci. On profite du départ de Nelson pour lancer notre première capsule avec Queen.
5: you ready? Are you ready? Oh,
8: Salut, c'est Queen. Alors, avant de donner mon avis entier sur la série Falcon and the Winter Soldier, euh, je souhaiterais faire un mea culpa par rapport à mon intervention lors du deuxième podcast sur la série. J'avais eu une lecture de John Walker au travers des BD qui, euh, de mon prisme, en faisait quelqu'un dultra euh, trumpiste, facho, réac, raciste, etc. Enfin, ce qui fait que, d'ailleurs, le fait qu'il soit associé à les Maroskins dans la série, parce que je connaissais pas le personnage dans la BD, et que son, son épouse, soit aussi euh, une personne euh, de couleur, euh, m'avait un peu perturbé lors de, de mon visionnage du deuxième épisode. Et euh, un de nos auditeurs m'a très justement fait euh, comprendre que euh, je m'étais trompé dans mon interprétation, que ce soit euh, l'interprétation que j'en avais eue à la lecture du run de Nick Spencer euh, sur euh, Sam Wilson, ou euh, euh, ce que j'avais cru comprendre de comment était dépeint le personnage dans sa récente série, euh, donc euh, la série US Agent de euh, Christopher Priest. Il s'avère d'ailleurs qu'en plus, ce matin, j'ai lu le premier numéro de USA Agent pour euh, comprendre ce que j'avais mal compris euh, des retours sur, euh, sur cet épisode. Et effectivement, euh, si on peut pas dire que John Walker est, est un facho de base, ou il est en tout cas décrit dans ce numéro comme un redneck de base. Hein, euh, donc un mec euh, très beau euh, avec euh, beaucoup de préjugés et d'a priori euh, un peu raciste, euh, etc. Et il fallait s'y attendre venant de Christopher Priest. Mais ce qui est bien, c'est que c'est dénoncé dans, dans ce numéro par le personnage qui se prend les remarques un peu racistes de John Walker. Mais c'est pas du racisme politique. Fin de la parenthèse sur mon mea culpa. Donc, euh, bah, j'ai vu ce matin sur Disney+, euh, le dernier épisode de la série. Et euh, ça conforte déjà ce que je pensais la semaine dernière après le visionnage de l'épisode 5. C'est que pour moi, cette série est meilleure que Vendavision. Au-delà du fait que je suis plus attaché euh, au personnage de Falcon et donc qui fait que j'ai une sorte de biais sur euh, cette série, première chose qui me fait dire que euh, Falcon and Winter Soldier est, est meilleur que Vendavision, c'est la constance dans son efficacité et dans son rythme et dans son exécution. C'est ce que je reprochais beaucoup à, à VandaVision et je crois que c'est ce que j'ai évoqué euh, lors de, de l'épisode de YMC où, où j'intervenais. Mon problème avec VandaVision, c'est que passé le quatrième épisode, la série perdait en rythme, perdait en, en efficacité. C'est-à-dire qu'on était passé de quatre premiers épisodes qui se tenaient vraiment bien dans leur concept, qui restaient cohérentes dans, dans l'exécution et dans le respect du cahier des charges qui était fixé dans les deux premiers épisodes et dans la façon dont la série nous a été présentée au travers des trailers et de la promotion. Et pour finalement se perdre un peu, euh, s'éloigner un peu trop du contexte, créer des attentes là où on pouvait ne pas en avoir et au final se perdre à partir de la fin de l'épisode 7. Euh, c'est un manque d'ambition qui fait que euh, la série n'est pas allée très loin en fait. Moi ce que je lui reproche principalement, c'est qu'au final son twist, bah, on le connaissait dès la promo. Alors après, c'est parce que je suis fan de comics et que je me renseigne beaucoup parce que j'ai lu certaines BD, mais aussi parce que j'écoute des, des podcasts comme YMCU ou d'autres. Mais euh, c'est vraiment dommage que eh ben, pour des fans comme nous, la partie scénaristique de la série ait pu être devinée dès, dès la promo. Et c'est vraiment euh, quelque chose euh, bah, que je lui reproche. Oui, fondamentalement, parce que je pense qu'elle aurait pu être un peu plus ambitieuse. Je pense qu'on aurait pu avoir un peu plus à manger euh, sur des éléments narratifs qui, qui vont servir dans les suites. Contrairement donc à Falcon and Winter Soldier où la promotion je trouvais était vraiment très en surface, il euh, n'y avait pas vraiment beaucoup d'indications sur euh, quels allaient être les First Forces en présence et quels allaient être les points d'antagonisme entre les différentes personnes impliquées, quelque part c'était bien, même si on connaissait le point de départ et on connaissait le point d'arrivée. Le point de départ, c'est que euh, Sam euh, n'accepte pas euh, ce que Steve lui a confié comme mission. Ce qui était dit hein, très clairement à la fin de Endgame, c'est euh, « ce bouclier ne m'appartient pas, il appartient à quelqu'un d'autre ». On savait bien que la fin de la série allait aboutir à Sam qui endosse parfaitement le, le costume de Captain America, et au-delà de l'endosser, et de l'accepter et de l'assumer, qu'il y ait à un moment donné dans la série, vers la fin, une sorte de validation du public. En tout cas en partie, en tout cas au début. C'est ce que la série nous livre, avec un parcours que je trouve cohérent, là encore, les problématiques apportées par Sam, que ce soit au niveau de, du problème du racisme systémique des États-Unis, bien entendu, mais également euh, euh, tout ce qui touche à l'héritage même. Le bouclier appartenait avant à Steve Rogers, qui au-delà d'être un mec blanc, blond, aux yeux bleus, était aussi un symbole d'espoir, d'altruisme, un ensemble de valeurs très positives, très encourageantes loin du militarisme forcené comme euh, le représente de son côté euh, John Walker. Donc ça, au niveau du parcours de Sam, vraiment la, la série euh, fait un sans faute euh, à, à mes yeux et le discours que donne euh, d'ailleurs Sam à la fin de l'épisode 6 euh, m'a donné les larmes aux yeux, ce que j'ai trouvé très, très, très touchant et très efficace. Et euh, je suis vraiment surprise que Disney soit allé, soit allé aussi loin dans assumer une position politique forte au travers d'une série de premier plan, avec un personnage qui certes s'appelle Falcon dans la série, mais on le sait tous que c'est censé être l'héritier de Captain America. Enfin, je trouve ça très bien fait, et pour le coup ça ne trahit pas ce qui avait été fait avec, euh, par Nick Spencer euh, lors de son run sur, euh, sur le personnage euh, dans les BD Marvel. J'aime beaucoup aussi la série pour le traitement de Bucky, qui pour moi est complètement réhabilité. J'avais beaucoup de mal avec le personnage dès le premier film, je trouvais que euh, Marvel et les scénaristes ne savaient pas vraiment quoi en faire concrètement. Et là, la série lui a donné un véritable arc scénaristique, là encore, qui est un acte de rédemption complète. L'épisode 6, d'ailleurs, apporte une rédemption euh, autant à, à Bucky euh, qu'à euh, aussi à, à John Walker. Ça m'a un peu déstabilisé, qui est une réhabilitation du personnage après ce qu'il fait euh, dans l'épisode 4. La série est très ambiguë, en fait, sur ce qu'elle veut faire de ce personnage à la fin. On se doute qu'il va y avoir quelque chose de pas forcément positif. Mais il y a une espèce de candeur, je dirais, dans le personnage surtout quand il récupère son nouveau costume, qui me fait dire que, au pire, bah ce sera comme dans... Euh, euh, désolé, j'y reviens beaucoup, mais euh, ce run est central dans l'exécution de la série. Voilà, dans le run de Nick Spencer, US Agent intervient au nom de certains euh, hommes politiques euh, américains pour contrer Sam, pour récupérer le bouclier et... Il faut s'attendre que dans les prochaines aventures qui feront intervenir le nouveau Captain America, eh bien, John Walker, alias U.S. Agent, euh, remette le bout de son nez et est un rôle de pseudo-némesis, enfin pseudo-antagoniste, encore une fois, contre Sam. Voilà, la série joue, joue beaucoup sur cette ambiguïté, mais elle le jouait dès le premier, dès la première apparition du personnage, et au final, c'est une très très bonne évocation. Et autant euh, le personnage m'était devenu détestable dans les épisodes 4 et 5. Autant l'épisode 6 me fait comprendre qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire avec ce personnage, et euh, du coup euh, je suis très intrigué. Je vais parler par contre d'un autre personnage, où là par contre je suis très déçu sur son exécution, sur ce que veut en faire euh, Marvel et ses scénaristes, c'est le personnage de Sharon Carter. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils veulent en faire, donc spoiler évidemment, Sharon et euh, la Power Broker. Ce qui rend le personnage assez difficile à cerner au niveau des intentions si on se dit bah, c'est elle qui est au centre de l'épisode 3, puisqu'on a l'impression qu'en fait certaines de ses actions vont à l'encontre de ses propres intérêts. Donc c'est très, très particulier, c'est vraiment très étrange. Euh, là encore, il y a une certaine ambiguïté qui est cultivée chez le personnage, euh, mais qui, qui est une ambiguïté dont j'ai du mal à voir la, la finalité. Mais en fait, mon principal problème avec, euh, avec Sharon, c'est qu'ils sont en train de lui donner un arc scénaristique qui est proche de celui qu'a eu le personnage de Maria Hill dans les BD récentes de Marvel. Et euh, il faut savoir que, pour ma part, Maria Hill est devenue un personnage très détestable dans les BD. Et je suis vraiment très triste que du coup, ce soit Sharon qui euh, endosse ce rôle euh, maintenant pour la suite des aventures euh, du, du MCU. Et quand bien même ils auraient appliqué ça à Maria Hill, j'aurais pas été non plus très satisfaite, parce que j'aime beaucoup Combi Smulders, là aussi, et j'aime beaucoup la Maria Hill qu'elle joue. Je la trouve convaincante dans son rôle, et je suis toujours très contente de voir à l'écran. Quoi qu'il arrive, cet arc scénaristique de l'ancien agent du gouvernement, plus ou moins sous les ordres, et proche de, soit de, de Captain America, soit de, de Nick Fury, qui finalement devient un, un méchant de bas étage, bah franchement, c'est pas un, un arc scénaristique que j'avais forcément envie de voir dans, développer dans le MCU. Ça me crée beaucoup d'appréhension pour la suite concernant ce, ce personnage et son actrice. Que dire d'autre Il y a plein de pistes pour la suite. On peut même imaginer d'ailleurs que euh, l'écran titre qui change à la fin de la, du dernier épisode, donc euh, on passe de Falcon and Winter Soldier à Captain America and the Winter Soldier, eh bien on peut imaginer que c'est le titre du prochain film. Et moi, ça me va Vraiment, ça fait annonce de, annonce de titre de film, un peu comme on a eu euh, The Book of euh, Boba Fett à la fin de la saison 2 de Mandalorian. Ça me fait un peu ces, cette impression-là, après je peux totalement me tromper. Ce qui est bien par contre, c'est que euh, par rapport au planning des films, eh bien, euh, si c'est un des prochains films qui sera mis en chantier, il devrait sortir normalement en 2023, voire 2024 ce qui fait que les films vont rattraper en termes de temporalité, notre propre temporalité euh, dans, dans notre monde, hein, puisque hein, on le rappelle, hein, que ce soit Vandavision ou, euh, ou Captain America and Cold Soldier, c'est censé se dérouler en 2023. Donc ça, je trouve que c'est un, une bonne chose, euh, là encore. Donc pour finir, une très bonne série. Contrairement à Vandavision, je pense que je la reverrai avec beaucoup de plaisir. Peut-être que je après certains passages, mais euh, globalement, je suis très satisfaite. Les scènes d'action, euh, à chaque fois qu'il y en avait, je les ai trouvées très efficaces. Les chorégraphes ont une imagination folle avec le personnage de Falcon, là encore. Déjà que je trouvais que le MCU utilisait de façon à chaque fois très ingénieuse le bouclier de Captain America, le fait de faire combattre Steve avec le bouclier, mais alors là, euh, que ce soit les scènes où euh, Sam ajuste ses ailes et son jetpack, ou là, les scènes où il mélange et bouclier jetpack, enfin, franchement c'est d'une efficacité euh, terrible. Je crois que j'ai même eu les, les larmes aux yeux d'excitation au moment de la scène dans ce dernier épisode, la scène avec l'hélicoptère, que je trouvais très bien exécutée, très intelligente. Et vraiment, je crois que maintenant que Steve Rogers n'est plus dans le MCU, Sam Wilson alias le Falcon, alias le nouveau Captain America, est mon nouveau personnage préféré. C'est tout pour moi, je redonne la parole aux copines et aux copains.
2: Vous voulez rajouter quelque chose sur John Walker ou pas
7: Moi, sur John Walker, ouais, je trouve que c'est un peu dommage. C'est vrai qu'on on perd un peu un truc en, en cours d'épisode en, en, en de, de, 6 quoi euh, ce que je trouve dommage c'est qu'en fait il y a plein de bons trucs quand même malgré tout dans cet épisode 6 encore euh, le, le, ce moment où on le voit arriver euh, avec son, 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 <rire> son, son bouclier en, en carton ou euh, le, euh, le, le moment où il voit son, le, son, son insigne, euh, enfin l'insigne de Battlestar euh, à l'intérieur du bouclier le, euh, le, le, le côté où il doit choisir entre attaquer et Carly ou euh, sauver les gens etc je trouve qu'il y, y a beaucoup de trucs où il y a des, y a des bons éléments mais c'est vrai que au bout du compte quand j'essaie de, de, de réfléchir à sa trajectoire sur l'ensemble de la série je, je, sais qui, je sais pas ce que c'est
6: en fait, je me demande si... le, Enfin, pour moi, le, le plus gros truc qui, qui, qui est bizarre là-dedans... Enfin, je pense que ça nous aurait peut-être moins choqué si on n'avait pas eu la scène post-credits euh, de ouais. l'épisode. En fait, dans l'épisode 5, on le voit finalement plus beaucoup sur la deuxième partie de l'épisode. Et il y a cette scène post-credits qui nous le montre vraiment en mode revanchard. Euh, je me reconstruis le bouclier, je vais reporter la tenue, j'arrive pour vous dégommer, euh, je suis pas content. Alors qu'en fait, si on... En fait, si on n'avait pas eu cette scène-là et qu'on l'avait juste euh, vu, euh, par exemple, surpris, de, euh, je sais pas, imaginons, il aurait vu à la télé qu'il euh, que y a euh, quelque chose qui est en train de se passer euh, euh, à, à cet endroit-là avec ces persos-là. Il se serait peut-être dit, là, on l'aurait vu troublé, merde, je sais pas quoi faire, est-ce que je suis gentil, je suis méchant, machin. Et du coup, là, il aurait pu se dire, bah, j'y vais, je fonce. Et ça aurait pu être bien, bien fait en plus l'acteur joue, joue bien je trouve mais sans ce côté euh, ouais, vengeance en fait il aurait juste fallu qu'ils se disent moi je, je peux y aller, je peux faire quelque chose euh, je sais, même si je sais pas trop quoi parce que je sais pas où me positionner, je suis perdu mais sans qu'on ait ce côté là, je, je suis pas content je vais je, je refaire le bouclier surtout qu'on l'a eu que 30 secondes ce, ce bouclier en carton, c'était mais
2: c'est parce que au final ce, ce déclic qui se fait dans sa tête pendant l'action justement avant il est vraiment dans la vengeance ouais mais pendant l'action la, la vengeance de quoi la vengeance <rire> c'est ça la vengeance de la mort de son pote c'est la vengeance et de, de son mauvais traitement Ben bah, ouais.
4: Ouais, mais c'est pas évident, ce que je trouve hyper juste ce que dit Quentin, parce que c'est, quand tu, quand tu le vois revanchard dans la scène post gène tu dis, mais il en veut à Carly toujours pour son pote, il en veut aux deux de lui avoir pris son bouclier, puisque littéralement il est en train de s'en refaire un et c'est d'avoir perdu son statut de cap. Enfin, et c'est, il y a un peu, il y a un peu de tout ça. Il y a aussi le fait que dans oui, l'épisode 5, que oui. les parents
2: de Battlestar lui demandent si c'était bien lui euh, qui avait tué leur fils et qu'il ment en disant oui. Et j'ai l'impression que derrière, en fait, il veut, il veut, enfin, il veut se venger du vrai tueur, quoi
4: mais c'est que ça le fait partir sur autre chose parce que moi je veux, moi je veux le défendre, franchement je trouve que l'écriture du personnage elle marche bien au début et il y a un truc que j'adore c'est euh, il y a à l'occasion de deux ou trois répliques, il y a do you know who I am euh, et, euh, et quand il se bat avec, euh, avec Bucky et, et Sam il leur dit euh, un truc genre regardez ce que vous m'obligez à faire, regardez ce que vous faites faire et, mm -hmm. et c'est l'insécurité insé, profonde de ce personnage son ah ouais, absence ouais, elle, elle de, fortement de ouais. confiance en lui et, 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 et c'est vrai et que là, moi, je trouve que c'est comme dans la vie, c'est-à-dire, les gens les moins sur deux, c'est les plus terrorisants parce que tu sais qu'ils ont trop de choses à prouver, qu'ils sont instables et que, enfin, et je trouvais que le début, et en plus, Wyatt Russell le joue super bien parce que c'est vraiment sur des petites intonations, un petit regard euh, qui, 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 part comme ça, qui fuse ou quoi, enfin, c'est, c'est tout en, tout en finesse au niveau de l'acting et je, vraiment, je l'ai trouvé très bon. C'est-à-dire qu'il essaye d'en imposer, mais, enfin, je le regardais avec ma compagne et, et souvent, après beaucoup de ces dialogues, je, je disais à haute voix, Steve aurait jamais dit ça. Euh, C'est vraiment le truc où euh, il a besoin... Le, le mec, crie « Je suis Captain America ». Tu dis non. Enfin, justement, sur la, la, la force du symbole, c'est que t'as pas besoin de le dire. T'as un A sur le front qui, euh, littéralement, le, le dit aux gens qui te regardent, quoi. donc euh, C'est vrai que moi, j'ai trouvé que le, le départ, je me disais « Putain, c'est super intéressant, cet angle. » Parce qu'il est pas... il est pas euh, Comment dire Enfin, je me souviens de, de « US Agent » en comics. C'est un gros con. Les premières fois qu'on le voit, quand il arrive, c'est juste un gros con, quoi. C'est un gros beauf et, euh, et, et on le déteste immédiatement. Et puis euh, après, on peut à la limite euh, apprendre à le découvrir... Euh, pour, mm -hmm. sur, sur certains runs mais là, là dès le début il, est, il y a un truc de sympathique chez le personnage et en même temps un truc de profondément angoissant mais, mais pas parce qu'on se dit il y a un méchant à l'intérieur c'est parce qu'on se dit il y a, a
2: quelqu'un de faible qui, qui pourrait céder
7: ouais il y a, quel, ouais, a quelqu'un qui peut chuter ouais. Ouais. mais parce que
2: ouais. j'ai l'impression euh, ils ont joué avec nous sur cette vision que tu décris de nous du personnage des comics euh, ouais, pour, pour ceux qui connaissent les comics, du coup, du côté gris du personnage, pour ceux qui ne connaissent pas les comics, un stéréotype de personnage que je qualifiais du, euh, du nice guy, c'est-à-dire le gars qui, euh, qui a l'air tout beau, tout propre, mais en fait qui a un névrotique un, un qui, euh, qui va vraiment une sorte de... de de. Ouais, euh... j'allais dire incel, mais c'est est pas exactement un incel. Ouais, frat boy. Moi, pour moi, c'est ouais, un frat ça. boy. Et le mec, qui dit... il, il rigole vraiment. et il est capable de violer juste derrière. Exactement, euh, voilà. Truc, le ça. mec, tu te tu, tu dis qu'il peut, euh, peut lâcher euh, un petit roufi à une meuf euh, en soirée et puis euh, voilà, avoir aucun regret à la violer. Et ben, j'ai l'impression qu'on joue avec ça et le fait que le personnage tire un peu là-dessus euh, pour nous reprendre à revers en ramenant un personnage plus gris qui euh, se rend compte de lui-même qu'en euh, en fait, il pourrait choisir de ne pas aller dans cette direction et, et juste euh, essayer de faire le bien. Et... Non, mais ça, c'est mal. mal qu sauf suffit, que du quoi. coup... Enfin, je suis
4: d'accord avec toi, hein, c'est mal.
2: Bah, je pense qu'on joue, on joue trop avec notre, justement, notre, notre perception des choses euh, pour que le retournement se fasse aussi facilement dans notre tête. Mais en tout cas, pour moi, ce que suggère à la fin, c'est vraiment que... Enfin, euh, c'est ce qui est dit par le personnage de Julien Le Dreyfus. On en reparle juste après, si tu veux. Euh, c'est vraiment que des fois euh, le, le côté propret de Captain America on en veut pas, on veut quelqu'un qui va agir en tant qu'agent qu et se salir les mains s'il faut et en fait, euh, j'ai l'impression qu'il accepte d'être ce personnage qui va qui... plus personne s'en fout en fait à la fin qu'il ait tué un mec, euh, sali le bouclier euh, il se balade et puis c'est tout quoi
4: mais justement c'est ça qu'il fallait développer pendant la série c'est ça qui qu me oui, rend fou en ce moment vu. avec Marvel c'est c'est tu dis mais oui que le gouvernement moi je trouve que la scène où le gouvernement dit oh, Walker vous avez vraiment déconné on vous dégage et tout je me disais mais non c'est enfin justement montrer ce gouvernement qui depuis le de, depuis le début de la série en plus est montré comme qu un, un gouvernement qui a utilisé le symbole de Cap pour faire de la propagande utilisez-le pour faire vos Black Ops ou pour je ne sais quoi mais tu dis mais c'est mais c'est ça très traiter le personnage euh, ne, ne promet il y a toujours ce truc de non mais on vous promet et on sait que la prochaine série euh, il va arriver il aura déjà tout fait et on n'aura pas vu le développement et il faudra le prendre encore avec euh, avec un, un, un gap en termes d'évolution de, de de, de personnages que qu'on n'aura pas vu et c'est enfin on, je sais qu'on en parlait avec Aurélien euh, déjà euh, sur sur les podcasts précédents mais c'est c'est très chiant que tout ce qui est intéressant se passe entre les épisodes ou entre les films quoi
2: mais ça sera développé dans une série Thunderbolts où il sera co-leader avec Zemo et qu'ils se battront euh... Ils se battront pour avoir le leadership pendant toute la série. <rire> <rire> je force sur les Thunderbolts depuis quatre podcasts, je sais pas, mais euh,
6: j'aimerais bien. En, en tout cas, j'ai hâte de le retrouver du coup, ce perso-là, euh, mm. l'US agent, quand même.
2: Mm. Ouais, je pense que ça peut être un... Bah, en plus, c'est un nouveau super-soldat dans l'univers Marvel. Il y a des chances du coup, euh, Captain America 4, qu'il euh, soit au moins mentionné, quoi. Je... Enfin, ah, puis vraiment,
4: l'acteur, enfin Wyatt Russell, il est vraiment, vraiment bon. Ouais, je, ouais. je suis pas Ouais. Quoi,
2: je l'avais ouais. pas vu dans des masses de trucs mais euh, j'étais plutôt convaincu puis
6: il euh, le joue bien jusqu'au dernier moment euh, ce, ce perso là quand il, est, il sort avec sa nouvelle combinaison et il fait vraiment le mec euh, yeah je sais plus ce qu'il dit là mais il est tout content I'm back I'm back du coup ça
2: je ça fait partie du retournement un peu facile je, je trouve que c'est un peu out of character par rapport à ce qu'on a vu avant ce I'm back tu vois Ouais. ouais, bah moi
6: ça me choque pas parce que je connais le personnage sur le papier, mais effectivement, ouais, c'est vrai. Ouais, parce même... qu'on
3: est loin de, de Lémar et son pote qui est mort et de, et de ce côté <rire> ouais, vengeance. Ça, ouais. et, euh, mmh. Après, on sait pas combien de temps est passé exactement, donc ça peut jouer, mais... Ouais.
7: Pour moi, il s'est passé au moins quelques jours slash semaines à ce moment-là. Ah, ah oui, oui, mais oui, mais il je faut, ça. moi,
3: j'aurais même... ouais. Je pense qu'on est plus sur euh, au moins de la semaine, mais moi, j'aurais préféré dans ma tête, j'essaie de me dire que cette scène, elle est placée là dans l'épisode, mais elle est plutôt quelques mois plus tard, quoi, deux, trois mois. Je... je trouve je... que ça passe mieux comme ça. Mais sinon, juste moi sur Walker, je trouve que ce qui me manque, c'est une scène, euh, non pas avec lui, mais en fait avec Sam et Bucky qui discutent de... qui parlent de Walker. Parce qu'en fait, dans la série, ils ont beaucoup parlé de Walker tous les deux sur euh, le voir porter le costume de Captain America etc et, et en fin d'épisode euh, ils ont côtoyé Walker durant tout l'épisode 6 et on sait pas exactement ce qu'ils pensent de ce qui s'est passé tout, fin, tous les deux on sait pas trop où ils en sont euh, avec le personnage et euh, peut-être juste ils s'en battent les couilles ce qui est possible mais moi ça m'a perturbé de pas les voir débriefer euh... Euh, sa présence et, et... Ouais. et est-ce qu'on ouais, lui ouais, est pardonne d'avoir décapité un gars de son... Ah, elle était hyper tellement violente, cette scène, que moi, ça me mm -hmm. choque toujours de ne pas avoir une discussion euh... autour de ça avec ces deux personnages. Je, je sais pas. Ouais,
2: ouais, C'est un peu en mode, euh, ok, tu nous as aidé là, t'es un bon gars au final. Et puis, euh, on se check. Est-ce que Aurélien tu veux nous parler de ce fameux personnage qu'il recrute, justement, de Julia Woodrefus ah, mais bien, oui, bien
7: sûr. Déjà, <rire> en fait, je trouve qu'il y avait un truc qui était ouf, c'était que on était un peu en mode chat et chaud d'écran l'eau froide. Oui, il va y avoir un caméo. Oui, ok, un acteur, tout ça. Bon, très bien. Allez, euh, je, plus, je sais pas pour vous, mais moi j'étais en mode genre ça va être un acteur pas connu. Ça va être un personnage dont on se fout. Voilà. Et le moment où, du coup, on voit arriver Julia Louis Dreyfus. J'étais déjà comme un dingue. Quand, en plus, après, on comprend que c'est la comtesse. Comme un dingue 2. Euh, donc, <rire> euh, du louis Dreyfus, bon, euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, euh, Hélène dans Seinfeld. C'est euh, euh, Christine dans The New Adventures of Old Christine. C'est, du coup, euh, la VIP dans VIP. Et c'est... Euh, une des actrices, acteurs et actrices confondus qui a le plus de prix à la télé de, de, de tous les temps. C'est un peu comme, c'est, voilà, c'est, 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 c'est l'équivalent d'une Meryl Streep pour la télé, quoi. Voilà. Et, et aussi, en termes de, de, de jeu, et en plus de l'avoir, du coup, bah, on a envie de dire cabotiner mais, en fait, s'éclater vraiment dans le côté euh, méchant, euh, ou en tout cas euh, zone de gris euh, comme ça, c'est vraiment un, un pur bonheur dans les deux scènes où elle apparaît. Et du coup, euh, Valentina, des Fontaines Fontaine, euh, c'est... Euh, Déjà dans les comics, un peu un équivalent de Nick Fury, euh, dans le sens où elle travaille beaucoup avec Nick Fury, même si à certains moments, du coup, on ne sait pas trop si elle est agent double, agent triple. Euh, elle a été euh, très, très brièvement euh, à la tête de l'Hydra. Elle a en fait dirigé le qui est une troisième entité euh, euh, concurrente du Shield et de l'Hydra. Euh, voilà, donc elle a un côté euh, pareil, un peu dans les lignes de flou de agent double, agent triple. Et euh, là, moi, je. je... J'avais envie, j'avais envie, je, je, je rentre dans ton délire, hein, Manu, mais j'avais vraiment envie de, 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 de l'entendre dire euh, « Have you heard about uh, Thunderbolt Initiative ?» à la fin, <rire> façon un peu de Nick Fury <rire> avec l'Avenger Initiative. Je m'attendais à ça, j'étais là « Allez, vas-y, dis-le, dis-le. » euh... En tout
2: cas, enfin, je sais pas ce que ça pense, mais il est là pour qu'on la revoie, quoi.
7: Mais oui, mais oui, oui. j'ai hâte qu'on la revoie, j'ai hâte qu'on la revoie partout, tout le temps, je... voilà, dès qu'elle est là, j'étais, vraiment les deux scènes, j'étais la... le... le son, euh... Ah, euh... <rire> on... on pourrait croire que c'est moi qui l'ai fait, mais non, je l'ai pas fait, mais peut-être que je l'ai fait, non, en vrai, non, je l'ai pas fait, c'est... Assez con comme scène et ça dans, les, dans, les, dans la bouche d'une autre actrice ou d'un autre acteur ça pourrait tomber à, à plat mais euh, c'est vrai qu'avec du Louis-Dreyfus ça, ça, ça fonctionne du feu de dieu je trouve voilà.
2: je, je voulais juste voir si euh, tu t'emballais pas un petit peu sur pour la reine de la télévision parce qu'il y a quand même Alison Janney Elle a quand même gagné du coup 7 Emmy Awards donc c'est pas mal Je me demande oui. si c'est pas au moins autant que euh, Alison qu Janney elle en a gagné 7 aussi Ouais, et, jamais... Mais...
7: et en plus elle en a gagné 6 d'affilée pour le même personnage ce qui est, euh, ne jamais arrivé en ouais,
2: fait. Ouais, ça c'est un, un record par contre il s'avère qu'elle elle a eu un petit paragraphe sur ses, euh, sur ses euh, euh, récompenses sur sa page wikipédia alors qu'Alison Janney a une page pour lister ses récompenses <rire> parce qu'elle a 226 nominations et 110 victoires dans des awards dans des euh, divers et variés donc je pense qu'Alison Janney gagne toujours désolé c'était mon point Alison Janney
7: <rires> elle a encore
2: du temps <rire> vas-y Quentin je t'ai coupé euh,
6: que tout à l'heure je sais plus Je crois, oui c'était pour Sharon on, on rigolait euh, Skrull pas Skrull mais euh, j'ai oh, un souvenir j'ai un, un vrai souvenir c'est toi qui, qui tu, 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 tu corrige moi ou pas Aurélien mais euh, euh, d'avoir vu euh, ce personnage de, de, de Val euh, dans, en, en tant que Skrull lors de, de Secret Invasion
7: oui, si je dis pas de bêtises, c'est le cas. Mais après, Secret Invasion, c'était un petit peu parfois la fête à la saucisse sur tout le monde était des scrolls ou pas. Mmh. et euh, J'ai un peu oublié la liste de ceux qui en étaient. Euh, mais oui, je suis en train, j'étais en train de chercher en même temps. Et ouais, ouais, ouais c'était uh, le cas. Euh, c'était ouais, le cas.
2: Dit, euh, elle... ouais, mais
4: la mèche de cheveux, ça renvoie plutôt à Victoria
7: hans non ça Plus qu'à
4: Sa mèche de cheveux bleue qu'elle a. Ouais,
7: normalement, elle a les cheveux. Elle a aussi une mèche une de... de cheveux blanche. Ouais. Mais je ouais. crois qu'ils ont voulu peut-être euh, éviter de faire trop des redites ou des, des, des choses comme ça. Peut-être, je ne sais pas.
1: Ouais.
4: Parce que la mèche bleue, c'est hein, la directrice du sword, quoi. Euh, non,
7: c'est le vert. C'est plutôt verre. Ouais. Mais, Mais euh, bien, ils auraient fait
2: vois. du vert, ça aurait été Madame Hydra, tu vois.
7: Ouais, <rire> <vrai>. Donc, euh,
2: <rire> c'est compliqué de s'aventurer dans le vert, dans l'univers Captain America. Hein. Faut... <rire> Faut faire gaffe, surtout quand t'es passé à Madrid pour avant mais euh, ouais ouais en tout cas très content de voir ce personnage et de voir cette actrice euh, c'était cool même si euh, pour moi on la voit pas assez Mais euh, là c'est typiquement du teasing pour plus tard et j'espère que ça sera, ça sera assez rapide
7: sur la page wikipédia elle est marquée comme euh, étant aussi dans Black Widow mais
3: c'est vrai j'ai je... entendu ouais. ça ouais, que sa première apparition vu, ouais. aurait pas dû être dans cette série mais qu'en fait elle est dans le film Black Widow et que du coup on l'a pas vue parce que le film n'est toujours pas sorti que... ah, c'est ouf ça je suis
2: passé à côté de ouais. cette info mais c'est
3: cool et moi, je pense que ça explique pourquoi euh, son introduction ah, est ouais, assez est, brutale parti, et ouais. elle n'est pas du tout présentée. Et en plus, quand, quand on, on quand on connaît pas son personnage des comics, pour le coup, je trouve ça un peu abrupt. Et je pense que du coup, elle est ça doit être plus clair dans le film Black Widow, j'imagine, si mm -hmm. elle est dedans. Ouais, ouais.
7: Alors, on aura peut-être la phrase sur le, le, le Thunderbolt Initiative, du coup, dans Black Widow.
3: Voilà. Bah, <rire> peut-être avec, avec, bah, avec
7: Taskmaster.
2: Peut ah bah oui. Il y a moyen. Oh bon, après ça oh fait trois leaders potentiels oh de Thunderbolt. Hein. Moi ça me.
7: <rire> Ce qui pour mais une euh... équipe de méchants qui va se taper sur la gueule de toute façon. Mais, mais et
2: quand dans en... <rire> *Black Widow* ils vont nous dire qu'ils emmènent *Taskmaster* au raft, là on pourrait se dire allez.
3: Hey. <rire> en plus on sait que ce raft c'est trop facile de s'en évader Franchement Captain America Il a juste tapé à la porte, il est arrivé avec son bouclier Avec Falcon et Black Widow Qui sont quand même pas les deux plus Voilà, Il a fait échapper tout le monde C'est juste qu'il est mais trop ou, fort mais, papa, mais ça reste
7: une prison au milieu de l'eau hein mais au passage vraiment tu dis il est facile de s'en évader mais c'est vrai que dans les comics euh, l'évasion du raft alors, quand, euh, quand j'utilise le, 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 ouais, le singulier c'est parce que c'est le lancement New de la Avengers. série New Avengers donc est-ce que Avengers, on n'est ouais. pas en train de nous mettre en place une future évasion du raft et je avec la que, formation des New Avengers euh, <rire> euh, que, par Jamie Fox <rire>
2: mais Disney et Sony ils n'ont pas signé un méga deal de distribution de leurs films là
7: euh, si, si mais juste aux États-Unis. Ouais, ouais mais aux États-Unis mais ça
2: c'est déjà il se rapproche un petit peu. <rire> Excusez-moi de rêver.
4: En même temps Electro dans une prison au milieu de l'océan ça va <rire> pas être très pratique. Quoi.
2: Non mais Electro c'est celui qui fait évader je crois. Enfin celui qui, qui lance qui fait. Enfin il y a des scrolls dans l'histoire aussi d'ailleurs mais. Et oui c'est C'est lui qui lance le truc. Il est pas enfin, il fait pas partie de ceux qui s'évadent.
4: Est-ce que Charlie Cox sera dans le raft
2: pendant l'évasion mmh.
3: ou... ah, on, peut, on, peut, on peut rêver. Euh, en même temps, lui... ce
2: serait seul. Et il nous, manquerait, il nous manquerait Wolverine pour faire les vrais New Avengers et Spider-Woman. Et... Euh...
7: Ouais, mais, bah, mais, euh, pas... Non, mais il n'y a pas besoin de reprendre l'équipe des New Avengers, mais c'est vrai que on sait que de toute façon, à un moment, on aura un, un nouveau film Avengers. On sait, on se doute qu'ils l'appelleront New Avengers. Donc... Tant
2: qu'ils sont suspendus à poil sur euh, l'île... Euh...
7: <rire> Sur le, la, le, la, la terre
2: sauvage, la terre sauvage, voilà. Terre sauvage, ouais. euh... <rire> je, je me suis refeuilleté le premier tome de New Avengers il n'y a pas longtemps, ça m'a fait rire. C'était vraiment cool. J'ai quasiment commencé les comics Marvel avec ça. J'ai eu du Disassembled après ça. J'ai eu beaucoup d'ultimates, mais t'allais dire, mais non
3: j'allais demander si on peut pas faire un mini point Zemo parce qu'on l'a pas, si, pas trop fait comme on parle du raft et, de, et des méchants euh, ben, c'est un mini point Zemo parce qu'on le voit pas beaucoup finalement dans ces deux derniers épisodes c'est et, euh, et ouais c'est ça et du coup il a cette très bonne scène qu'on a rapidement passé face à Bucky dans l'épisode 5 où on le retrouve face à un, une espèce de monument aux morts euh, Sokovien si je mmh. comprends bien et, bon, ça, cool. et je trouve qu'en émotion, là, on parle, enfin, encore une fois, il est tellement bien décrit cet épisode 5 qu'il y a un enchaînement de chaînes, de chaînes, de scènes où l'émotion fonctionne super bien. Et là, je trouve que, moi, dans ce face-à-face -face avec Bucky, je trouve vraiment qu'il y a un moment dans les yeux de, de Zemo où, alors que d'habitude, on le sent toujours en contrôle, etc. J'ai vraiment eu l'impression que lui s'est vu mourir à ce moment-là et que, ouais, ouais, et qu'il qu se doutait ouais. pas que, Enfin, que justement, que de, le parcours qu'avait accompli Bucky qui fait qu'il choisit de pas le tuer et, et, et du coup, la surprise, enfin l'acteur, on l'a déjà dit, il est extraordinaire et je trouve que même là où justement, il, ça faisait quand même deux épisodes qui cabotinaient de ouf, et là pour le coup il est extrêmement sobre et ça fonctionne euh, trop bien, j'ai un peu retrouvé le, la, le même euh, zémo que j'aimais face à Black Panther à la fin de Civil War, où mm. euh, plus peut-être Enfin, j'adore vraiment cette scène, mais du coup, j'étais extrêmement frustré de le voir euh, évacué de la série comme ça, mmh. jusqu'à son, son retour. Du coup, et d'ailleurs, c'est bizarre qu'on le retrouve au raft et pas mais parce oui, qu'il part avec raft, les Wakandais, en fait. Donc, mais euh, ils le disent.
2: Ouais. elles disent qu'il l'emmène au raft dans l'épisode. 5 Ouais. ouais. Je l'avais noté. J'avais noté et j'ai marqué Thunderbolts après. <rire> pourquoi, pourquoi, pourquoi les Wakandiens laisseraient Zemo euh, aux américains je
4: comprends pas du tout le et raft pa c'est pas américain ouais,
2: le raft c'est international c'est une prison de super vilains
7: c'est la prison du shield
2: après
4: c'est très euh, fortement c'est euh... le, le meurtrier c'est le meurtrier de leur monarque ouais. et ils le laisse. Euh, moi je n'y crois pas du tout
7: non mais parce, qu
2: fait, parce que mais je vous le dis hein, il, il mentionne à chaque fois le raft nommément comme quand ils veulent emmener au début les mecs euh, avant qu'ils se fassent exploser par Zemo du coup mais ils essayent de. Ils nous, ils nous placent plusieurs fois le petit nom du raft parce que ça va servir ouais, ouais. plus tard, c'est sûr. Mm. Mais euh... Parce que
3: du coup, ça les arrange. Tandis que dans l'histoire, les Wakanda se font chier à aller le chercher à Riga alors qu'en vrai, bah, c'est. Ouais, euh... Je veux dire, c'est Bucky qui aurait pu l'arrêter. Enfin, le mec, il est arrêtable. Le fait qu'elle se déplace pour après l'amener au raft, c'est quand même extrêmement chelou. Bah, quoi. Je suis
2: pas, moi, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, ça respecte le, justement ce, que je, ce dont je parlais plutôt de la vision de Black Panther en fin de Civil War de, en gros, il euh, faut calmer les esprits et juste euh, que la justice euh, soit, soit faite. Quoi. Je pense qu'elle respecte juste le vœu de Black Panther qu'il soit enfermé, euh, qu'il subisse sa peine internationale. Ils n'ont pas euh, forcément l'envie de l'emmener chez eux et puis de le faire souffrir quoi. ou de l'enfermer euh, chez eux. Ils veulent juste que son crime international soit, soit, soit payé. Et du coup... Euh, ça me paraît assez logique au final. Elles sont vénères qui soient échappées Et du coup, elles partent. Elles y vont et elles, elles le récupèrent. Mais c'est pas logique. qu'elles l'emmènent au raft et pas ailleurs. A la peut-être que c'était moins logique pour elles qu'elle soit en, Allem qu en Allemagne à la base. ou euh, Je ne sais pas. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire euh, le, le côté... Je suis un peu partagé. Parce que le côté... Euh, on a le sentiment qu'il va mourir... Enfin, euh, qu'il qu sent sa mort venir euh, face à Bucky. Moi, j'ai aussi l'impression qu'il manipule Bucky depuis le début. Parce que... Euh, il l'amène là où il veut, hein, quand euh, il le retrouve devant ce mémorial, c'est parce qu'un épisode avant, euh, il aurait fait au fait, il y a le mémorial de, pour le, la Sokovic je suis sûr que vous n'y êtes pas allé. Après, il s'évade et euh, il le retrouve là, quoi. C'est un peu comme s'il avait dit « vas-y, euh, je vais m'évader, mais tu sais où me retrouver et, ». Euh, et pour moi, il, il, j'ai l'impression qu'il essaye de, de, faire, de manipuler psychologiquement Bucky pour qu'il n'ait pas envie de le tuer, quoi pour que... Ah, je suis pas pour... sûr Moi, je, je pense un...
3: il essaie surtout de le faire tuer Carly, en fait. Et du coup, Exactement. Il, a, il a cette impression ouais. de...
7: Il est prêt à se faire tuer pour laisser Bucky en mode « Je suis un tueur » et que du coup, il, il tue les autres super mmh. soldats. Moi, Son je l'ai vu comme ça. Ouais. tuer les super ouais, soldats. Quoi,
2: Ouais, mais au final, son plan, il a pas besoin de Bucky, hein. À La fin, ils sont morts, les super soldats, à cause de son, euh, de son Alfred Almé. C'est pour ça, j'avais
3: ouais. pas fini, mais je suis assez d'accord. Euh, <rire> du coup, j'ai pas, j'étais tris... enfin, j'étais contrarié de le voir exit comme ça en épisode 5, mais j'étais encore plus contrarié de le revoir apparaître. Euh... En épisode 6, juste pour nous dire, il avait juste un gars à random qui traînait et qui a fait exploser le le, 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 le camion. Où il y avait une bonne partie des restes de super soldats parce qu'en gros, il nous reste Bucky, Walker et, et c'est tout de ce qu'on sait. Donc, on, ouais, je, je trouve que c'était un peu facile. et Bon, après, assez et dans l'esprit de Zemo. Mais Isaya bon. aussi. Ah oui, Isaiah.
7: Ouais, mais c'est vrai que c'est amené un peu en mode... Euh, c en fait, la, toute, la scène d'ailleurs fait partie de ces scènes un peu mal écrites, mal filmées, mal montées. Où, ah, ok, donc ils ont un mec du, euh, des, des forces de l'ordre qui est de leur côté, donc ils vont peut-être réussir à s'échapper. Le truc explose et t'es là. Attends, pourquoi il explose et puis après, tu vois l'autre mec et tu Attends, c'est qui ce mec ?» <rire> Et après, tu vois Zemo et tu commences à faire « Ah, ok, d'accord, maintenant, je comprends. » Mais du coup, en fait, on est perdu pas pour les bonnes raisons. On est perdu parce que c'est mal raconté. C'est vrai. Euh... Et en plus de ça, ça nous... c'est vrai que ça nous prive de personnages bah, qui auront eu pas vraiment d'utilité. Ils ont été là pour être dans le décor et, euh, et avoir une fonction. Ils ont... Ils ont pas vraiment à la fin bon, « Ok, on les range. Oh, » bon.
6: Mm. Et, et, et du coup, la cagoule, tout ça pour ça, je suis déçu. <rire> c'est pas important, ah ouais, là, pas ah ouais, important ça, du ça tout. C'était le... pas On Méphistos. en ouais, ouais. On a parlé en, épis en épisode 4 et c'était bien, bien teasé dès le départ. Les toutes premières images qu'on a eues, les posters et tout. La cagoule, la cagoule j'étais super chaud là-dessus. J'adore les émo des comics avec la cagoule et tout. Et en fait, ça servira à rien du tout. Enfin, ça resservira, c'est sûr. Ils, vont, ils ressortiront le personnage dans, dans quelques années, mais c'est sûr, je pense. mais non, en tant que tel
7: mm. c'est tout voilà. mm. Donc, ça je... fait partie des trucs pareil un peu laissés de côté en... en cours de série carrément
2: d'ailleurs on n'en a pas du tout parlé pour l'instant il y a un personnage qui ne sera pas dans les Thunderbolts Batroc
3: je euh, ne oh pas ce qu'il y a, ah oui. y a rien à dire. C'était drôle ouais. épisode 1, mais là, un épisode 5 et 6, moi, ça, me, ça, ça faisait partie des trucs qui m'énervaient profondément. Ça sert à ouais, rien. En plus, c'est
2: lié au Power Broker et à la mauvaise intention ah ouais. Et puis, euh, puis
3: c'est un, un, un faux fan service. service. Est-ce que vraiment ça nous fait plaisir de revoir Batrock Non. <rire> On s'en
2: fout. Le, le... Puis, il est pas en drôle. C'est t'es pas que ton costume. C'est déjà vu dans Winter Soldier. C'était pas obligé. Et ouais. les tentatives d'humour avec lui.
7: Euh,
3: ah quoi. non, non. Ah oh, c'est nul. Ouais.
2: Non, et puis les dialogues en français, euh, c'est oh compliqué. Là, là. Ils font même parler Carly en français dans l'épisode 5. Pouf, Mais, puis, il euh, est, est pas, pas mentionné en fait. qu'il se fait buter du coup.
6: <rire> si, si si au moins on pouvait se dire putain euh, il a une force physique, euh, il y a un truc ou il a un style de combat ou quoi au okay, caisses mais là en est plus c'est pas impressionnant du tout. Euh, ah ouais carrément au début quand il se balance les chaises à travers euh, dans le dans au tout début de l'épisode 6 là c'est un peu laborieux je trouve euh,
7: Ouais. Et en plus, ça, je trouve que ça, ça, ça diminue l'impact de, de Sam en Captain America. J'ai pas très envie de faire des, genre des échelles de pouvoir, hein, ça je m'en fous un peu. Mais on a vu comment Steve euh, tabassait quand même ba Batroc sans, sans une difficulté excessive dans, dans Winter Soldier. Oh, enfin, C'est un super
2: soldat, Steve ça, ça Oui
7: tout à fait, mais justement, je trouve que là, de voir Sam galérer, ça, le, ça, ça, ça met Sam vraiment. Oui, bah, c'est un Captain America qui est quand même moins bon que le Captain America précédent. Et, ok, on sait très bien que c'est pas que la force qui compte et tout ça et tout ça, mais je trouve que ça, du coup, ça, ça, ça diminue un peu l'envergure de, 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 de Sam dans, dans cet épisode, je trouve.
4: Surtout que c'est son premier combat réel en tant ça. que Cap. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il est pas du tout. Enfin,. Euh, pas du tout iconisé, bah, ben, on en revient toujours. <rire> C'est vrai que, de toute façon, je trouve l'introduction du nouveau cap, elle est, je parle vraiment d'un point de vue mise en scène, elle est ratée de bout en bout, mais même, même un peu au niveau de la narration aussi. Ça, ça
7: aurait, en fait, elle aurait dû arriver en dernière image de l'épisode d'avant. Euh, on aurait dû juste se voir s'élancer en costume euh, et décoller pour aller, à, euh, voilà, rejoindre l'intrigue la, 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 de, de l'épisode d'après, quoi, mais. On aurait, dû, on aurait dû le voir à ce moment-là parce qu'on était chaud. Il nous avait chauffé dans, durant tout l'épisode. Et quoi qu'ils quoi qu auraient fait, ça aurait plus ou moins marché. Alors que là, son arrivée, euh, on le voit lancer le bouclier, on le voit à moitié. Ah, après, on le voit un peu mieux, mais on est dans une lumière rouge un peu dégueulasse. Euh, C'est... Oh, non.
2: C'est vrai. On écoute la capsule de Juliette.
5: Are you ready? Hey! Is you ready? Ready?
9: Bonjour à tout le monde, euh, du coup c'est Juliette et je vais donner mon petit avis sur The Falcon and The Winter Soldier. Ça devrait pas être très long parce que j'aime pas dire, j'aime pas être entièrement négative et euh, malheureusement j'ai presque que du négatif à dire sur cette série qui est une série qui a été un peu une douche froide euh, parce que au début j'étais, j'irais pas jusqu'à dire que j'étais ultra emballée mais j'étais plutôt satisfaite, je me disais wow ok ça peut ça peut être bien, ça a l'air bien. Il y avait enfin du développement sur des personnages que moi, à la base, je n'aimais pas. Comme par exemple Buck, qui est un, un personnage qui... Enfin bref, j'en ai déjà parlé dans une autre émission. Mais voilà, qui était un personnage qui me posait beaucoup de problèmes au sein du MCO. Et là, enfin, il avait un traitement. Donc j'étais plutôt satisfaite. La série prenait bon temps. Finalement, elle l'a a priori, je pense, trop pris au début. Mais ça, j'en reparle après. Et bref, j'étais assez emballée. C'était pas évidemment de, du level d'une claque Vendavision, mais je pense que Vendavision c'est le genre de série qu'on n'a pas très souvent, tellement ça fout des claques, enfin pour ma part. Mais voilà, c'était quand même bien. Et en fait, très vite, en ce qui me concerne, à partir de l'épisode 3, 4, on va dire, donc vers le milieu, quoi, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes avec cette série. Déjà en termes de rythme, je trouve que c'est vraiment une série qui a un rythme aux fraises, qui n'est pas du tout pensé comme une série en fait, donc euh, on a des épisodes qui n'ont pas de, vraiment de début et de fin, c'est maladroitement coupé de manière un petit peu cliffhanger, mais globalement je trouve que ce n'est pas réfléchi en série, mais plutôt réfléchi comme un long film de 6h mi-bout à bout, contrairement à justement, bah, je vais reparler de VandaVision, qui est vraiment pensé en série, on en a mille fois parlé déjà, mais voilà, donc déjà pour moi il y avait un problème de rythme, que ce soit de manière globale sur les 6 heures et que ce soit intra-épisode, et selon moi on fait pas une série pour faire, un long film, on fait une série pour faire une série, et donc on rythme un peu mieux ces épisodes, bordel <rire> Donc voilà, c'est une série qui m'a souvent pas mal ennuyée, euh, qui était un peu trente parfois et dix fois trop rapide d'autres fois. C'est-à-dire que à la fois je me plains que c'était pas très bien pensé et parfois un peu lent et en même temps moi je prenais la trois épisodes largement en plus parce qu'on est une série qui est bâclée sur sa fin et, euh, et des facilités d'écriture ahurissantes et plein de personnages tous en fait sont éjecté euh, rapidement, il y a un énorme problème de développement de manière globale et c'est assez, assez terrible et, et on peut me répondre, oui mais c'est pour... Dans la suite, ils auront leur développement, je, je n'en doute pas. Euh, enfin si, j'en doute un peu d'ailleurs, mais... Mais juste, euh, dans tous les cas, un objet, même si il prépare ou annonce des suites, c'est bien quand il se tient tout seul. Et là, je trouve que du coup, la série a du mal à tenir toute seule, malheureusement. Donc voilà, et, et je pense que ce qui est symptomatique de ça, c'est vraiment le traitement des antagonistes. Et avant que ce soit trop long, je vais vite me centrer euh, là-dessus, en fait, principalement pour terminer sur mon avis, parce qu'en fait, le traitement des, des antagonistes dans cette série, qui sont nombreux, est pour moi euh, symptomatique de pourquoi cette série m'a beaucoup dérangé, tant en termes d'écriture que politiquement. Parce que moi, cette série vraiment politiquement m'a énormément, énormément, énormément dérangée. Je préviens, du coup, cet avis va tout spoiler, mais de, de toute façon, on peut vous, vous écouter un truc sur le final d'une série, donc j'espère que vous l'avez vu. Euh... Bref, en gros, je trouve que les, les antagonistes sont extrêmement maltraités. Pour moi, on... c'est enfin, le cirque, le pain d'air, quoi, en termes d'écriture. Il n'y a rien qui va. Petit 1, Zemo. Non. <rire> tout simplement, non. Alors moi, c est... C est... Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup Daniel Brûle et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais... Euh déjà prendre un personnage qui représente le nazisme dans les comics originaux pour en faire une version beaucoup plus adoucie euh... enfin je sais qu'il y a des histoires d'adaptation et tout donc en vrai normalement j'ai pas trop de problèmes avec ça mais là moi ça me pose quelques questions euh, par rapport à ça ça aurait peut-être été plus intéressant d'en faire un véritable nazi parce que du coup il y a une espèce de confusion et Zemo, bon, on sait pas vraiment où il se situe parce que même Carly à un moment elle le traite de nazi mais c'est vrai que techniquement dans l'OMC Yous n'en est pas un mais si on a lu les comics du coup on a quand même cette idée et enfin bref euh, Zemo c'est terrible parce que le personnage est super très charismatique etc il est éjecté en un claquement de doigts donc vraiment moi j'ai vraiment eu un sentiment de bah, tout ça pour ça en fait pourquoi avoir fait revenir Zemo ça me paraît extrêmement vain et voilà il y a ça avec lui donc lui c'est vraiment plus une erreur d'écriture enfin il y a aussi une erreur politique du coup et en fait pour moi le, les deux énormes problèmes de la série c'est les traitements de Carly et de Walker où il y a bah, rien qui va en fait tout simplement non on va pas se mentir euh, commençons par Carly, donc personnage sous-développé, sous-exploité, qui passe, pareil, en un clinquement de doigts de, euh, du groupe d'extrême-gauche, euh, enfin, avec son, avec son groupe, euh, ils deviennent d'un coup les, les extrêmes-gauchistes ultra-violents qui tuent des gens et qui machin, alors qu'en vrai, si... évidemment, qu'une série n'est pas censée représenter la réalité, mais si on se base sur les groupuscules d'extrême-gauche, il bah, y, y en a en fait qui vont jusqu'à buter des gens euh, en général les, les dommages c'est genre casser des vitres de banque et c'est bien c'est bien de faire ça et cette capsule qui part très vite en vrille euh, donc voilà il y a ce côté en mode oh là là ils sont extrêmes machin bou bidule assez terrible euh et qui, qui, qui me pose problème, parce que j'ai bien vu que la série, elle est arrivée vers là, et en plus, là, c'est mal fait, parce qu'on a Carly qui, d'un coup, collabore avec des criminels, qui a un, un changement d'idée qui est beaucoup trop rapide, et même si c'est un peu atténué par le fait que le faucon, de manière générale, est assez d'accord avec elle, en fait, la soutient, et à la fin, défend, en fait, enfin, ou, ou du moins justifie ce qu'elle faisait, bah, ça suffit pas, en fait, parce qu'on avait quand même ce personnage extrêmement négatif qui tue des gens, et euh, qui est surtout mis en parallèle avec euh, Walker, et en fait il y a un, une scène très précise dans ce final qui est euh, invivable <rire> tout à fait invivable euh, quand Walker euh, se bat justement contre Carly et qu'il voit le bus des otages qui est sur le point de tomber et que c'est lui qui sauve le bus et qu'il est même empêché par, euh, par nos petits amis rebelles d'extrême gauche <rire> non, je sais pas si ils sont d'extrême gauche mais un peu quand même et bah c'est pas possible. Faire que c'est Captain Facho euh, qui a plus d'humanité que les autres, c'est pas possible. Et on a vraiment un personnage qui du coup est dans une forme de rédemption. Alors certes c'est pas traité et tout ça mais à la fin on le voit avec les flics, on le voit tranquille, on voit qu'il a l'air d'être d'accord avec ce que dit le faucon et tout. Et bah non c'est pas possible. Comment on en est arrivé au point où c'est l'espèce de Captain Soldat qui, euh, qui a buté un innocent dans sa colère, qui s'est mis du super sérum dans son orgueil, comment on en arrivait à ce que ce soit lui qui est plus humain que Carly et toute sa bande ça me, enfin, Vraiment, ça m'a beaucoup choqué en fait. Et ça, en plus, cumulé avec le discours de Sam, enfin du faucon, du coup, qui est un super beau discours, je veux dire, son monologue de fin, c'est... C'est très beau, il y a, il y a un, un, un parti pris politique par rapport à la question raciale qui est, qui est très fort, mais en fait, pour moi, ça ne sert à rien, parce que ça, pour moi, ça sert à rien de, de dénoncer ça si c'est pour pas remettre en cause tout le système. Et le problème, c'est que la série ne remet pas en cause tout le système. Alors ça, c'est typique des séries américaines, c'est-à-dire qu'en général, elles sont très, très au fait des questions raciales, euh, ou des questions féministes, ou, 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 ou LGBT éventuellement. Ça, oui... En général, c'est très, très bien, surtout la question raciale qui est très, un nœud très important aux états unis et qui est souvent très bien traitée, enfin pas souvent, mais vous voyez ce que je veux dire. Et le problème, c'est qu'en général, ouais, ça c'est bien traité, sauf qu'en fait, ça ne mène pas à une reconsidération du libéralisme et du système et du capitalisme, alors qu'en fait, beaucoup de choses viennent de là. Et, et du, coup, bah, ça ne, du coup, pour moi, ça ne fonctionne plus, en fait. Il y a beau avoir un, un beau discours à ce niveau-là, bah pour moi, le discours il est atténué sur, euh, sur, sur le fait que bah, si, ça, si on ne remet pas en cause le système de cette façon, à quoi bon faire semblant qu'on peut arranger les choses sans remettre en cause le système Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vraiment, cette capsule, c'est l'essai <rire> le, <rire> politique, pas du tout. Mais euh, c'est-à-dire qu'à la fin de son discours, quand Sam engueule la banquière... Et qui lui dit, euh, vous avez beaucoup de pouvoir, machin et tout, euh, maintenant faudrait bien l'utiliser. Bah, moi, je, je me suis arrachée les cheveux. Je me suis dit, mais c'est quoi cette conclusion Faut pas dire ça. Faut dire, vous avez beaucoup de pouvoir, maintenant ce serait bien en fait de réfléchir pourquoi vous avez autant de pouvoir et <rire> cesser d'avoir autant de pouvoir en fait. C'est pas possible. Enfin, c'est plutôt réfléchir au fait que c'est pas normal que des gens aient tant de pouvoir. On s'en fout de comment ils l'utilisent, c'est juste pas normal qu'il l'ait en fait ce pouvoir. Mais voilà, après, je suis consciente que là je demande à une série Marvel d'être du Alan mort j'en suis tout à fait consciente mais bon ça n'empêche ça, ça, ça que pour moi cette série souligne vraiment toutes les réserves que j'ai depuis toujours politiquement avec Marvel et qui fait que j'ai beaucoup de mal à m'y investir et à être à fond totalement tout le temps et, et pour moi cette série en fait est vraiment symptomatique d'un gros problème et c'est pour ça que ça m'a beaucoup énervée et que je m'attarde beaucoup dessus et que voilà, on a une série qui, qui fait une grosse propagande de l'armée et des soldats, alors on a un faucon qui est, qui, qui est sauce d'aime tant mieux, tu vois, enfin c'est mieux vaut ça que facho, mais bon, je suis pas hyper fan non plus dans l'idée, et on a surtout, comme d'habitude, une vision de l'extrême gauche qui est complètement caricaturale et qui est très embêtante et c'est relou parce que c'est tous les Marvel qui font ça à force quoi donc ça devient un peu compliqué pour moi en tout cas à supporter quand ça devient un sujet important donc je, je préfère qu'ils se dépolitisent un peu plus comme un peu à la Vandavision afin de, ne, de, de mieux traiter certaines choses et voilà et du coup toutes ces réserves politiques en fait m'ont même empêché malheureusement d'apprécier beaucoup la série d'un point de vue émotionnel parce que pour moi du coup euh, j'étais trop agacée par le reste et voilà et aussi euh, dernier point pour dire que la réalisation de, de l'épisode final est affreuse. Je, je dirais pas ça pour les autres épisodes parce que rien ne m'avait enfin ça ne m'avait pas transcendé mais rien ne m'avait marqué négativement. Mais alors là l'épisode final mais l'action elle est montée à la truelle et, et filmée avec le caméscope que ma mère cache dans le placard. C'est pas possible. C'est affreux visuellement ça m'a. Je me dis mais comment c'est possible. Mais euh, bref. Voilà, mais du coup, je suis désolée, c'était très négatif. La, la série a quand même certaines belles choses et il y a des beaux moments avec Sam et Bucky, même si je trouve que malheureusement, en général, c'est introduit dans un rythme qui ne fonctionne pas, comme je le disais au début, mais malgré le fait que ça s'insère mal, je, les scènes restent très belles. On a surtout un épisode 5 qui a, quelques, qui a beaucoup de soucis selon moi, mais qui quand même montre des belles choses. Et enfin, on donne un peu de corps au personnage de Buck et un peu de voix au personnage de Sam qui le méritait. Et du coup c'est assez agréable et c'est assez beau et, et au moins c'est assez cool de ce point de vue là. On a, sur E2 on a un beau développement. Pour, pour moi malheureusement il m'aurait fallu des épisodes de plus parce que ça va pas assez loin mais ça reste quand même assez beau et, et, ça dit des, et Sam en tout cas surtout dit des choses qu'on voulait bien entendre et Buck a un relief que moi j'avais besoin de voir dans le MCU et du coup je suis contente d'avoir vu un, un peu de relief en ce personnage. Il y a quand même de très jolies choses. Et voilà, et je continuerai à regarder les Marvel et à rager sur la politique dedans, ça y a pas de souci. moi je trouve que ça mène des réflexions intéressantes mine de rien. Et voilà, à une prochaine pour je crois que c'est Loki la prochaine. Et ben voilà. Bonne journée, et puis désolée pour cette capsule un peu longue et merci aux gens qui m'ont écouté jusqu'au bout. <rire> Allez, au revoir.
2: Je, je cherchais les sujets qu'on n'a pas abordés que j'avais notés en fait on va finir avec des trucs que j'aime bien du, du discours de Sam euh, euh, au passage dans le musée des choses comme ça il y a un truc que j'avais noté on en a parlé sur pas mal de personnages mais on n'a pas abordé dans son ensemble c'est toi Clément qui voulais parler de l'écriture des personnages à la Marvel est-ce que tu as des points précis sur lesquels tu voulais revenir <rire> ben,
4: en, en fait, c'est littéralement tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est mettre en germe plein de choses intéressantes, souvent d'ailleurs en allant taper dans, 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 dans les runs les plus riches de, de, des personnages en question. Euh, mais non, enfin, je, je vais répéter tout ce qu'on qu a dit avant, mais c'est ça. On a des personnages qui sont souvent hyper bien lancés. Euh, sur leur arc respectif euh, et euh, et qui euh, et qui déjà alors là c'est je crois que c'est Manon qui qui évoquait ça enfin le fait que on les voyait pas parler de de, de Walker ensemble je trouve qu'en fait les les personnages sont sont bien lancés euh, mais par contre leur leur dynamique moi je les je les ai jamais je les ai jamais acheté en fait et que ça soit la dynamique bug Bucky, Sam, qui qui met du temps à s'installer, qui stagne très vite et va pas plus haut que ce que qu'une sorte de cordiale. La la dynamique Walker avec eux, la dynamique Zemo avec euh, avec Sam ou Zemo avec euh, avec euh, Bucky, qui aurait pu être beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus fouillée parce que je trouvais que euh, c'était très enfin c'était très cliché. Enfin bref, toutes les dynamiques de personnages entre eux ne marchent enfin pour moi marche marche à peine ou en tout cas ça appuie sur des clichés, et, euh, et donc comme je disais, les arcs sont toujours hyper bien lancés, et puis à un moment, en fait, il faut que le, comment dire, le scénario rattrape les personnages là où... Euh, bon, alors après, ça, moi c'est personnel, mais moi j'aime les personnages dans la fiction, je trouve que c'est ce qui est censé être le moteur de, de, de tout récit, et, euh, et là, ben, finalement, c'est le récit finit par, par broyer les personnages dans, ce, dans ses propres impératifs, et, euh, et, et fait en sorte que ben ils prennent des décisions euh, de demeurer, ils, ils, ont des, ils ont des bascules qui sont qui peuvent être cohérentes mais qui en tout cas sont pas, sont pas suffisamment alors j'ai pas besoin qu'on m'explique les choses hein, mais par contre les les, les points de base les moments de bascule des personnages c'est important et c'est vrai que le moment de bascule de Sam c'est après la discussion avec Isaiah bah je, je vois où il est mais je je le trouve pas pas très pas très subtil pas très pas très engageant le moment de bascule de Bucky pareil c'est c'est pas c'est... ouais si c'est l'introduction au Wakanda mais du coup tu dis mince c'est un moment de bascule qui nous est montré en flashback donc ça veut dire qu'en fait euh, je crois que c'est Juliette qui disait ça la dernière fois en fait on arrive euh, au début de la série sur un personnage qui a déjà presque résolu sa problématique, on est vraiment sur les derniers instants de son de son évolution ce qui est toujours un peu frustrant et, euh, et, euh, et, et, et donc et le personnage de Walker, bon, ben, on l'a dit juste avant, ce moment où il, où il débarque où tu dis mais pour moi il vient leur casser la gueule à eux deux, c'est eux deux qui ont brisé son rêve, qui, qui qui lui ont tout pris. Et puis non, il vient les aider. Et puis et puis il y a des gens qui crient, donc euh, il va les aider. C'est cool et et, et, et et voilà. Donc c'est 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 alors je vais juste fi je finis sur ça, mais c'est c'est symptomatique de ce que je reproche à Marvel depuis quelque temps, mais que j'arrive à verbaliser en fait que depuis presque cette série là c'est euh, c'est c'est euh, à la limite je reviendrai plus en détail dans dans, dans la conclusion mais c'est c'est ce truc de de euh, d'une bonne intention et, et d'une exécution paresseuse, euh, maladroite, euh, sans, sans finesse. Et, et je trouve que les personnages, moi, c'est ce qui me fait, moi, ce qui, ça me fait rester sur sur une série les personnages. C'est-à-dire le concept m'attire, mais après mm. c'est les personnages qui me font rester. Et là, heureusement que c'était six épisodes. Ça, ça me fait de la peine de le dire, mais. Pff. Je, je, je pense que j'aurais une série de 12 épisodes. Je me demande pas si j'aurais pas fini par abandonner ou me dire, tiens, bon, il m'en reste 4. Le jour où je serai malade et bloqué chez moi, je le regarderai.
2: Mais je pense que c'est en plus sur ces personnages que le MCU se construit principalement. Quoi. On bah oui, <rire> clairement. Parce que c'est pas sur son originalité dans les scénarios de films solo. Hein. Clairement, c'est pas ça non, qui va faire venir. Oh.
4: Non, mais ça, ça, il ouais, y aurait pu avoir des grandes thématiques et tout, mais non, c'est vrai. En plus, ça a toujours été leur, enfin, ils ont réussi avec quelques personnages, mais euh, enfin, je, je pense que et encore, enfin, c'est discutable. C'est-à-dire que moi, je trouve que le personnage d'Iron Man est, est pas bien écrit dans toute la, enfin, a plein de problèmes, en tout cas, dans, dans le MCU. Je trouve que le seul personnage qu'ils aient réussi à garder, enfin, personnage principal euh, sur une longueur, c'est Captain America. Justement, je trouve que son évolution, elle est passionnante à travers tous ces films et à. Et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère... enfin, Ça fait partie pour moi des films des... De, de mes films que les films que j'aime au sein du MCU. Euh, mais oui, ils ont toujours été axés sur les personnages et je comprends pas pourquoi. Enfin, je, ce ce truc de, de au bout d'un moment, on dirait qu'ils qu abandonnent enfin euh, que ça soit vers la fin du film ou vers la fin de la série, ce truc de ils baissent les bras et disent non, mais ce que les gens ils veulent c'est c'est des gars qui se tatanent. et ben non, <rire> en fait, on s'en fout quoi. Ouais. Donc voilà, c'était c'est c'est mon ah, c'est Ma, ma mon opinion sur leur écriture qui commence à, et le problème c'est que ça commence à devenir euh, euh, redondant c'est c'est le cas chez chez enfin chez quasiment tous leurs personnages maintenant et et, et je, je finis juste en en rappelant encore une fois ce qu'on se disait avec Aurélien la dernière fois c'est ils ont ce truc de dire non mais ça, ça, oui, ça sera fait, mais ça sera, c'est entre les films, il faut que vous le compreniez. Sauf que c'est vrai que ça commence à être un peu gonflant, à chaque fois, les... c'est comme les Star Wars où quand le film est sorti, deux mois après, on te dit, non, mais le baiser entre machin et machine, c'était ceci. Tu dis, non, mais si, me... si je le comprends pas dans le film, me l'expliquez pas en dehors. <rire> Là, c'est pareil. Vous pouvez pas me dire, mon perso, vos perso, nos personnages, ils évoluent vachement, sauf que leur évolution, vous y assistez pas. Tu dis, bah oui, c'est
2: con quand même. Quoi. Justement, je voulais réagir à cette, euh, à cette critique d'écriture qu'on avait déjà fait dans le sens où on disait que ça se passait entre les films euh, et on, on disait qu'il y avait des trucs euh, de temps en temps dans les comics parce que c'est traité dans des épilogues et moi euh, j'ai eu vraiment le sentiment devant l'épisode final qu'ils avaient écrit un peu la série ou au moins son final comme, euh, comme des épisodes d'un de, event Marvel, euh, je l'ai ressenti euh, hyper fort sur euh, ce dernier épisode parce que c'est vraiment euh, celui qui s'ouvre sur une, une résolution d'intrigue en une moitié de numéro euh, plein d'action ou c'est parfois un peu décevant parce que ça ne traite pas exactement ce que tu veux et derrière, tu as quelques pages qui vont être de, des épilogues sur les différents personnages des différentes intrigues traitées à l'intérieur et pour moi, le final, il est construit exactement comme ça, pour une fois il y a des trucs qu'on ne laisse pas pour, euh, pour euh, voir ce que ça aura donné dans le film ou la série d'après euh, on prend notre temps pour aller voir, personnage par personnage avoir leur petit épilogue sauf que euh, c'est fait avec une forme un peu particulière quoi, parce qu'une page d'épilogue dans un comics on est habitué et c'est un format auquel les scénaristes se, se, se conforment très bien mais là on a plein de petites scénettes qui sont coupées de façon un peu abrupte je trouve, on parlait de l'aveu de Bucky euh, qui, euh, qui aurait mérité sûrement un peu plus de temps d'écran, j'ai l'impression qu'on finit avec plein de scènes comme ça, plein de scènes qui, sont, qui se, se suivent euh, énormément pour nous donner un petit peu de conclusion à tout le monde ouais. mais mais c'est perturbant en tant que série télé, en fait. Parce qu'une série télé, ce n'est pas un event Marvel. Et je, à, la, à la base, dans, dans une autre version de ce podcast, il devait y avoir notre cher République. Il n'est pas là parce qu'il a chopé le Covid. <rire> et que... Euh, c'est pas drôle qu'il ait chopé le Covid, mais... Euh, <rire> mais cas, il, est, il est un peu au fond de son livre. Et, euh, et dans les sujets qu'il voulait qu'on aborde, parce qu'il m'avait envoyé ces sujets quand même il euh, y avait cette, cette idée que Marvel n'arrive pas à trouver enfin, euh, on n'arrive pas à faire ce qu'on devrait pouvoir faire du format épisodique d'une série télé et pour ouais. moi je, on n'est pas sur des séries télé vraiment parce qu'une série télé euh, ça a potentiellement plusieurs saisons, ça a souvent plus d'épisodes et euh, ça prend plus son temps pour développer des trucs euh, là on est pour moi sur de l'event de l'event en quelques numéros qui va euh, nous amener d'un point A à un point B et faire évoluer un un ensemble de personnages en, euh, en nous donnant envie de lire d'autres trucs souvent, en fin d'event, euh, on a envie de, de, de se dire bah, tiens, je vais aller suivre ce personnage avec ce nouveau statu quo ou autre, euh, mais euh, pas forcément en s'attardant sur des masses de, de choses. Et là, à la rigueur, il euh, y a des thématiques que je ne m'attendais pas à avoir traitées, mais j'ai ce sentiment d'event. Je ne sais pas, toi qui es un grand consommateur forcément, Aurélien, euh, mais quand oh. aussi, je sais que, que t'en lis beaucoup. Ouais. Comment Est-ce que, est que ça, ça fait sens pour vous ce que je vous dis là
6: Quoi? Ouais. ouais, mais quelque, quelque part euh... je préfère ça euh je sais pas faudrait... on, en, on en reparlera quand on aura vu d'autres séries mais je, je pense que je préfère ça à un truc euh, qui se serait fermé d'un coup euh... moi j'ai encore la fin de Endgame euh, euh, en travers de la gorge où justement on n'a pas eu tout, tout, tout cet épilogue où on ouais. te disait bah tiens un tel il va faire ceci un tel va faire cela ouais. et tout on ouvre sur tel truc ça s'est fer fermé de façon très brutale ou, ou même la fin de WandaVision où ça s'arrête d'un coup et on a euh, une, une porte ouverte en post-credits de façon euh, pas très fluide je trouve pas, euh... je sais pas
7: je trouve que en, en termes de temps en fait, il y a une, y a une théorie sur l'écriture, comme ça, des, des épilogues, on va dire, où le, la, la, la durée de l'épilogue doit, doit représenter, en fait, quelque chose de, de conséquent par rapport au temps passé avec les, les personnages. Plus la, 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 la série ou le film est long, plus l'épilogue doit aussi être long pour nous laisser le temps, en fait, de, de, de décompresser d'une certaine manière. C'est pour ça que, par exemple, le, le, les épilogues... Le retour du roi. Voilà, j'allais le citer. Et, et en fait, très cohérent quand on regarde l'ensemble de la trilogie, surtout en version longue, il y a, y a un côté. C'est normal que ce soit assez long. Ça, ça, ça paraît pas en fait si, euh, si si long que ça. Et c'est pour ça, que, par exemple, que Endgame qui est la, la, la culmination de, de c'est un mot culmination Je sais pas. Euh, de de d'autant de films. Là, ouais, c'est bien apogée, c'est mieux. Euh, il <rire> y a il y, y a un côté très frustrant à une fin aussi rapide parce que on même si on sait qu'il y a encore d'autres œuvres derrière, mais justement parce que c'est court par rapport à ça. Je trouve qu'en termes de temps réservé aux épilogues ici, euh, on est quelque chose sur assez équilibré. Je trouve que c'était très satisfaisant le temps qu'on a passé sur chaque storyline. Après, je au niveau du montage de la manière dont on passe de l'un à l'autre euh, parce que le montage il n'est pas que dans le montage de type euh, comment dire on, on passe de telle image à telle image il est aussi dans un montage euh, de sens c'est à dire que euh, je repense par exemple des typiquement un film comme endgame ou, euh, ou, ou infinity war où les montages de passer d'une scène à l'autre par, par parfois euh, jouent sur des trucs un peu inconscients on, on a un type de mouvement qui va se reprendre d'une scène à l'autre et du coup le montage fait du sens dans notre tête parce que euh, ce mouvement ou un mot qui a été dit nous permet de passer à la scène d'après et là il manque ces, ces éléments un peu inconscients dans le montage des épilogues où ils sont posés les, les uns à la suite des autres on pourrait presque les mettre dans un autre ordre que ça reviendrait exactement au même et là dessus ça manque de de, de, de signifiant on va dire de, 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 de sens euh, mais le temps qu'on passe est et par contre je trouve vachement équilibré, c'était une réponse très très longue, je suis désolé <rire> Tu, tu
6: parlais justement de Justice League il y a quelques jours en hein, podcast, euh, Manu, euh, ouais. par rapport à l'épilogue. Euh, là, euh, l'épilogue là là commence à 32 minutes. Alors, je ne sais pas exactement à combien de minutes euh, s'arrête l'épisode. Je pense que ça doit durer peut-être 7 minutes, un truc comme ça, là.
7: Ah non, c'est plus que 6 ça. 6 minutes, peut-être. Le générique, oh, le générique dure 7 minutes. Donc, euh, ouais, ouais, c
2: ouais, Mais l'épisode, il dure 50 et quelques,
7: donc... Euh...
6: Ah oui, alors en fait, donc, non pardon, l'épisode en fait il s'arrête à 43, après on passe sur le générique, et l'épilogue commence vers 32, donc euh, ouais, ouais en donc fait on ouais, a 10 bonne bonnes minutes, minutes ouais. quand même, mmh. ouais, autant pour moi. Ouais. Et
7: en comptant la scène post-générique du coup ouais on est presque à un, un quart d'heure de Il n'y a de pas pilogue. de scène
2: post-générique dans cette
7: série. Et est si, qui fait malheureusement. <rire> as vu quelque chose maintenant ou pas toi ouais.
4: Moi, en le, le pire, c'est que de. En fait. de... Après
7: celle-là, j'étais là. Depuis tout. J'accélère Non. C'est comme la saison de Scrubs.
1: <rire> <rire>
4: mais depuis tout à l'heure, vous en riez. Vous savez que je cherche dans ma mémoire et que je n'arrive pas à me rappeler de cette séquence. <rire> c'est vrai. C'est quoi C'est l'audition de Carter. Euh... Ah oui, ben oui.
2: Où il achète John Carter en plus. Eh oui, me... eh oui. c'est Sharon Carter avec sa tête de je suis méchante mais vous croyez que je ouais, suis gentille ah mais <rire>
3: c'est horrible ce, ce facecam là quand, quand elle se retourne où elle, elle est toute en peine et tout et d'un coup, coup elle change de regard enfin c'est cliché c'est <rire> dégueulasse c'est fou, quel horreur ouais.
2: ouais, j'avais occulté, occulté pour une raison <rire> d'ailleurs euh, j'ai une question elle vous sous-entend quoi elle vous sous-entend sous quelque chose pour vous la possède post-générique euh, qui n'existe pas <rire>
7: Euh, bon. en vrac, soit elle est un scroll, j'y tiens, soit, euh, soit en fait, bah, elle se met à vendre du matos euh, euh, voilà, de, de, de l'armée américaine et des secrets, des trucs comme ça. Et du coup, ça va laisser la place à des espèces de sous-entries. Ah, Armor Wars, je suis bête. Euh, Secret voilà. Wars, moi, je pensais. Non, Armor Wars, la, la guerre des armures qu'il doit avoir, ouais, euh, comme
2: avoir. Ouais, ouais. ouais. Pe Peut-être, mais moi, ça me faisait penser aussi à Secret Wars, euh, dans Secret Wars. Euh, ah, coup, Secret où... Wars, oui. Où on découvre comment les super vilains ils arrivent à avoir de, leur équipement quoi. Donc,
7: ouais mais dit... à mon avis ça va être un peu cette intrigue là dans intrigue, Armor Wars ouais, ou ouais, ou en comme ça, ouais. Mais en tout cas oui c'est sûr que c'est ça c'est la mise en place de Armor Wars. Euh, oui voilà oui c'est ce, oui, ce évident. <rire> ouais,
2: mais je trouve
4: ça nul en tout cas.
7: Ah oui non complètement.
4: <rire> ou alors elle sait ou alors elle sait que l'invasion des Skrulls a déjà commencé et c'est pour ça qu'elle est en train non. de manœuvrer.
7: <rire>
3: En plus, si on a des scrolls à chaque... Parce que du coup, Monica, c'était aussi une scène avec des scrolls, la scène post-gène. Donc, si on a des scrolls à chaque scène post-générique des séries, je vais me buter, moi.
2: S'il si y a des scrolls sur Loki, déjà, je, je sais pas d'où ça sort. Mais euh... C'est les... les mignons du MCU. <rire> je suis très déçu. Ou alors, il y aura un twist dans Loki, où le Loki qui est mort au début de Infinity War, c'est un scroll. Ah euh, non, ah <rire> euh, non, non. Et du coup, le
7: vrai Loki est de retour. <rire> non. Les, les scrolls, ça peut nous permettre d'expliquer des trucs nuls, <rire> mais c'est aussi un, un, ouais. un réservoir à scénar de pourri ah, de chez l'enfer. Le <rire> il
2: y avait un truc va... que j'adorais dans les comics gaffe. avec ça c'est quand euh, Post Secret Invasion, euh, euh, Quicksilver qui a vraiment fait de la merde ah oui. <rire> après Osof M, il dit non, non, mais c'était un scroll. Euh...
7: <rire> et Ankpim en, en euh, fait la même chose d'ailleurs. Comment ça il est, Ça, ça me parle pas. Il il, C'est utilisé dans la série Mighty Avengers de Dan Slott euh, Il essaye de, de, de dire que non, non, mais en fait, c'était un Scroll qui m'a. Il essaye de. Il y a peut oui, oui, un oui. truc comme ça. Je, qui, qui... En fait,
2: j'avais pas entendu Encupin, j'avais entendu dans le film, il fait la même chose. D'accord. Mais oui, Encupin, oui, je vois, ouais. Avec Tigra et tout, là. Quand, euh, ouais, ouais.
3: <rire> Je suis en train de m'imaginer nos politiques qui font non, non, mais j'étais un Scroll, j'étais un Scroll. Ah bah,
1: je serais pas choqué. Je pas hein, ouais, ça ça dans
3: l'esprit.
4: C'est petite... pas moi qui ai envoyé petite... tous ces messages à ces femmes.
1: <rire>
6: J'ai une petite question un peu hors sujet, mais bon, enfin qui... Euh, Est-ce que Stéphane Marson Wars est en scroll et...
2: Non, juste un <rire> <inconnu>. <rire>
6: on, on, on parlait du, du raft, de Armor Wars et tout, et du coup, là, je ne sais plus trop, ça fait longtemps que je n'ai pas revu euh, euh, Iron Man 2, mais euh, euh, Justin Hammer, il est au raft ou pas Non, il est à la est prison,
2: fort, où était Scott Lang, je crois. Mais est-ce qu'il se fait pas. Techniquement, il se fait évader, emprisonné dans un short. Dans un marvel short. Dans un short avec le mandarin. Avec un teasing du vrai mandarin. Du
6: vrai mandarin, ouais. Ouais. Et donc, cette prison-là, c'est celle de. Ah ouais, d'accord.
2: Il me semble que c'est celle où était Scott Lang quand il était en prison, ouais.
7: Tout à fait. Seagate Penitentiary. Ouais, c'est ça, ouais. Et okay, lui, euh, on n'a pas de
2: nouvelles de lui, mais euh, techniquement, il peut s'être faniqué par les vrais Disano. Les vrais Disano qui, vrai qui devraient apparaître euh, bientôt dans ce magnifique film que sera Shang-Chi. Ce qui a laissé tout le monde pantois. Euh... Alors, je t'ai vu, vu essayer de le défendre, Aurélien. Mais... Ouais, ah, ouais. ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais. Finalement, bah moi, en fait, ouais. euh, j'attends de voir la suite des trailers, mais euh, dans, ah, dans ouais, l'image le... euh, faite, je trouve pas ça ouf dans les dans, la, dans les effets enfin euh, dans ce que ça montre en niveau effet, euh, ça a un peu euh, ça me rappelle un peu du docteur Strange quoi. Il y a des trucs un peu stylés visuellement.
7: Ouais, mais de toute façon encore une fois pour moi cette bande-annonce elle est juste là pour dire à ceux qui n'écoutent pas YMCU, par exemple que euh, hey, au fait, il y a un film Chang-Chi qui sort et euh, mais sinon euh, elle est pas elle est pas faite pour nous, hein. c'est clairement c'est clairement le cas.
2: Hmm. c'était la petite aparté bande annonce. Euh, on en reparlera euh, en temps voulu puisqu'il sort quand il sort en... en septembre maintenant ça
7: il sort un jour ah, je crois qu'il va annoncer
2: <rire> septembre oui mais c'est jusqu'au prochain report jour, mais... oui oui mais après euh, lui euh, je pense qu'ils auront quand même euh, ah, quoi que il devrait bien le sortir en Chine en Chine il sera il, il pourra sortir donc euh... j'ai lu un article. Je prends une demi-seconde. la mais mauvaise euh...
4: réception de Chang-Chi de enfin, les... ouais. sur, sur ça, l'article dont tu parlais, ouais, c'est super intéressant.
1: Article.
7: Ouais, que les, que le, en fait, le, 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 le marché chinois, on n'a strictement rien à foutre des, des persos à, 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 asiatiques ouais, américains. Euh, voilà. <rire> un film comme euh, peux comprendre. Merde, Crazy, Crazy Rich Adjian, c'est complètement planté en Chine. Et, ouais. euh, voilà. et en fait, eux, ils ne veulent pas voir des, 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 des asiatiques euh, ou des chinois aux États-Unis, ils ont envie de voir des films américains qui tabassent avec un côté blockbuster. Et donc, mmh. euh, le, le, leur intérêt pour ce, ce genre de film est, est plus limité. Ok. Et bon, on, verra ce que, on verra le résultat le moment
2: venu, de toute façon. Ouais. Il y aura probablement des trucs un peu cringe dans cette histoire. Je, 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 le, je le pressens. Mais euh, après, je, je trouve l'idée cool, quand même. J'espère que les gens ne vont pas juste euh, passer à côté pour des mauvaises raisons.
3: Ouais, la, la, preuve, la preuve avec Falcon and the Winter Soldier dans les bandes d'annonce était très mauvaise.
2: Exactement, ouais. Enfin, j'en avais vu qu'une, je crois. J'en avais pas regardé d'autant. J'en avais vu qu'une et c'était pas ouf. Euh, aparté terminé, des trucs dont on n'a pas parlé. Et du coup, on va peut-être arriver vers la, f... voilà, on arrive vers la fin de ce podcast. Euh, on revenir un petit peu vers Sam, puisque, comme on le disait, il était plus développé que Bucky, donc il y avait plus de choses à dire. Euh, une chose qui est développée sur les deux derniers épisodes, du coup, la relation à Isaiah, euh, tu veux en parler du coup, Quentin euh, Pourquoi pas C'est vraiment le,
6: le... un des éléments qui m'a le plus plu sur ce, sur ce dernier tiers de, de série, personnellement. C'est différents dialogues avec, avec ce personnage-là, tout ce qui est développé autour de ça, ce que ça représente, ce que ça veut dire. Alors, je ne suis pas forcément bien. Bien, bien placé pour, pour, pour parler de ça mais je pense qu'aucun de nous sur la table ne l'est ouais, oui fait, de toute, toute façon euh... aucun de nous je pense mais, euh, mais je trouve ça très 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 bien pensé écrit il y a pas besoin de... en plus il n'y a pas besoin de développer plus que ça on ne se pose pas trop de questions on n'a pas besoin de flash... alors ça je suis, je, je suis lourd à chaque fois avec ça mais on n'a pas besoin de flashback euh, ça ils mmh. auraient pu tomber là-dedans euh,
2: et franchement et je me suis posé franc, la question parce que Carl Lumbly ils l'ont vieilli non ils l'ont vieilli avec du maquillage je pense, oui. Je me suis posé la question de pourquoi ils faisaient ça. Parce qu'ils euh, auraient pu prendre un acteur plus vieux, ou alors euh, euh, le vieillir pour le montrer plus jeune pétard. Peut-être que ça sera dans Captain America 4, on n'est pas à l'abri. Mais, euh, mais j'avais l'impression qu'ils qu qu suggéraient qu'il y aurait du flashback, en tout cas, pour moi, dans le maquillage.
6: Parce que limite, on n'a pas besoin de... Enfin, quelque part, j'espère qu'on le reverra pas. Enfin, on ne le reverra pas, parce que... Enfin, ça... enfin, je... Pas, mais ça me paraît clos comme ça. On n'a pas besoin d'en savoir forcément plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
2: bah, peut-être pour faire monter Patriot. Vrai, ouais. parce que Patriot n'a pas été énormément mis en avant ah. dans la série. Peut-être qu'ils ouais. serviront d'une suite ou de Captain America 4 pour euh, le puisque clairement euh, on a d'autres New Avengers qui vont arriver, enfin, euh, Young Avengers qui vont qui sont sortis de, de séries qui vont être développées en film. Euh... Euh, plus tard, enfin, on va avoir des personnages comme America Chavez, euh, on va avoir les, les jumeaux Maximoff qui vont revenir euh, dans Doctor Strange 2, c'est sûr. Euh, des trucs comme ça, quoi. Donc euh, peut-être qu'ils vont le développer dans Captain America 4, hein, ça, ça me paraît pas déconnant. Euh,
6: Carl Lumblick est né en 51, quand même, donc peut-être qu'il a, il a un peu ce visage-là hein, maintenant, je saurais pas trop dire. Mais... Ah, il semble avoir
2: ouais. vu assez récemment. Euh, et il, il, était, avait... il était dans Alteré de Carbone euh, c'est possible. J'ai vu que la saison 1, je crois qu'il est dans la saison 1, ouais. Bon, enfin, bref.
6: Mais, enfin, euh, j'ai trouvé que ces scènes-là ces scènes étaient très, 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 très fortes. Euh, en plus, c'est bien dosé tout au long... Je, je sais plus quand est-ce qu'il va le, le rencontrer pour la première fois euh, à l'épisode 3, quand ils y vont tous les deux, je sais plus, épisode 4 épisode 2. épisode 2, même, oui, effectivement. Et... Et c'est hyper bien la façon dont il l'envoie d'abord, euh, il l'envoie bouler, la façon dont ils discutent tous les deux euh, dans l'épisode 5, et là, quand, la, la façon dont il revient, le musée, c'est très bien. Alors peut-être que, peut que, que, que Captain, du coup, euh, peut-être que Sam aurait pu lui demander s'il voulait euh, quand même euh, lui, lui, lui dédier une petite partie du musée, ça me paraît un peu. Ah euh, bah, on l'a fait, on ne te demande pas la statue et tout, mais bon, bref, c'est un petit détail. Mais euh, très très fort, et ouais c'est tout à l'heure je parlais de, euh, du, du, du passage qui m'a un peu... Euh, je n'ai pas, pas, pas versé de larmes ou quoi, mais qui m'a vraiment euh, euh, retourné sur ce passage-là, et ça marche je trouve que ça marche très très bien.
2: Et moi je, je t'avoue que sur la scène du musée j'ai pleuré j'ai pleuré deux fois dans le final mais euh, je, je alors je suis peut-être ultra sensible en ce moment désolé non, mais j'étais mais... très
7: sensible aussi durant le musée je... Je... En, en off je disais j'ai la lèvre inférieure qui tremblait mais c'est <rire> une bonne représentation de, de, de ce qui se passait
2: <rire> bah ouais ouais moi je trouve que tu vois ça m'a il enfin, y a vraiment un côté hyper émouvant dans ce personnage qui se considérait sacrifié et dont... qui se considérait sacrifié sur l'autel de l'histoire et qui euh qui se fait réhabiliter, je trouve que... Alors, comme tu le disais, Quentin, je pense vraiment pas qu'on soit bien placé pour en parler nous, parce qu'on n'a pas, euh, pas un passé torturé <rire> en tant que peuple de, de notre côté. Mais euh, on est plutôt du côté des tortionnaires. en plus je suis nantais, donc euh, j'ai <rire> quand même un certain nombre de bateaux de, de, de la traite des Noirs euh, qui, euh, qui sont inscrits euh, sur le sol de ma ville.
7: Alors, excuse-moi, mais, excuse mais j'ai des origines espagnoles, donc euh, j'ai massacré un continent entier, moi, de mon côté, donc je te bats à ce jeu-là. <rire>
2: ouais, euh, je sais pas s'il y a un combat à voir dans, dans le mais... Euh... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas un, un passé oppressé comme ça, et on ne peut pas forcément comprendre, mais en tout cas, dans ce que la série fait transparaître, euh, moi, ça m'a pas mal touché, en tout cas.
3: Juste à lui dire, moi, bah, un, une des choses qui m'a le plus plu, c'est ce dialogue qu'il y a dans l'épisode 5 avec Isaiah, qui lui dit qu'ils mm -hmm. n'accepteront jamais fun. un Captain America noir... Mm. Et du ouais. fait de son passé, de ce qu'il a vécu, parce qu'en fait, il est d'une autre génération. Et en fait, je trouve qu'on fait bien dialoguer les générations et mm -hmm. les formes que peuvent prendre la lutte. Et le fait que, 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 que Sam comprend complètement qu'il, euh, qu'il prononce cette phrase et qu'en fait, c'est la même qui, lui, fait qu'il a refusé le bouclier au tout début de la série. En fait, inconsciemment, enfin, plus ou moins inconsciemment, il se disait exactement la même chose et c'est pour ça qu'il avait du mal à se sentir, euh, méritant mm -hmm. ou, à, ou, ou même à, à, à oser affronter le regard des autres en portant ce bouclier, c'est ce qu'il dit aussi dans son monologue d'ailleurs, il dit euh, ouais, tu, euh, dis, te... tu sais qu'il y a la moitié du monde qui est exactement et il parle de ce courage <rire> de, 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 le, de, de le porter quand même et de, et de ce que ça demande et, le fait de, et, de, et de croire, et c'est le côté optimiste le côté Captain America comme vous trouvez déjà j'estime et de croire que, on, on, que, que c'est possible d'aller vers un monde meilleur et que pour ça, faut qu il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui, et qui, et qui prennent des actes ou qui, mmh. et, et qu'il il est de sa responsabilité de faire ça et donc de porter le bouclier alors que ça paraît impossible à toute une partie de sa communauté. Et, mmh. et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort dans ces deux dialogues qui se répondent.
2: Oui, le, comme tu disais, il y a sa phrase où il dit que ce qui fait de lui Captain America, c'est le fait de croire, de, le fait d'avoir de l'espoir, du coup. Euh, ouais ouais je trouve ça très fort hein. d'autant plus fort que c'est le genre de message que j'aurais aimé voir dans un Superman que je n'ai jamais vu à l'écran depuis longtemps enfin si remarque il y a et Clark en ce moment, enfin Superman et Loïs mais, euh, mais ouais je trouve ça, je trouve ça assez fort voilà. euh, moi c'est juste
4: manche. si je peux faire
2: vas-y oh, vas vas-y Clément
4: D'accord. Euh, en même temps, j'hésite parce que moi, je veux faire mon rabat joie Ah, ouais, euh... non, peut-être pas, alors. <rire> vas-y, vas-y. Je, je me rends compte que j'ai le sale rôle ce soir. Ouais, on avait dit que c'était moi qui étais salé, mais moi, je ouais. trouve que
3: Clément est beaucoup plus je... salé. Hein.
4: Ouais, je suis étonné qu'il t'ait attaqué, toi, Manon, parce que c'est vrai que j'ai l'impression d'être beaucoup plus à charge contre... Bah, c'est <rire> que Manon avait annoncé
2: avant qu'elle serait salée, c'est pour ça. Mais euh, alors mais alors que, que moi j'arrive en traître, je suis
4: la Charonne Carter de ce podcast. Ah oh non, non non, je te laisse te... <rire> pas chance pour toi. <rire> non, moi c'était juste, moi je, je... je suis plutôt d'accord avec vous, mais c'est juste moi je, je l'ai pas trouvé émouvante parce que je l'ai trouvé petit bras un petit peu cette scène. Je trouve que. En fait, en fait euh, je sais plus qui évoquait le, euh, ce moment du, du discours euh, du discours de Sam à la fin, et euh, les dirigeants qui font « Ah bah ouais, d'accord, vous nous avez convaincus, puis en plus il y a la télé, c'est chaud, donc on va dire oui. Euh, » euh, Là, j'ai un peu le même truc, c'est-à-dire que je me dis... Enfin, encore une fois, c est, c est, c est, ça rebondit sur la scène entre lui et Isaiah mais quand Isaiah évoque ce qu'ils lui ont fait, j'ai vachement de mal à croire que un espace de 4 mètres carrés et une statue, une statue en, en bronze, euh, euh, le fasse basculer comme ça dans, ah, ouais, bon, bah, d'accord, je, je pardonne. Enfin, et j'ai même l'impression, enfin. Je, je, en fait, j'aurais l'impression que c'est tellement une, une page de leur histoire abominable à, ce, à ces États-Unis du MCU où ils ont, enfin, je veux dire, ils ont testé sur des soldats afro-américains, puis ensuite ils l'ont emprisonné pendant 30 ans pour éviter qu'il qu qu parle et tout. Et, et je comprends sa colère, c'est-à-dire que je trouve que sa colère est hyper saine et hyper juste dans les scènes où il rencontre Sam. Je trouve que finalement le, le, le désamorçage se fait arrive aussi de manière hyper artificielle, ce qui fait que pour moi j'ai pas réussi à même pas si possible. je enfin je, comment dire l'intensité de la scène me, me, dans, euh, me, me, me va.
7: dans dans la, Mais, dans les luttes qu'il y a au, au niveau de de la lutte antiraciste et de de, de, de la de la, de la des, de, de, on va dire de la manière dont l'histoire est racontée par actuellement les vainqueurs euh, comme, on, comme on va le simplifier il euh, y, y a quand même in, un, un énorme volet qui est sur justement le fait que ces vainqueurs arrêtent de ne, ne présenter que leur côté de l'histoire et qu'ils agissent pour présenter une histoire avec toutes les facettes et avec mmh. dont les facettes les plus sombres. Et je trouve que, justement, cette scène se fait l'écho de ces, de ces luttes-là, qui sont mmh. les luttes de type dire que, euh, par exemple, euh, Christophe Colomb euh, était euh, un mmh. enfoiré sur un nombre de sujets euh, long comme le bras. Et, euh, et, et justement, tout, tout ce, tout ce truc-là, bah, pour moi, c'est représenté par ouais ces 4 mètres carrés, cette statue, mais surtout ce panneau explicatif qui est à côté, mmh. euh, qu'on n'a pas le temps de lire évidemment, euh, ce serait un peu chiant quand même dans la série mais, euh, mais justement euh, c'est une manière de représenter quand même un volet important de ces luttes là, mmh. je trouve et ouais, je ça ne, ça ne et, et comment dire je trouve que ça ne, ne diminue pas la justesse de la colère d'Isaïa ni euh, ses doutes sur le, euh, ce qui peut advenir ensuite, c'est juste que ça répare une toute petite partie de, de, de l'injustice qui est faite et ça permet qu'il y a un devoir de mémoire et de souvenir qui se fasse autour de ça
4: mais en fait euh... ça je comprends, mais c'est c'est sur le personnage moi c'est plus sur sa réaction et sur le fait que alors je vais com... je rejoins complètement Manu sur le fait que je suis pas un concerné même si a priori certains de mes ancêtres ont dû arriver euh, chez Manu euh, à Nantes mais euh, <rire> euh, <c 'est... rire> euh, mais je suis je, en tout cas je suis pas je suis pas du tout concerné donc je me je me garderai bien de dire comment il faut être militant ou quoi que ce soit ça regarde pas mais c'est vrai qu'il y avait un petit côté euh, il y avait un petit côté bon bah on, on, on t'a donné ça c'est bon, t'es Là où j'aurais eu envie justement de voir Sam aller confronter les autorités et dire, ne serait possiblement, enfin, ser se servir d'un moyen de pression avec euh, avec ce qu'il sait ou enfin, mais d'aller de, de, arracher ça à, à, à cette euh, comment dire à, cette, à ce gouvernement plutôt que ça ait l'air d'être. Enfin, euh, encore une fois, tout, tout a l'air très facile. Bah, C'est des problématiques très complexes auxquelles ils donnent des, des résolutions très très simples. Mais reste si Arrête,
7: euh... laissez-moi okay. parler.
2: <rire> ça fait 5 minutes que j'essaye de placer. <rire> Pardon. Je, je suis d'accord que ça fait un peu cheesy, et un peu facile, mais pour moi, c'est euh, en fait c'est une note d'optimisme euh, de, de la série. C'est-à-dire que Isaiah part du principe que euh, euh, l'Amérique qui est embourbée dans un passé qu'elle veut pas reconnaître et qu'elle veut pas regarder en face et où elle a fait des trucs moches. Et pour moi, cette fin, c'est enfin euh, tu vois, il dit vraiment euh, si euh, si le si les gens apprenaient que je suis encore en vie, demain je serais mort. Quoi. Et au final, ce que ça me lui montre pour moi, c'est que euh, peut-être que l'Amérique, elle a atteint une étape de son histoire où elle est prête à regarder les choses en face et à accepter des conneries qu'elle a faites. Et je pense qu'il y a un peu le même, euh, le même dialogue avec euh, le personnage de John Walker et qui symbolise pour moi euh, pas mal les violences policières. Et le fait que euh, bah ça, le, le traitement des Noirs et la violence policière, c'est... Deux sujets hyper chauds aux États-Unis depuis quelques années, mais qui font que l'Amérique commence à se regarder en face. Quoi, Watchmen nous a aussi euh, ramené certaines problématiques et euh, les fameux événements de tout ça de 1921 en, en, en lui remettant dans la gueule parce que l'Amérique l'avait un peu trop oublié. Euh, j ai, j ai, vraiment, j'ai pour moi, c'est une note d'optimisme de la série qui dit ok, il y a des problèmes, mais euh, peut-être que les choses avancent un petit peu. Alors après. Euh, peut-être qu'on peut ne pas être d'accord avec le fait que ça avance, hein. mais euh, mais je l'ai vu comme ça. Non, mais c'est plus, ouais, mais
4: c'est plus, je suis d'accord avec toi, mais c'est c'est plus euh, le problème, c'est ça, c'est c'est une note d'optimisme euh, euh, très fic fictionnel sur une problématique très réelle et et qui est et qui prête pas du tout à l'optimisme en fait c'est ça pour moi qui ouais, qui crée non. un décalage dans la scène qui me c'est pas que ça me dérange hein, mais c'est encore une fois c'est juste ça me coupe de l'émotion que j'aurais aimé ressentir à ce moment-là ouais, mais c'est
2: vrai mais je pense que c'est en raccord avec ce que dit Sam quand il dit qu'il tente une nouvelle approche c'est une approche un peu plus euh, de aller dans la discussion et euh, l'acceptation des faits et montrer euh, montrer la vérité aux gens d'ailleurs il euh, y a Enfin, les titres d'épisodes, le dernier, au final, les, les, les deux d'avant auraient pu s'appliquer au dernier. Il y en a un, c'est « La vérité », l'autre, c'est euh, « euh, Le monde nous regarde ». L'épisode 4, c'est « Le monde nous regarde », et l'autre, c'est « La vérité ». Euh, et littéralement, à la fin, il dit « La vérité », alors que « Le monde le regarde ». Il enfin, y, y a une thématique, hein, clairement. Euh, je trouve qu'il y a eu le mauvais titre épisode pour le dernier du coup je l'aurais mis plutôt, plutôt avant mais euh, je, je me suis perdu dans mon fil de pensée du coup à force de, de diverger vers ça euh, mais après euh, je pense je, aussi qu'il y, y, qu y a
7: un côté c'est vrai qu'il y a un côté optimiste fictionnel face à, face à une, mm -hmm. des problématiques graves mais après il faut quand même se rappeler aussi ce qu'on a en face de nous c'est The Falcon and the Winter Soldier, une série du MCU euh, des, sur Disney+, etc. Je, évidemment ouais, mais que... Elle tu va, vois, pas... Attention, non, non, c'est euh, je... déjà pas mal. Non, mais c'est pas, pas une question de c'est déjà pas mal, mais c'est une question de... ça reste du comic book, ça reste une œuvre qui n'a pas pour but de, rés... de, de faire un, soit un documentaire, soit un propos ultra engagé sur le sujet, etc. etc. Je trouve que c'est déjà pas mal mais alors il ne faut le pas le mettre Sam en train de se faire arrêter par la police quoi. si, si mais oui, non, non, sujets, non, mais tu mais des sujets oui mais justement ça les aborde et ça ne cherche pas à, à trouver des solutions mais encore une fois le fait qu'il y ait un devoir de mémoire encore une fois c'est pas quelque chose d'anodin c'est quelque chose qui est encore est une fois porté par de nombreux militants et le le, le, le certes c'est le seul c'est le, le c'est un des rares euh, impacts qu'il y a à la fin de la série mais c'est c'est vu qu'on est une série et je, je reviens sur l'idée de on est une série de comic book une série euh, grand public etc et du coup qui joue vachement sur des éléments visuels pour raconter son histoire et Justement moins des longs dialogues, mais plus des, des scènes assez courtes, etc. Le fait est que là, on a quelque chose qui est cohérent avec la manière dont la série est racontée. Je, oui, dans un autre type de série, on aurait pu avoir plus de dialogues, on aurait pu avoir des choses plus creusées, etc. Mais qu'on qu le veuille ou non, c'est pas, pas de toute façon, on aurait... On, on, on n'a pas signé pour ça. On, on, on sait bien qu'on n'aura pas une série qui va être comme euh, Mad Men ou comme euh, ou même comme VandaVision Vision, qui, 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 qui avait un côté euh, beaucoup plus, euh, euh, je sais pas, scène de personnages qui dialoguent entre eux dès le début. Là, on est sur une série quand même qui a, qui a, qui a un angle quand même plus blockbuster et qui oublie pas d'être con quand même. Et, euh, enfin, voilà, d'être mm -hmm. intelligente, je veux dire. Euh, et, et,
2: voilà. Mais tu sais quoi, Aurélien <rire> Je suis d'accord avec toi que c'est déjà pas mal. <rire> non, mais c'est.
7: Je pense que. Je pense qu'il faut aussi garder en tête les, 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 les le comment dire le, 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 le contrat implicite qui est signé avec le spectateur à la base et mm -hmm. sur le type de série auquel on a affaire et ou le type de film euh, d'une manière générale et c'est vrai que le, le, je, je pense que le, le dans le cadre de Falcon and Winter Soldier euh, euh, Parler de racisme de racisme systémique, de, euh, du devoir de mémoire, de, euh, de, des liens qu'il qu peut avoir avec ça, avec euh, la représentation de rôle modèle euh, et de, de, de choses comme ça, et je trouve qu'il y a quand même un discours qui est global, qui est bien tenu et qui euh, recouvre pas mal des facettes de, 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 des luttes antiracistes. Et certes, on, on pas un, ça ne creuse pas le sujet de manière extrêmement profonde, mais encore une fois, la série, je pense, à aucun moment... Ne nous a été vendu comme euh, une réflexion profonde sur le racisme. Mmh, c'est vrai.
3: Juste un truc pour, euh, sur cette Merci. scène, euh, je, pour en revenir vraiment à ce qui se passe entre les personnages, moi je la trouve aussi très belle parce que, un peu pareil que ce que je disais tout à l'heure, en fait je trouve que c'est le personnage d'Isaïa aussi qui vient de voir euh, Sam euh, avec le costume de Captain America, qu'il a vu à la télé, qu'il a vu être euh, embrassé au moins par une partie de la population et du coup ça fait renaître de l'espoir en lui et je pense que cette scène qui nous brise enfin qui est, qui nous brise le cœur mais dans le bon sens du terme là, je, qui nous qui nous fait pleurer <rire> c'est euh, c'est et c'est aussi non seulement son espoir il renaît un peu avec Sam mais en plus il se rend compte que ce gars là qui a tapé à sa porte en lui disant moi je savais pas tout ça euh, je 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 j'avais besoin de l'apprendre j'avais besoin de ça, 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 ça le fait avancer en tant que personne et du coup je trouve que leurs deux trajets sont, sont, sont parallèles et se rejoignent dans cette scène au musée où en fait Sam, c'est vrai qu'on ne voit pas la scène où Sam a dû négocier sûrement avec les gars du musée pour mettre un petit, la belle statue et le, le petit texte derrière, quoi on ne voit pas cette scène-là, elle aurait pu être intéressante de ce point de vue-là, je rejoins Clément, mais on a un peu ce climax émotionnel de, de on avait un personnage qui, 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 ne, qui ne croyait plus en rien et a raison au vu de son passé et qui, grâce à Sam, en fait, se relève un peu de tout ça et, et on a l'impression qu'il commence à guérir en fait, dans cette scène et, et, et en ce sens, je trouve qu'elle est, elle est super belle et, euh, et elle est peut-être plus intéressante du coup que la scène où il aurait dû négocier avec le gars du musée pour, euh, pour faire <rire> euh, venir sur des murs euh, des choses que l'Amérique ne voulait jusque là cacher euh, qui, po politiquement... Est super intéressante, mais en fait, l'aspect intimiste du face-à-face -face entre Isaiah et Sam dans le musée à la fin et, et, et l'est tout autant. Du coup, euh, moi, je te Tu m'as
4: con convaincu, Manon,
3: honnêtement.
7: <rire> tu as, t as, t as vachement mieux dit ce qu'en en fait j'essayais de dire depuis 10 minutes. <rire>
4: non, mais oui, euh, effectivement, j'avais pas, j'avais pas pensé au parallèle, au fait que Isaiah se met à recroire grâce à ce qui est censé être le pouvoir euh, principal de Captain America, savoir donner de l'espoir. Donc, euh, non, tu m'as convaincu.
3: Autant pour moi. <rire> Ça me fait plaisir parce que je me trouve très confuse, mais...
2: <rire> Et avant nos conclusions respectives, on écoute la capsule de Guigui.
0: Salut c'est Guigui, et oui je suis prêt à vous faire part de mon sentiment sur cette série Falcon and the Winter Soldier. Alors c'est vrai qu'à l'origine j'attendais cette série car j'imaginais un buddy movie à la tango et cash, comme ce que nous avaient vendu les bandes annonces un peu. Alors il y a bien eu cet aspect de l'histoire dans les épisodes 2 et 3 on va dire, avec des blagues qui tombaient plutôt tantôt à plat, tantôt plutôt bien, et j'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion d'en discuter avec la team du YMCU lors de mon passage dans le podcast pour parler des deux premiers épisodes. Du coup sur ce point on va dire que je n'ai pas vraiment eu la dose que je venais chercher, mais ce n'est pas bien grave, car autant Sam que Bucky ont eu leur très bon moment de ceux qui font évoluer et grandir un personnage. Il en va de même pour leurs interprètes, qui ont gonflé chez moi leur capitale sympathie. Pour le reste, je vais faire très vite, hein, car après un bon départ, dès l'épisode 3, très mandri pourrie, la série n'a finalement été qu'en Dancy jusqu'à son final un peu décevant, avec son rythme parfois étrange et son climax plutôt raté. Surtout avec le fait d'avoir fait de Sean le Power Broker, parce que moi, bah, j'adhère pas trop à cette idée. Mais bon, on verra bien ce qu'ils feront de cela dans le film à venir, film annoncé à la suite de la diffusion de, du dernier épisode sur Disney+. Et sans doute que le sentiment d'inachevé que je ressens aujourd'hui bah, sera effacé au visionnage du film dans deux ou trois ans. Sinon, j'ai tout de même une remarque à faire sur le nouveau costume du Capitaine America Sam Wilson. Il est super méga classe, très très fidèle au comics, mais par contre, il y a une chose que moi, bah, j'ai jamais comprise. Autant Steve Rogers n'avait pas vraiment besoin de casque qui lui recouvre son crâne pour le protéger... Autant Sam Wilson, bah, c'est tout le contraire, hein. il fait de la voltige et c'est pas un super soldat, donc il est vraiment plus vulnérable et fragile, alors couvrez-moi cette tête, bon sang, et tant pis pour le style. Nous, quand on fait du vélo, on nous oblige à porter des casques, alors Captain America aussi, il hein, n'y a pas de raison. En tout cas, je ne m'attendais pas du tout à avoir autant d'éléments politiques plutôt bienvenus. Alors oui, même si comme Sam, je trouve plutôt légitime le combat des flags Smashers, par contre, je ne trouve pas crédible le fait qu'il doit forcément tuer pour se faire entendre. En effet, il aurait été facile à la fin de l'épisode 3, par exemple, que Carrie fasse sauter le bâtiment du GRC sans tuer quelqu'un. Ou en tout cas, qu'elle aurait pris ses dispositions pour éviter au maximum que cela arrive et que si mort il y avait, bah, ça aurait été un simple accident. Et que ce n'est que face à l'acculation de Walker que les morts se seraient alors empilés. Jouer la carte de la nuance de gris qui devient parfois foncée, parfois plus claire, est une bonne intention, selon moi. Sauf qu'ici, bah, j'ai pas toujours trouvé ça très crédible. Le mouvement des Flag Smashers bénéficiait déjà d'une bonne écoute et tuer des gens gratuitement ne pouvait que se retourner contre eux et contre leur combat. Le récit me semble alors toutefois le plus à gauche possible pour des Américains. Mais bon, comme il fallait forcément un vrai antagoniste qui ne grille pas les cartouches que représentent Zemo et le Power Broker, et que les scénaristes semblent se garder pour plus tard, sans doute donc pour le film, bah il fallait donc bien pousser le curseur du personnage de Carrie au maximum. Et tant pis pour ce que j'imagine être de la cohérence. En tout cas, ça reste dommage. Il reste que toute la question raciale portée par Sam me semble faire mouche. En tout cas, moi, ça m'a vraiment touché. et même si je ne regarderai sans doute jamais la série à nouveau, hein, comme au moins la moitié des films du de MCU, hein, on va pas se mentir, je trouve que ses qualités atténuent certains de ses défauts déjà évoqués dans le podcast, et que comme VandaVision, la série avait le potentiel d'être vraiment bonne, mais ne restera finalement que plutôt moyenne. Sans être honteuse, mais sans être glorieuse non plus. Si le message est bien reçu, peut-être que finalement son existence en valait déjà bien la peine. Et une dernière chose. Comme pour Vendavision et sa ville confinée, je reste un peu sur le cul de la façon dont le MCU résonne avec l'actualité. Bien sûr, tout ceci n'est qu'un hasard. Kevin Feige ne pouvait pas prévoir la pandémie mondiale. Mais je pense que les auteurs ont tout de même les problèmes écologiques dans un coin de leur tête, anticipant sans doute l'avenir de nos sociétés qui se cassent plus ou moins la gueule. Du coup, toute la problématique de l'éclipse fait écho également avec la crise sanitaire actuelle. Vous vous souvenez le premier confinement, le, le vrai seul confinement qu'on ait eu au début 2020 c'était anxiogène et problématique à de nombreux niveaux, c'est vrai, mais dans le même temps, il y avait une vague de solidarité qui a déferlé ici et là dans nos vies quotidiennes, en tout cas chez la plupart des gens, me semble-t-il, et il y avait une note d'espoir, de, de réveil citoyen écologiste, sans doute naïf, qui se rêvait d'un monde d'après. Cette sorte de nostalgie que je ressens presque du premier confinement, même s'il a fait naître un sentiment illusoire, c'est que c'est peut-être la même nostalgie que ressent Carrie avec l'époque de l'éclipse où la moitié de l'humanité avait disparu et que toutes les femmes et hommes du monde étaient obligés de se tendre vraiment la main. Même si tout est loin d'être réussi dans les séries du MCU, il faudra tout de même reconnaître qu'elles ont quand même des choses à dire et que ça, bah, elles semblent le dire plutôt bien.
2: Euh, bon bah écoutez, je, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour de ce, euh, du sujet, euh, je propose qu'on fasse un petit tour de table de euh, votre bilan euh, dans les grandes lignes de la série, ce que vous attendez peut-être pour Captain America 4, puisque maintenant c'est qui sort. Et ben bah, écoute euh, Clément, vas-y, comme ça, à toi de nous convaincre maintenant. <rire>
4: bah, tu, ouais bah, super, tu commences par le bon quoi <rire> euh... Euh, non parce que moi, ah bon, je, je l'avais déjà dit, je déteste pas aimer les choses et là quand même, j'ai pas aimé plein de choses quoi et c'est vrai que je, je suis un au final je suis un peu déçu parce que j'ai eu des j'ai eu des plans super j'ai eu euh, j'ai eu huit que j'aime bien j'ai euh, j'ai même eu effectivement le faux cap qui, qui marchait bien mais il y a plein de trucs qui vont pas et en fait c'est vrai que plus que vite fait hein, pour conclure c'est je me rends compte qu'en fait j'ai toujours j'ai un, un problème récurrent avec marvel c'est que j'ai l'impression que marvel c'est toujours euh, c'est toujours trois euh, trois trucs enfin euh, dans chaque film ou chaque série il y a trois trois dimensions qui se côtoient et qui sont les mêmes enfin qui reviennent à chaque fois c'est une dimension euh, euh, d'efficacité. Et là, toute la partie thriller, euh, scène d'action... Alors, c'est vrai qu'on a été dur avec les scènes d'action du dernier. Moi, je trouve que euh, la, les scènes d'action du premier, même du deuxième sur le sur le camion, même si elle était là, non, elle manquait d'enjeux et tout non non je parle vraiment bah, le, le ballet la chorégraphie enfin bref il y a, y, a, y a de l'efficacité et je trouve que ça ils l'ont enfin euh, Marvel ils ont cette efficacité bon en plus ils sont là depuis longtemps donc ça y est ils savent quoi et puis à, à, à ça faut ajouter alors je sais pas si euh, une, une intention enfin une, une ambition euh, d'intention avec bah, comme ils veulent parler du deuil du racisme des notions d'héritage enfin des vrais sujets qu'ils essayent de qu'ils essayent de creuser en profondeur et puis il y a la troisième dimension de tout produit Marvel qui est la balourdise extrême enfin vraiment là, les Flaxmashers euh, pas mal de traitements de Zemo, euh, Sharon Carter Enfin, et c'est vrai que, et, et en fait en regardant cette série, j'ai repensé à Endgame et je me suis dit, c'est exactement ce que je reproche à Endgame, c'est-à-dire, on a une première partie qui était un peu ambitieuse au niveau des intentions, avec euh, ben justement le deuil le post-snap, on avait la deuxième partie qui pour moi était d'une balourdise absolue avec tout le heist euh, le time, euh, time heist et enfin le, le voyage dans le temps et tout ça mmh. et la troisième partie qui pour moi était super efficace parce que ça donnait aux fans de comics ce qu'ils voulaient, à savoir la, la, la bataille obèse et tout ça et c'est vrai que je, je, en fait je me rends compte que c'est, je retrouve ça, j'ai retrouvé ça dans VandaVision aussi, sauf que avant, j'avais l'impression que tout était très séparé, les, enfin, euh, je, littéralement. Endgame pour moi, c'est les trois parties du film. On peut, on peut quasiment euh, dire à partir de quand euh, commence la partie balourde, la partie efficace, ainsi de suite. Et là, dans cette série, ben, pour la première fois, là, c'est tout est mélangé. C'est-à-dire que vraiment, je, je suis, je pouvais passer d'un plan. Ou d'un dialogue où je me disais, pas vraiment euh, là ils ont eu euh, euh, ils les ont mis sur la table ils y sont allés enfin euh, le plan du bouclier certains dialogues comme je vous disais et littéralement dans la minute me me face palmer en me disant il y a vraiment besoin de faire ça ou enfin et c'est et c'est et c'est particulier parce que c'est c'est j'ai l'impression qu'ils ils arrivent pas à se débarrasser de leur euh, de leur de leur petite euh, scorie d'écriture de narration et ainsi de suite et en même temps ils ils, ils, ils arrivent pas non plus à, à transcender l'intention et la générosité qu'il y a dans plein plein de leurs programmes et qu'il y a dans cette série quoi vraiment moi j'ai pas je me suis pas ennuyé je, je mentirais si je disais que je m'étais ennuyé mais à chaque fois j'ai fini avec un, un sentiment de d'incomplétude de de un petit peu de, de, de de travail bâclé ou, euh, ou ou en tout cas d'attention qui n'a pas pu aller jusqu'à son jusqu'à son, son, son sa destination et ce qui fait que bah, je garderai je garderai quelques plans iconiques je garderai une une agréable surprise sur sur le la, le type de thème abordé mais pour moi ça restera ça restera une une, une, une bonne petite série sans plus quoi
2: ok Quentin qu'est-ce que t'en as pensé Pardon ah vas-y euh, si t'avais autre chose à rajouter vas-y vas-y
4: non c'est juste, euh, euh, juste euh, Vraiment pour finir, moi je trouvais rigolo, c'était que euh, VandaVision c'était une série sur le deuil à un moment où on, est, où on faisait le deuil de toute une période de, du MCU, avec la perte de, 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 de Cap, de Iron Man et tout ça, et elle euh, et, et, et le faisait plutôt bien, et là c'est intéressant parce que cette série c'est une série qui, qui parle de personnages qui ont du mal à trouver sa place, euh, mal, euh, parce qu'ils sont pleins de contradictions, et, euh, et je trouve que la série, bah, elle essaye de trouver sa place, et elle la trouve jamais en fait. Entre toutes ces contradictions, elle finit par être, euh, alors pas être déchirée par ces contradictions, ça serait un peu excessif, mais en tout cas être plombée par ses par ses, 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 ses ambivalences,
6: ces hésitations. Quoi. Mmh. Voilà.
2: Ok. Quentin, qu'est-ce que tu en as pensé toi?
6: Bah dans la globalité, je suis quand même plutôt, con plutôt content hein, et euh, très agréablement surpris parce que je... s'il y a quelques mois ou années, on m'avait dit que j'aurais préféré cette série à WandaVision, je n'aurais pas cru. Et, et... et encore, encore plus si on m'avait dit que j'allais être super chaud pour un film Captain America 4 écrit par le scénariste de Iron Sky 2, quand même. C'est hein. incroyable! Et... Il faut que je revoie du coup, j'ai super envie de. Pourtant, il a que genre deux, deux ou trois ans, si, mais du coup, j'ai envie de revoir Iron Sky 2. Euh, parce que franchement, le, le, le cinquième épisode, c'était quand même. Un... C'était vraiment, vraiment super, je trouve. Et euh, encore une fois, ouais, avec le, comme je dis au début du podcast, avec le MCU, il y a toujours ce truc d'attente, de mes attentes attente, par rapport à. Voilà, ce que. Peut-être. Euh, mes, dé mes, mes déceptions. Et je suis encore vraiment énervé sur le, le dernier épisode de, de WandaVision, là où. Franchement là c'était une très très belle surprise, et ouais je vois tous les trucs balours dont on parlait tout à l'heure, mais je pense que ça ça passe mieux là, ça me choque peut-être un peu moins, et je suis très très, pour te répondre par rapport à, à Captain America 4, je suis très très curieux de savoir, là je pense dans les, alors peut-être pas tout de suite, mais d'ici quelques mois, qui va être annoncé au, au casting, savoir si on va retrouver euh, euh, bah déjà Bucky, mais aussi euh, Zemo, l'US Agent, euh, même Torres... Euh... Euh, et surtout euh, Sharon Carter, du coup, euh, très très curieux de, de, de <rire> voir ça. Et euh, non, non, franchement dans la globalité, j'ai ai bien aimé. Il y avait un peu un ventre mou vers le milieu, c'était pas hyper bien rythmé et tout, mais vu ce que ça raconte et tout, euh, je pense que tu, tu te souviens Manu, que j'avais adoré ce genre de, de, de sujet sur Watchmen déjà à l'époque, mm -hmm. et franchement, euh, ouais, franchement très très sympa, je
7: trouve quand même.
2: Ok. Tu voulais réagir, Aurélien, non
7: non, je, je, dis, je, je voulais faire une blague sur le fait que on, ça, ça serait bien de voir Charles Carter un jour, parce que ça fait longtemps ouais, qu'on l'a pas ça fait
2: longtemps. Hein. On <rire> l'a pas vu depuis, euh, ouais,
7: depuis euh, Winter Soldier,
2: je hein, crois. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Aurélien, du coup
7: euh, Eh ben, c'était la, la série qui me branchait le moins sur le, 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 le papier, là, de toutes. Je regarde jusque toutes celles qui sont annoncées ou même en rumeur. Euh, euh, voilà, c'est celle qui me chauffait le moins. Au bout du compte, je, 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 je suis un peu le cul entre deux chaises. Tout ce qui, tout ce qui, euh, tout ce qui a trait bah, au, au côté social, tout ce qui a trait à Sam, à Bucky, Azemo, à euh, j'ai vraiment kiffé. Euh, je crois que vous avez compris que j'ai beaucoup aimé l'introduction du personnage de la comtesse avec euh, Julia Louis-Dreyfus aussi. Et euh, et par contre, j'ai pas compris le nom de l'actrice. <rire> <rire> et euh, et à côté de ça et à côté de ça, toutes les scènes d'action, le montage, l'écriture globale. C est, c est... En fait, ce qui est marrant, c'est que euh, je pense que maintenant, euh, voilà, entre les, entre les podcasts sur, sur VandaVision et ceux-là sur euh, Falcon and Winter Soldier, je pense que c'est assez clair que j'aime le MCU et je, je l'aime profondément, je, beaucoup plus que, que, beaucoup de, que beaucoup de gens, je le sais. Et à chaque fois, quand j'entends les, les avis un petit peu en mode blasé, en mode ah oui, mais c'est un peu nul, ah, c'est mal écrit et tout ça, je suis là, mais non, pour telle et telle raison, c'est génial, vous êtes con, vous n'avez rien compris. Euh, et en fait, là, en voyant Falcon and Winter Soldier, je, 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 je me sens à la place des gens blasés. Je, je suis là, ouais, c'est pas très bien écrit, ça va pas assez loin, c'est un, un peu branlant, et voilà. Et donc, euh, donc voilà, bon, bah, c'est pas grave, hein. c'était de toute façon celle qui me chauffait le moins, donc euh, on va dire qu'avoir la moitié des, 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 des thèmes qui sont déjà ultra réussis et, et des, des personnages, certains personnages très bien écrits, c'est déjà ça. C'est déjà ça. <rire> ouais, voilà, ça va être, ça va être mon mantra.
2: <rire> non qu'est-ce que tu as pensé
3: Ben, pour le coup, euh, je, je, je suis globalement plutôt agréablement surprise en fait, parce que j'en attendais vraiment rien, on va pas se mentir. Je, je pense que de nous tous, je suis peut-être celle qui aime le moins le film Captain America de Winter Soldier. <rire> Euh, que à, auquel je trouve des qualités mais qui qui bon, je suis même pas sûr qu'il serait dans mon top 10 de de mes films préférés du MCU donc euh, donc voilà je je partais pas avec un avis forcément euh, positif sur la série encore une fois j'avais pas été euh, enchanté par les bandes d'annonces je crois que j'avais vu les deux premières qui étaient sorties euh, donc voilà et finalement j'avais été très agréablement surprise par le premier épisode et après épisode 2, 3 pour moi ça avait été un peu... Euh, je vais dire pas de descente aux enfers, mais j'étais là, ok, en fait, finalement, ça va être ce truc euh, cool euh, drôle, mais qui me fait pas rire euh, que, que j'attendais. Et en fait, euh, épisode 4 et 5, j'ai quand même pris une, une grosse claque et, euh, et ça fait que dans l'ensemble, je trouve que la, la, la série, je, enfin, je rejoins complètement ce qui a été dit auparavant, Elle est euh, notamment par Clément et Aurélien, elle, je, je, je la trouve... De temps en temps, avec de très bons dialogues, mais globalement très mal écrites sur les constructions de personnages, sur même la narration, euh, le montage, l'enchaînement des scènes. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de maladresses, beaucoup plus que dans *Van de la Vision. De ce côté-là, moi, je trouve que on n'a pas la même qualité d'écriture de chaque côté, mais que dans ses thématiques, dans son propos, euh, notamment social, il y, y a de la série et elle est beaucoup plus loin que, que je l'attendais et plus loin que le MCU. Euh, enfin, le MCU avait jamais fait ça avant, parce que si on reprend le propos de, 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 de Captain America the Winter Soldier, c'était un petit pamphlet, mais alors tout petit contre, contre la, société, la, oui, la société de surveillance, la, comment on dit déjà, j'ai oublié. La... On, on s'est compris, quoi, le fait... Euh, c'est la la Surveillance de Mars, de marx, merci. Société de ouais. surveillance, je ne sais pas trop si ça se dit, mais bon. <rire> mais euh, donc, voilà, il donc y, y avait... Les propos politiques sont souvent quand même en sous-texte dans le MCU, et c'est si on s'y intéresse et qu'on plonge un peu dans l'univers qu'on peut les décrypter. Mais là, pour le coup, c'est quand même assez frontal, le propos politique et social de la série. Et en ce sens-là, j'ai vraiment été... Euh... Okay j'allais dire conquise non pas conquise parce que des fois aussi, je trouve que la, la série pas forcément claire et euh et je l'ai dit à plusieurs reprises dans ce podcast qu'elle va pas assez loin qu'elle ne l'assume pas assez mais en tout cas ne serait-ce que le fait de poser ces questions et de créer du débat mais de façon positive je trouve ça intéressant qu'entre nous on n'interprète pas les choses de la même façon etc et je pense que j'aurais pas autant apprécié la série si j'en avais pas discuté en podcast et échangé avec des gens parce que si je l'avais regardé toute seule dans mon coin euh, ouais. avec deux trois personnes autour de moi et que j'en étais restée à la première impression que me faisaient certains épisodes en fait s'il faut même à l'épisode 2 ou 3 J'aurais abandonné la série en fait euh, parce que, parce que voilà, j'aurais pas trouvé assez de, de profondeur aux choses donc euh, je sais pas, ouais, je suis, je suis, et puis ouais, ça, ça m'intéresse du coup pour un film Captain America euh, avec ce Sam Wilson là qui, qui est vraiment la grande surprise aussi pour moi. J'aime bien Tony McKee, mais jusque-là, je le trouvais euh, il était trop psychique et il était trop sur le côté pour être assez intéressant à mes yeux et là pour le coup bah, il a gagné en charisme en, en intérêt en tout ce que vous voulez donc euh, donc je suis assez chouette pour le film Captain America 4 et euh, donc ouais je... je plein de reproches à faire à la série et clairement pour moi c'est pas du niveau de VandaVision il hein. je... y a aucun doute je tiens
2: un... à un mettre un avertissement à Quentin pour commencer à suggérer des choses comme ça d'ailleurs <rire>
3: <rire> mais euh... je ne plus... suis plus jamais invité <rire> j'avoue que c'est un peu une hot take hein. tu l'as pas vendu comme ça mais <rire> moi aussi je...
6: J'assume. Mais.
2: je l'ai placé comme ça, j'ai trouvé ça. <rire> dans le dos, <dôme>, <rire> <rire> en
3: même temps, c'est cool que les séries soient autant différentes et qu'il y en ait un peu pour tout le ouais. monde, quoi. Je, je, je sais Clairement. que je suis pas ouais. le public cible de cette série et pourtant, via des thématiques, euh, quelques bons personnages, elle a réussi à m'attraper, la série, sans que je sois 100% convaincu parce que, ouais, les scènes de baston, s'il n'y a pas un peu d'enjeux dans, dans dramatique, ben moi, je vais vite me faire chier. Même si c'est des bonnes scènes d'action. On va pas se mentir. Mmh.
1: Ouais.
2: Bah écoute, euh, moi j'ai. Mon avis se résume pas mal au tien aussi. Hein. Je trouve que je... La série justifie le c'est déjà ça parce qu'on s'en défendait <rire> rien. <rire> du coup, en fait, c'est triste à dire, mais là où j'aime pas le c'est déjà ça, eh ben j'ai pas d'autre choix de dire que oui. Parce que je m'attendais pas à développer, avoir développé ce genre de thématique de façon. J'ai envie de dire aussi poussé. Alors, beaucoup de détracteurs du MCU viendront me taper dessus en disant que je suis un fanboy et qu'il n'y a rien et que c'est même une trahison envers la cause afro-américaine, probablement. Euh, je, Bob, viens, si tu veux. Je pense qu'on peut, euh, peut se trouver un coin pour euh, débattre sur Twitter. Euh, mmh. Mais euh, je trouve que dans l'ensemble, ouais, c'est une bonne surprise par rapport à ce que ça, ça m'annonçait. Par, par, par contre, les points sur lesquels ça m'annonçait des trucs... Je ne m'y retrouve pas. Je ne m'y retrouve pas dans l'action. Euh, à part la scène de vol qui est le tout début de l'épisode 1. Pour moi, dès la scène de, au-dessus des camions, justement, je trouve que c'est moche. Et euh, bah, on en a parlé, mais pour moi, le début de l'épisode 6, c'est un scandale. C'est un scandale visuel. Euh, je n'y arrive pas. Je n'ai pas apprécié quoi. Et c'est le seul que j'ai vécu qu'une fois pour l'instant, mais je vais avoir du mal à me relancer dedans pour, euh, pour cette pour ce première moitié d'épisode. Et... Que dire de plus bah, Sinon, euh, ouais, moi, euh, j'aime bien le personnage de Bucky, il est bien traité, je trouve. J'aime bien le personnage de Sam, il est très bien traité. Donc euh, là-dessus, euh, là je, je sors d'une façon plutôt positive de la série. Euh, Surtout ça, après, euh, vraiment des gâchis. Hein. Sharon Carter, je ne me remettrai pas. Mais euh, ouais, plutôt content. Plutôt content et... Euh, plutôt curieux de voir la suite parce que là euh, avec euh, cette annonce en plein podcast de Captain America 4 je me dis que tellement de personnages vous avez parlé de Torres qu'on n'a pas trop vu mais qui récupère des ailes quand même dans cet épisode 5 euh, ouais. même s'il les a pas utilisés encore il euh, y a tellement de potentiel de, de développement de nouveaux personnages ou d'intrigues qu'on a lancé que euh, je vois sous mes yeux cet univers euh, s'étoffer se donner du corps et, euh, et je trouve ça intéressant donc, euh, ouais, je reste sur, sur ce point positif. Euh, et ben voilà, <coughs> je crois qu'on en a fini pour le moment avec cette série. Euh... <coughs> Excusez-moi, on se retrouvera bientôt de toute façon, mais pas aussi tôt que ça parce que la dernière fois, on avait une semaine de battement. Là, on a un mois et demi, je crois, parce qu'on est encore en avril et c'est le 11 juin, euh, Loki ça. Et Black Widow n'est plus en mai, mais en temps juillet. Euh, donc euh, on se retrouvera probablement euh, pour parler série en tout cas euh, d'ici un mois et demi. En attendant, c'est possible que euh, on commence à développer ça, un autre pan de YMCU qu'on n'a pas eu le temps de développer encore, c'est-à-dire revenir sur euh, ce qui s'est passé avant. Euh, Peut-être parler de personnages euh, de façon transverse à travers euh, les différents films. Euh, voilà, je, je pense qu'on va en faire un ou deux comme ça d'ici un mois et demi mais que j'ai pas décidé les personnages sur lesquels on allait se, se pencher. Donc si vous avez des intérêts... Sharon Carter <rire> <rire> Eh ben il va durer 10 pas, minutes ça ce podcast, va ça va pas durer bien. longtemps. Ça va pas durer longtemps. Rocket Raccoon <rire> On peut faire Rocket Raccoon, c'est pas, pas le plus évident à partir là-dessus, j'aurais peut-être attendu un Guardians 3 ou un truc comme ça, tu vois mais, <rire> euh, mais pourquoi pas Non mais à la rigueur, c'est plus logique de faire un truc sur Thor ou, ou Loki, tu vois, avant la prochaine série Loki. Okay. On verra. Rocket Bishop ou Kate Bishop pour la fin d'année, mais Kate Bishop, on va se parler de Miss Marvel à un moment. Je pense qu'on va, on va parler de Miss Marvel euh, qui, bah, elle là, sortira de nulle part sur l'MCU mais je pense que c'est un personnage qui, est, qui a fait beaucoup de choses, mais qui est tellement récent dans les comics qu'on peut se permettre d'avoir tout lu <rire> et d'en discuter euh, vraiment avec un gros rapport aux comics qui me paraît, qui me paraît intéressant à traiter. En attendant, eh n'hésitez ben pas à écouter les autres podcasts du Coin Pop, il euh, y en a pas mal il euh, y a Site Alpha qui sort régulièrement Tales from the sewer Le Coin Pop euh, sur lequel on a sorti des trucs sur Godzilla récemment hein, Quentin euh, me semble-t-il est-ce euh, ouais, ouais. que justement de vos côtés vous avez des actus euh, Manon le monde brûle de savoir <rire>
3: Euh, non, je, je suis trop pris par des trucs euh, pro pour euh, travailler sur des <rire> trucs perso en ce moment. Mais euh, cependant, j'organise dans le cadre pro une euh, journée, enfin j'organise, je coordonne l'organisation d'une journée euh, dans le cadre des rendez-vous de la BD euh, d'Amiens sur euh, la question mmh. de la place des auteurs dans la chaîne du livre et sur les manifestations littéraires où on a notamment Cyril Pedroza qui est prévu et des gens assez cool mmh. pour discuter de rémunération d'auteurs et de... Et du statut d'auteur. Donc euh, voilà, ça Mais vous intéresse cool, Ben bah, Ouais, non, cool. en vrai, c'est trop, trop cool. Après, euh, Advienne que pourra, c'est censé être le 4 juin. Je vais pas vous mentir, vu que c'est censé être en présentiel, euh, <rire> la date peut encore bouger.
2: Ouais, j'imagine, ouais.
3: Quentin, tu nous prépares d'autres trucs ou pas
6: Euh... Ouais, ouais. Euh... Cette semaine est sortie déjà, donc oui, Godzilla vs Kong, et on a fait un podcast dessus si vous voulez, ce qu'il est sorti légalement en France cette semaine. Et sinon, oui, oui je prépare d'autres trucs pour le coin pop. J'espérais revenir à parler à MCU pour Loki, mais je pense que, comme je
2: disais tout à l'heure, je t'ai foutu, je pourrais plus revenir. <rire> je pense que tu peux revenir, t'inquiète pas. <rire> D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour Loki, euh, encore un changement de formule. Là, on n'a pas fait toutes les semaines, contrairement à VandaVision. Je pense que c'est possible que sur Loki, on en parle toutes les semaines, mais qu'on fasse que le premier et le dernier le vendredi, et que les autres, euh, on se laisse un peu plus de temps euh, pour en discuter au cours de la semaine, en semaine par semaine, mais euh, pas forcément sur un jour précis, tout simplement pour que je garde mes vendredis soirs de libre en été, parce que c'est quand même cool. En plus, on sera forcément déconfiné, j'imagine. <rire> les cinémas auront rouvert. Hein ouais, quel monde euh, parfait. Mais voilà, il y a des chances que les rendez-vous ne soient pas exactement sur les mêmes jours. Mais euh, je sais qu'il y a suffisamment de personnes qui veulent en parler pour qu'on en parle toutes les semaines, probablement. Donc, euh, euh, on devrait avoir ce format-là, voilà. Euh, Aurélien, des nouveautés, euh, que ce soit de ton côté avec Wheel of Comics, euh, sur Panini ou autre même si je viens tellement régulièrement que tu pas des sorties... Bah si, tu des sorties toutes les semaines en plus.
7: Ben oui, non, alors We Love Comics, ça c'est en mini-pause, euh, mais côté euh, sortie euh, Panini, c'est surtout sur les trucs qu'on qu vient d'annoncer, alors il y en a alors, genre, on vient d'annoncer la, la Onslaught, donc euh, en omnibus, ça, on... je pense que ça a aucun lien avec ce qu'on vient d'évoquer, euh, mais par contre, on a annoncé euh, la sortie euh, cet été de euh, l'intégrale de Captain America L'Âge d'Or, donc les, les épisodes de Joe Simon et, euh, et Kirby, donc le, le, les, les tout premiers épisodes de, 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 de de, de Captain America en intégrale et euh, sur un sujet euh, afférent on va dire il euh, on sort un graphic novel qui me tient beaucoup à cœur qui s'appelle Big Black Stand Attica euh, qui est en fait un, un récit euh, alors euh, autobiographique on va dire euh, sur euh, du coup la, la révolte de la prison euh, la mutinerie de la prison Attica en 1971 donc euh, on le sortira en septembre donc pour les pour les 50 ans de, de cette mutinerie euh, qui a été un des jalons de la, de la lutte à la fois antiraciste et aussi sur les, les droits des, des prisonniers euh, c'est vraiment un, un récit coup de poing et c'est vraiment euh, voilà, c'est un récit important j'ai envie de dire
2: mmh. Histoire de participer au, au harcèlement pour des points positifs de Twitter, quand est-ce que vous sortez Bucky Burns the Winter
7: Soldier <rire> euh, bah, Quand quand, quand... Voilà, c'est ça. Ce hein. <rire> serait pas plus compliqué, parfois. Moi, c'est la blague récurrente avec, euh, avec, euh, avec Toine euh, sur, sur le fait que je, je, je refuse de le, de, de, de le proposer à, à la hiérarchie. Mais en fait, en vrai, j'essaie de le pousser de temps en temps. Mais c'est chaud quand même. <rire>
2: <rire> ok, très bien. Et toi, Clément, est-ce que tu as des actus Quelque chose à partager
4: euh, la, la pas Guna. vraiment euh, je non c'est bon je m'en suis débarrassé euh... Ah, non, je, moi, je continue à, 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 faire, à être prof de scénario auprès de mes étudiants. Bah, si, si ça intéresse certaines personnes, allez voir la chaîne YouTube de, de, de l'école où, euh, où j'enseigne. C'est Esma Movies, e -S -S -M a Movies. Et il y a, c'est plein de courts-métrages de, 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 entre 5 et 10 minutes qui, que, que les étudiants font. Et vous verrez qu'il y, y a plein de
2: choses super intéressantes. Donc voilà, euh, allez, allez voir leur actu à eux plutôt que la mienne. <rire> ok, très bien. Eh ben, merci à tous en tout cas d'avoir été présent sur ces, ces enregistrements j'espère qu'on se retrouvera donc bientôt en attendant je vous souhaite euh, une, une bonne semaine un bon week-end si selon quand vous écoutez ce podcast et puis euh, à bientôt salut salut, salut. Bye, tout salut. le monde. salut!